0: Okay. Uh -huh. Vaya que hemos estado perdido un buen tiempo ¿Verdad Roca? Así es Roca, la Roca nunca me ha faltado Ah, si tan solo alguien viniera a salvarme Si tan solo alguien viniera a salvarme
1: Ah, es,
2: pues Yo soy tu <risa> salvador en esta ocasión Viajero del tiempo, viajero del espacio y que oh, mejor Dios. para salvarte que un
1: Esa voz, para... ya lo
0: recuerdo Así es, hacíamos un programa de Warhammer 40k lo, lo,
2: lo,
0: lo amaba Llevamos <risa> tres semanas Lo amaba, lo amaba completamente Amaba los Astartes Todo este Grindr oh, Ok, fácil. ahora qué vamos a hacer?
2: ¿Qué crees, viajero del tiempo? Que hoy no vamos a hablar ni de Space Marines ni de huellas espaciales racistas del futuro, oh, no. sino todo lo contrario, nos vamos a regresar a la fantasía del, medio, del medievo, del renacimiento, y vamos no. a hablar no. de Warhammer no.
1: Fantasy no. y sus grandes no,
2: no, no. Es un buen
3: personaje.
0: <risa> bueno, bienvenidos gente, bienvenidos a Warhammer para aprietos Ya estamos aquí en vivo, ya en vivo Ah chinga, hay gente que no le salió el en vivo, pero pues ya le pusimos que ya estamos en vivo gente Así que ya hemos regresado después de mucho tiempo Lo que se sintió, literalmente ya siento, así me siento como otra persona No nah, es cierto, <risa> ya me siento muy diferente Pero aquí estamos de regreso, listos y preparados Para hablar de Warhammer, pero... No, estamos, no vamos a hablar de Warhammer 40K, sino vamos a hablar de Warhammer Fantasy. Así que primero, fácil ¿alguien nos pidió esto?
2: Oh. Pues alrededor como del 75% de la audiencia que nos ve. <risa> pero sí, nos los pidieron bastante, hicimos la votación de la comunidad. Y bueno, creo que iba empatado, no me acuerdo con qué otro tema. Ahí tengo la encuesta. Ajá. Pero al final del día, pues Warhammer Fantasy... Sí. Eh, subió en las votaciones y terminó ganando para que fuera este especial de regreso, este especial que pues creo que es algo digno ¿no? para este regreso, después de este, no sé, retiro espiritual, vacaciones, diagonal, eh, ausencia que tuvimos, Ajá. pero... Hace pero, un pues, mes, no. hace un
0: mes. Literalmente, eh, bueno, yo lo sentí como un mes, no, yo, yo lo sentí de hecho como, no sé, ya, ya septiembre o algo por el estilo, pero pues bueno, <risa> en esta pandemia nunca nadie sabe qué pedo. Eh, también, Ras, ¿cómo
3: estás? Hace mucho que no te veo. Ay, no tanto, como solamente como un mes, mes y medio, más o menos, o sea, no es tanto. Tiempos de pandemia es poquito, tiempos de Warhammer, acuérdate que venimos de 40K, ahí medimos el tiempo por milenios, así que es muy poquito. Sí, cierto, sí, cierto. Pero aquí, aquí es otra cosa completamente distinta, Puro, puros elfos hermosos, bellos, <risa> donde sí les podemos decir elfos por, y no eldar <risa> aparentemente ah, que sí. para que Tolkien y asociados
2: no nos manden un strike de copyright ¿a? como le pasó a Warhammer
0: 40 <risa> ¡ouch! <risa> ¿en serio le pasó eso?
2: Creo que sí si por eso decidieron no fue algo más o menos parecido a de, de que por eso le cambiaron el nombre luego a Suriani a los eldars Ah, ya. Yeah. Eh, uh -huh. Y les dejaron de poner... O sea, todavía se utilizan el Eldar, pero... Ya menos, si lo ven en... Si se fijan, ya
3: se usa más el tremio de Azurian, por porque... ejemplo. Eh, qué mamones, pero pues bueno, a a así están haciendo. Pero la madre. Orejas puntiagudas es orejas puntiagudas, ¿no? Es como piel verde.
0: Sí, exacto, o sea, pero cosas como, no sé, Age of Wonders, los juegos de que pues, literalmente es, es la mitología de Tolkien, ahí es como... ¿Y por qué no jodieron a ellos? Eh, quién sabe, pero bueno. Pero... Todo esto no importa ya que tenemos a un invitado muy especial. Trujillo, Trujillo, ¿cómo estás?
1: Hola Kench, hola Facio, hola Gas y hola a toda la audiencia. Muy feliz de estar aquí. Ya, ex ya los extrañaba, ya extrañaba hacer podcast. Si sí me escucho, ¿verdad? Sí. Sí.
0: sí ya extrañabas los, ¿Sí? De, los, los problemas con la tecnología, todo, todo eso. Te están preguntando
3: cada cinco segundos si me escucho. Uh -huh. sí. Uh
1: -huh. sí, es que luego, luego, um, no sé por qué esta cosa en algún punto ya, bueno, ya casi al final siempre me saca. <risa> así que por eso siempre ando preguntando. Sí. Eh, estoy aquí Y pues sí, también extrañaba eso, extrañaba está al micrófono Hablando con todos ustedes uh -huh. Y con toda nuestra audiencia Entonces, nada mejor que Empezar con Warhammer Y el Warhammer Fantasy Ok, muy bien, muy bien
2: Y que de hecho eh, Trujillo ¿sí? es de esas personas Que sus libros ¿Sí? Bueno, siempre sí, lo veo es uno de los más y grandes pues, sí, De Warhammer para y... Preto. Siempre está compartiendo en sus páginas y en su propio perfil Por si lo quieren buscar también Sus páginas para que compren sus libros uh -huh. eh, Pero también creo que muchas de sus obras, o por lo menos mucha de su inspiración, viene de estas obras, que son estas obras ochenteras de fantasía. Conan, el Rick de Mel obviamente el Rick de Mel que este, inspiró, a, por ejemplo, el fantasy, como hablamos hace rato, eh, entre otras. Entonces, uh -huh. qué mejor que tenerlo él para, para este episodio. Así
1: es. Y es que soy súper fan del fantasy.
0: Ok, nice. entonces, esto va a ser uh -huh. un poquito... Incómodo, ya que ustedes son súper fans del fantasy, o al menos, digamos, fans moderados del fantasy. Yo no tengo ni puta idea de qué onda con el fantasy. De hecho, por mucho tiempo yo dije, ah, eso es lo que pasó antes de Warhammer 40k, ¿no? <ríe> o sea, y eso es todo lo que pensaba. <ríe> yo decía, ah, pues eso pasó. Que es idea que muchas tienen. <ríe> eso pasó antes y pues ahora ya están aquí, ¿no? O sea, eso es, eso es normal, ¿no? Pero, así es. Entonces, eh, primero lo primero. Warhammer Fantasy ¿Es Grim Dark?
1: Y es una buena Es yo una lo... buena
2: pregunta uh
1: -huh. Yo Pero diría es que es
2: primero otro uh -huh.
1: uh -huh. yo, yo diría que sí Es un sí. Es una fantasía oscura Muy influenciada por, la spara y, por El género de espada y Hechicería Más que la alta fantasía de Tolkien uh, ¿Qué se diferencian las dos? La alta fantasía Que tiene a Tolkien y Calabozos y Dragones es una fantasía idealística Una fantasía de buenos y malos Humanos buenos uh, Orcos malos Ya conocen los clichés La espada y brujería Es un, un terreno más brutal Más oscuro Donde um, hay, hay, hay barbarismo Hay escenas de violencia y de sexualidad Por ejemplo, los relatos de Conan Bueno, los relatos en general de Robert Howard eso sería espada y hechicería. El green dark serían estos elementos de alta fantasía con los elementos de espada y brujería, pero en un, en un terreno más amoral. Aquí no hay buenos y malos, aquí hay más un orden y un caos, y aquí tanto los personajes que representan al bien pueden ser capaces de actos atroces, así como, como los, los villanos. Como que se acercan a una
3: personalidad real, ¿no? O algo así.
2: Mientras pues que... Pues es que son muchos más realistas.
3: ¿Se mientras podría que decir? en otros, pues es como muy recto el personaje y tiene, tiene solamente una línea. Y Por ejemplo, el se Señor de los Anillos. Que
1: sí. Se podría decir que... Lo que pasa es que el Señor de los Anillos está muy influenciado por la moral cristiana. Tanto Tolkien como sus seguidores y sus derivados están influenciados por esta... Uh, Mura, por este... Oh,
0: Gandalf es Jesús, oh por Dios, yo, no lo había yo,
1: pensado lo Obviamente <risa> En cambio la Demonios. segunda está más influenciada por el paganismo antiguo y sí. esos conceptos de orden y caos, de civilización contra barbarie
0: uh
1: -huh. es, es lo que vemos aquí en Warhammer
0: Sí, es, y conceptos como, uh -huh. ah, pues los dioses pueden ser acá dioses, pues, que brillan y celestiales y buenos, pero también pueden ser demonios que te comen en la calle y cosas por el estilo. Pues, los aztecas, ¿no? T Tienen dioses que literalmente es así de, ah, si ese sí. dios, pues si vas al bosque en la noche a veces te come. <ríe>
1: y, y, ese es el...
3: o sea, y ese era el concepto, De hecho, es, una sí, de... plática te, te regala café, pero al mismo tiempo eh, te puede comer. Así que... Tenemos buenos días?
2: Eso es dios. Eso es lo...
3: <ríe> y otra sí, cosa tengo...
2: también, por ejemplo, es que bueno, ya hay otras, no sé si han visto esas luego gráficas que hacen, ¿no? tipo como lo de Chaos Neutral o esas madres, pero basado en la literatura, que es por ejemplo Noble Dark, eh, Noble Bright y esas madres, eh, y Grim Dark que está hasta uno de los extremos, y ahí se van poniendo las series literarias de acuerdo a cómo es su estilo, también de cómo escribe, ya explicó muy bien Trujillo de qué trata el Grim Dark, aunque algunos dicen que Warhammer Fantasy entra como entre ese pequeño frontera entre lo Grim Dark y lo Noble Dark, porque incluso los enemigos, los villanos, los que pueden ser los héroes de la historia... ...sí han de tener esos momentos heroicos... ...obviamente contrastando a veces con su, con su, las cosas que hacen mal en, en la historia... ...las cosas que hacen crueles o cosas así de ese estilo... Eh, ...y además algo que lo diferencia de 40.000 por ejemplo es que en Fantasy... ...como es un mundo más pequeño, obviamente no estamos hablando de un planeta... ...de un lugar, del, del viejo mundo y del nuevo mundo en este caso... Pues las acciones de una sola persona, de un héroe, tienden a ser mucho más impactantes para el mundo en general, para el lore O sea, en realidad un héroe sí puede hacer algo y, se, y esa acción puede cambiar todo el, todo el trasfondo Pero en Warhammer 40.000, por ejemplo, lo vemos un poco más, menos esperanzador Porque incluso ustedes, aunque vean las grandes historias que les hemos contado a lo largo de todo el podcast Lo que pasa a veces es que son tan insignificantes porque es una galaxia de millones, de billones de personas Incluso las acciones de un gran personaje a veces son ínfimas o son inútiles en el gran esquema del juego, que es Warhammer 40.000. Pero en Fantasy sí llega a tener ese ese poco más de protagonismo las acciones de los héroes, de los villanos. Entonces sí es mucho más mucho más volátil el, el mundo de Warhammer Fantasy que el de
0: 40.000. O sea que sí enseñan a, o sí en sí. a los elfos siendo los pinches culeros que son, ¿no?
2: Sí, sí, ah, hay okay. muchos ejemplos y entre sus, incluso los que ustedes podrían pensar que son los elfos buenos, que son los altos elfos, uh -huh. eh, son unos hijos de puta y han causado uno de las grandes, de los eventos y guerras más grandes en la historia del Lord de Warhammer Fantasy, tan uh -huh. solo por ser unos arrogantes hijos de puta, entonces.
0: Okay, entonces, eh, no, <coughs> no ahondando en esto, pero Warhammer Fantasy se supone que ya se acabó. Pero constantemente lo, O sea, se supone que ya se acabó Y, y salió eh, Age of Sigmar No, se supone que era como el reboot Porque Warhammer Fantasy no estaba jalando Como antes, o no sé no, La gente no compraba sus libros de roleplay No, no sé, quién sabe qué chingada <risa> le pasó eh, tal, tal vez porque, pues, D&D Este Dungeons and Dragons tiene una pinche Monopolio con ese mundo, ¿no? Pero, eh, aparte Aparte de todo eso eh, Se murió y todo el mundo, no, pues ya se murió bien bien. y Pero como que luego dijo, ah, no es cierto. <risa> vamos a vender los derechos a varias no personas crean. y vamos a crear muchas <risa> cosas. Y de repente es así de, ah, mira. De repente un chingo de gente tiene un buen de interés en todo esto. Hay canales de YouTube que se dedican exclusivamente a eso. Hay canales de YouTube que se dedican exclusivamente a Total Warhammer. O sea, literal. Entonces es así de, ah. Huh. Es como, eso se me hace como que lo curioso. Pero... Eh, sin Ahora es que sin sin, sin más ni más eh, Hay por ejemplo un equivalente a no sé A, a, a humanos, a gente normal
2: Sí, para eso uh -huh. tenemos que decirles Bueno, vamos como vamos a en el programa Hay uh -huh. algo que se hacía ya También se hace mucho en Age of Sigmar Porque uh -huh. Age of Sigmar es como el sucesor espiritual Y de hecho es el Podemos seguir que es una continuación de Lord Pero obviamente ya en otro trasfondo, en otro mundo incluso eh, Incluso en Age of Sigmar Van a ver que se le hace referencia al mundo de fantasy Como el mundo que fue eh, En algunas ocasiones Pero había estas cuatro fuerzas Que de hecho Las dos primeras vienen de las Como completa inspiración de las novelas De Elric de Maldivand eh, De este Michael Moorcock eh, En las cuales son las dos fuerzas opuestas Principalmente que son las fuerzas del orden Las fuerzas del caos y aquí le añadieron en Warhammer Fantasy Unas que sí, de las cuales no podemos decir que son pioneras Porque también es inspiración de otras obras de fantasía anteriores Y cosas así Pero por ejemplo fueron las Fuerzas de la Destrucción Y las Fuerzas de la Muerte Es una forma muy general de dividir a las todas las facciones Porque aquí son bastantes facciones Incluso algunas no las vamos a tocar como tal en el, en el programa de hoy Porque son facciones menores Pero podemos decir que son mucho más facciones que las de Warhammer 40.000 Para que se den una idea Sí. Entonces, principalmente tenemos, eh, para empezar, para que se den una idea Estamos en este planeta, que es el mundo de Warhammer Fantasy eh, Si lo ven en un mapa, de hecho hay unas imágenes por ahí eh, Que buscan el mundo de Warhammer Fantasy se van a dar cuenta que es una calca del mundo de la Tierra, De nuestros continentes, de la forma de nuestra tierra en, en este caso eh, Obviamente medio deformados, con formas diferentes, con regiones diferentes Incluso hay una isla que está en medio de, de lo que sería el mar Atlántico, que es Ultuan, donde viven los altos elfos, eh, que es como la Atlántida. Básicamente se basa en el mito de la Atlántida. Pero en este caso nos pues vamos a ir creo Esa que Esa isla sí
0: existe, al... sí existe, pero los sí, elitos nada más quieren que, que sepan.
3: <risas> nada
2: más que hay una, hay una cortinota en el Atlántico. Y, sí, así, y así refleja
3: sí. el, el agua. Entonces, no la... Eso sí, es completamente agua, sí. falso. Hay hay fotos no, de no. la NASA, chicos. O sea, saliendo de, la,
0: me... sal, saliendo de la escuela, donde al lado donde chupan el pito, yo les digo: ¿Qué pedo? No hay pedo. Yo les digo, yo les digo.
2: <risa> pero, <risa> bueno, siguiendo con, con, este de, con esto de Warhammer Fantasy. Eh. ¿Sí? Las primeras facciones que las vamos, que las que vamos a hablar O la primera fuerza de la que vamos a hablar Va a ser las fuerzas del orden eh, uh -huh. En este caso Podemos decir que son los héroes de la historia Los protagonistas, no tanto porque van a ver Que como hay tantas facciones y hay tantos personajes Hay historias que las protagonizan Orcos, que las protagonizan Skavens, que las protagonizan Humanos, que las protagonizan orcos Entre muchas otras cosas Entonces no podemos decir que tampoco son los protagonistas Pero son bastante Ocupan bastante del, del texto De los del, mm. Del material literario de Warhammer Fantasy. En este sentido, la primera que entra, la primera facción o la más importante del, de Warhammer Fantasy es el imperio. El imperio del hombre. Qué casualidad, un equivalente a ya sabemos a cuál, al qué gran estado eh, teocrático que alaba un muerto en, una, en un trono dorado. Pero aquí el imperio del hombre. En Warhammer Fantasy van a ver que está súper inspirado. O sea, la inspiración es completa el y se saco ve imperio. a flor de piel.
3: ajá, el saco En el sacro imperio, imperio romano-germánico. Es... Eh... Incluso Karl Franz, ¿Sí? que es como el líder, obse observándolo, <ríe> vi que es básicamente Barbarroja o Barbarrosa. El, el, el rey más... ajá, es... No busquen cómo se murió Barbarrosa porque es algo muy patético, pero... Es patético, pero finalmente el, el personaje sí está muy... Muy basado, ahora sí que basado en el sentido boomer de la palabra, eh, en barba rosa. Realmente me sorprendió. Exactamente. <risa> el emperador. Y van y a hecho, ver que, por la, ejemplo...
1: ¿eh? La forma de, de gobierno del imperio eh, es idéntica. Es idéntica a la, a la forma de, un de montón gobierno mundo de, de reinos de, de este ahí imperio.
3: y vamos a unificarlos en un sol, una sola figura como el emperador. ¿Tienen así algo es, que ver entre es. ellos? No, pero se ve chido tener un ejército lleno de enanos Y al mismo tiempo tener otro, un lu otro lugar para magos y otro lugar para, para hombres y luego grifos Entonces es, es épico, la verdad
1: <risa> eh, Pero sí, si la forma de, de política del imperio es basada en el Sacro Imperio La forma en la que eligen al emperador de acuerdo a, 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 un, a un electorado en el que las familias reales eligen a alguien, es, es así como se elegía en el Sacro Imperio.
2: Sí, y de hecho, de hecho van a ver que
0: es esa estética... Que, qué sacro que la elite tiene que votarte para que sea sacro, ¿eh? No un hombre, qué chingón, ¿eh? <risa> claro. <risa> claro,
2: obvio. Esta... Pero bueno, todavía podemos justificar al imperio de Warhammer Fantasy porque las casas nobiliaras descienden de las casas líderes de los pueblos bárbaros, de pueblos guerreros, que en este caso unificó. Sigmar,
3: que Sigmar es realmente
2: bárbaro, sí, exactamente, Sigmar el dios del imperio, eh, el Conan el bárbaro del Warhammer, ah, o sea, Sigmar
0: existe la... antes de Age of Sigmar,
2: sí, existe ah. antes de Age of Sigmar, oh, sí. y de hecho, lo que, lo, lo que pasa es, un breve como historia de lo que pasó ahí, los humanos de esa región donde está el imperio Que es lo que podemos decir si lo ven en el mapa De Warhammer Fantasy es como Alemania O el centro del viejo mundo que es ese continente
1: uh, la, eh, la Europa Central
2: Sí, la Europa Central En este caso eran tribus de, de pueblos bárbaros humanos Que vivían pues entre ellas divididas Peleaban entre ellas, luchaban contra los orcos Contra otras amenazas Que había en entonces eh, Hasta que llegó un rey bárbaro Que era el rey de la tribu de los un o algo así se llamaba la tribu que era este Sigmar Heldenhammer también llamado entre otras también lo van a encontrar como el azote de los orcos o muchos otros apodos, pero Sigmar de repente dijo, vamos a unificar a todas las tribus ¿el azote de los orcos? ¿en
0: serio? como Atila el 1 sí. <risa> <Okay. risa>
2: sí. exactamente y, okay. y van a ver que Sigmar pues Sigmar con el tiempo dijo, vamos a unificar a todas las tribus humanas que están en esta zona y lo primero que hizo fue derrotar a, al más grande guag orco de la historia de Warhammer Fantasy Que era el del cacique del Paso Negro, no me acuerdo cómo se llamaba el, el orco Pero en este caso en la batalla del, del Paso Negro Derrotan a este guag orco, acaban con él completamente Sigmar personalmente asesina al al, al caudillo orco Y con esto hacen como la primera piedra fundacional de lo que va a ser el imperio Al unirse todas estas tribus, que creo que eran nueve si no mal recuerdo estas tribus van a dar a paso a los estados que van a ser como los estados que conforman el imperio como tal. Y como dijo bien Trujillo, eh, aquí el emperador no se escoge por... Bueno, no es, un, no es un sistema hereditario donde el hijo del emperador es el que va a heredar el título. sino bueno, en algunas ocasiones puede ser así. Si, por ejemplo, el emperador eh, que lo precedió tuvo muy, buena, muy buen nombre o algo así y su hijo también lo tiene. A lo mejor sí se sí puede ser que el sucesor sea el hijo directo. Pero por lo general se escoge entre los nueve Condes electores que hay en todo el imperio Que son estos líderes de cada provincia Y es uno de los títulos que proceden De las nueve tribus originales En este caso lo que van a hacer es Elegir entre todos ellos Al que es el mejor posible emperador Obviamente hay guerra de, hay guerra, eh diplomática entre estos entre estos reinos electores, uh -huh. obviamente hay unos que quieren poner a su conde elector como emperador para que haya mucho más dinero, mucho más poder para su región provincial, entre muchas otras cosas, ¿no? Eh, pero por lo general podemos decir que el primer emperador como tal fue Sigmar, el fundador del imperio, Sigmar también, Sigmar Johnson, también el, el escogido de Ulrich, Sigmar el Umberogeno, también lo van a encontrar así, y también él durante Oye, sus y, primeros eh, años.
0: Eh, uh -huh. eh, ¿tenía como algún favor divino, poderes, o algo por el extraño? No, o,
2: simplemente o... era un güey que un no se saltaba el no. día de lifting, y wow. eh, <risa> y, era, y era, hijo de, era hijo del caudillo de los de la tribu de los umberógenos, eh, venía de un linaje guerrero, obviamente, simplemente hizo una alianza con también con los enanos, porque los enanos van a ver que son archienemigos completamente de los orcos, de los goblins y de los skavens, eh, de hecho, el, el quien le da el martillo, que no solo le va a dar el nombre a Warhammer Fantasy, sino, sino a toda la IP, a toda la saga. De hecho, es este martillo de guerra, el Warhammer, el Galmaraz. Que es este martillo que el rey enano forja personalmente para Sigmar como regalo de su amistad, como alianza entre los humanos y los enanos. Le da este, este martillo con el cual, pues si es un martillo enano. Obviamente, ya saben que un arma enana, por lo general en el cliché de la fantasía, es que es muy poderosa o está bendecida mágicamente o entre sí. otras cosas.
3: Los enanos son los mejores artesanos de todas la, las fantasías, siempre ¿Sí? enanos.
1: Siempre
2: Entonces pues ellos le dieron este martillo el galmaraz, que de hecho el galmaraz se volvió como el símbolo que se pasa de emperador a emperador, que es como el, uh -huh. el verdadero título, más que una corona, más que una, eh, más que cualquier título que pueda tener el emperador, lo que lo hace ver de verdad emperador es que tenga el galmaraz y que sea suyo y que sea el portador eh, que de verdad lo, lo, lo amerita ¿no? entonces este, este martillo se volvió también uno de los principales símbolos del imperio, Sigmar con el tiempo van a ver que desapareció, desapareció de la historia, eh, simplemente se exilió, también en su larga vida ya unificando al imperio logró derrotar a Nagash, que es uno de los más grandes eh, magos no muertos de la historia de Warhammer Fantasy, para algunos incluso el mejor hechicero de toda la historia de Warhammer Fantasy eh pero en este caso, pues así es como empieza el imperio, como este, esta confederación de tribus que al final del día se unieron y que también está inspirado en la vida real a como Carlo Magno y la tribu de los francos, unificó a las demás tribus germánicas después de la caída del imperio romano y fundó lo que fue la tanto el Sacro Imperio Romano Germánico puso los cimientos también para la Francia medieval. Entonces, pues ahí está un, una analogía o sea, con la pues, vida
1: También veo influencias en la historia de Rómulo, el fundador de Roma, que Rómulo era, era hijo de Marte, derrocó a su abuelo, un, digo, no a su abuelo, sino a, a su tío, y fundó Roma, que también mató, mató a su hermano Remo, porque este lo desafió, se convirtió en, en el primer rey de Roma, y posteriormente, según la historia, según la leyenda, desapareció en una tormenta, supuestamente fue elevado al Olimpo como un dios, y... Los primeros romanos, que eran un montón de cranes, de forajiros y demás, y bandoleros, lo veneraron como, como un dios. Así que veo esa similitud entre Rómulo y Sigmar.
2: Sí, porque de hecho Sigmar, después de su desaparición, eh, asciende al grado de divinidad. Ajá. De hecho, el, van a ver que el dios principal del, del imperio del hombre aquí en Warhammer Fantasy es Sigmar. Y hay otros dioses menores a él... Que son como dioses locales de las tribus que originaron al imperio Por ejemplo Ulric, que es el dios de los lobos Creo que también es dios de la noche, entre otras cosas eh, También es por ejemplo Stamor, que es el dios de la muerte, entre muchos otros ¿no? Eh, pero Sigmar siempre es el, el de mayor jerarquía en el panteón del imperio Obviamente hay regiones que a lo mejor no le rezan tanto a Sigmar Sino por ejemplo Midenland, que es una de las regiones Quizás la segunda eh, región del imperio más poderosa después de Raikland que es la capital, donde está la capital eh, Y es donde, de la cual desciende la tribu de, lo, de Sigmar eh, Les rezan a Ulrich Y Ulrich es su dios patrón por excelencia Más que por el propio Sigmar también Le rezan a Sigmar y todo eso Pero, pero no tanto como a, a Ulrich eh, Pero en este caso este, Sigmar se queda como ese personaje de leyenda Asciende al grado de dios emperador ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría esa? Eh, que luego eso sería una de las principales eh, inspiraciones también para el propio Dios emperador de, de, de Warhammer 40.000. Pero con el tiempo el, el Imperio empieza a progresar y van a ver que el Imperio ya es esta sociedad eh, que es una sociedad, podemos decir, de las más avanzadas del, del trasfondo, porque tecnológicamente quizás solo los sí, enanos enano. y los. Ajá, quizás solo los enanos eso, y los Skavens compiten. Eh. Es,
0: es normal que haya misiles, hoy me equivoqué de imágenes
2: <risa> Sí, sí, es, es normal, normal que haya
1: misiles Es normal, okay, <risa> bueno, vamos normal.
2: a bueno, vamos a ponerle que es pólvora en, en cohetes este como los que usaban los chinos Pero pero en realidad son cohetes, prácticamente son lanzamisiles Hay tanques de vapor, el imperio tiene los tanques de vapor Nada También bien. tiene una de las tiene, tiene tanques de vapor, también tiene barcos incluso de vapor Algunos de sus barcos, obviamente tienen barcos normales de, de vela y de madera pero también llegan a tener
3: barcos de vapor. Eh, ya tienen sorpresa.
2: arcabuces, cañones.
3: Qué es eh, esa sorpresa. Tener enanos en tu imperio es bastante beneficioso. Oye, y muy, muy, sí, muy productivo. Inclu incluso, <risa> y ser amigo de
0: ellos. Incluso con enanos hay otras franquicias de fantasía que tienen un big no-no. O sea, de que no, no vas a poder poner ningún tipo de, de cañón, arma o algo por el estilo. Eh, o sea, cosas que funcionen como con pólvora no O sea, puedes tener acá... Eh, cosas súper tecnológicas... Pero armas... No puedes tener... Además de que se, se meten un pedo de que... Al parecer en algunos países si tienes alguna... Eh, arma en, en algún gráfico o algo por el estilo... Te pueden chingar... Magic... Magic es famoso por eso... Magic tiene como dos eh, cartas con un con un arma... Y las... y las Bueno y las, las, o sea, las... O sea, les cambiaron el arte... Porque se supone que no quieren tener armas... Entonces... Muy a la Games Workshop dijeron: ¿Cómo le podemos subir el volumen a, a, al 11? Ah, ya sé, españoles con lanzamisiles.
2: Sí, <risa> y de hecho, es que se van a dar cuenta de que Warhammer Fantasy es como: no, tú, tú avientas, así los escritores cuando lo, lo idearon, tú aviéntale todo lo badas de la fantasía, incluso mete la ciencia ficción, aunque es un pinche universo de cine de fantasía, y hay incluso nukes ya con los Skaven, así cosas de ese estilo. Para que simplemente se vea el pinche universo más absurdo eh, De fantasía más absurdo Pero también que Pues más épico de que se haya creado Y eso es algo de lo, lo bonito Que le ha hecho le ha hecho Warhammer Fantasy De que no están obviamente Totalmente relegados a lo que es la fantasía Obviamente de esa edad media Donde no hay armas de fuego ni nada de eso Simplemente es eh, lo que ya conocemos Pero sí el imperio, el imperio tiene armas de fuego Por lo menos incluso el, el lema Del imperio es el de eh, Fe, acero y pólvora es uno de sus principales lemas eh, Y básicamente Todo se reduce a eso O sea, tropas blindadas O por lo menos caballeros blindados Los, los caballeros que traen las Five Hunters, eh, muy bien. Que son los caballeros de doble mano eh, Que llevan espada a doble mano eh, Los tanques, ya los dijimos Las órdenes de caballeros de, de del, Imperio del, del Imperio del Hombre También son de las, de las mejores del juego Tienen no solo los caballeros Por ejemplo de Blazing Sun eh, Los caballeros de Ulrich también están por ejemplo los caballeros en semigrifo Imagínense caballeros en semigrifo Que literalmente llevan un semigrifo como montura eh, El propio Karl Franz que es el actual emperador O bueno era el actual emperador antes de, del fin de los tiempos Iba en uno de En un grifo montado Que era no. su grifo llamado Tetlo, Guerra de la muerte eh, Y algo importante Es que también tienen los colegios de magia Más grandes de toda la De todo el universo de Warhammer Fantasy Bueno no, no es que sean los mejores magos pero sí quizás la facción con más magos, porque de hecho tienen como propias escuelas dentro del imperio, que cada una de las escuelas se dedica a uno de los saberes de la magia.
0: O sea, aquí no hay spikers, sino hay magos. Aquí
2: hay magos. Aquí hay magos, magos. hechiceros, mm. brujas, eh, nigromantes, como quieramos decirle. Mm. Eh, y de hecho, todo se explica porque, obviamente, aquí también la magia, o ese poder del cual sale la magia, es caos. Es la propia disformidad hecha a manifiesto en el. En ah, el okay. universo real
0: Eso no ha cambiado mm -hmm.
2: Sí, okay. eso no ha cambiado para nada okay. Pero aquí okay. aquí sí toma algo diferente Aquí tomas de cuenta como Si la magia una vez que entra al mundo de Warhammer Fantasy Se divide como en diferentes saberes Creo que son los 8 1, 2, 3, cuatro cinco Son nueve saberes básicos Que por ejemplo es el viento Son los vientos de la magia, ¿no? Es el viento de Hish Que es como el el saber de la luz, o sea, es magia de luz magia de curación, incluso pueden invocar como meteoritos los magos de ese estilo, luego está el viento que se llama chamón, que es como el saber del metal y de la alquimia, mm. o sea, es la magia que se basa en el metal, en manipular los metales, incluso mm. uno de los más grandes personajes de, del imperio, que es este Baldassar Gelt que es el, el señor de todos los colegios de magia, es el líder del saber del metal, y van a ver que trae una máscara dorada y una voz así súper épica que parece... Kench usando su este modificador de voz. Oh. Uh -huh. <risa> este, oh. Luego está, por ejemplo, la magia Jade, que es la del viento de la vida, que es más que nada como tipo magia que se basa en la curación o para la. para que más que nada utilizan, por ejemplo, los elfos, los elfos silvanos, pero también el imperio la llega a usar. También está, por ejemplo, la magia de los cielos, que es el Lord of the Havens. De hecho, es la que invocan meteoritos, por ejemplo, me acordé de uno de los spells. Luego está por ejemplo Ulgu que es el viento de las sombras Que es como magia de las sombras Que utilizan por ejemplo más que nada los elfos oscuros uh -huh. También la llegan a utilizar los dios, los estos seguidores del caos Entre muchas otras cosas eh, Está Shish que es el viento de la muerte Que es la magia de la muerte con la cual se reviven muertos y muchas otras cosas Principalmente utilizada por los condes vampiro Por Nagash, por los reyes funerarios entre otros eh, Ashki que es el del fuego, el saber del fuego y finalmente, eh, Gur, que es el saber de las bestias, que ese más que nada es para invocar tanto bestias, como el nombre lo indica, eh, y lo utilizan más que nada los hombres bestia, por ejemplo, los ogros, incluso los orcos, aunque los orcos, como en Warhammer 40.000, ellos extienden su magia o sacan su magia de su propia creencia en sus dioses, en Gorko y Morco, vamos a ver más al rato, pero esos serían los, los nueve saberes básicos de... De, de la magia
0: wow. Ok, cuando lleguemos a los orcos me tienes que responder eso Porque sí, es sí, así sí.
2: de wow, 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 a ver, espera aquí. Okay. Y a, No Y aparte imagínate, o sea, todavía hay más saberes del, que no son de los ocho básicos Por ejemplo, los, de, los seguidores del COS utilizan los propios saberes de su propio dios Incluso hay un saber de Corn, aunque sea así raro de que ah, seguidores de Korn usen magia uh -huh. Pero no, casi no se basa en usar spells o cosas de ese tipo Simplemente es más como... Boss para unidades, o para que tengan Mejor vigor en la batalla, o cosas así Los Skavens mm. tienen sus propios lords De magia eh, También llega a haber algunas variaciones Es algo muy, algo muy Complejo, que no, no, no lo explicaríamos en este video, porque pues no vale La pena para, okay. este, para estos fines y el juego ah.
0: principal de esto es Tabletop, que es roleplay, o sea, es un... o oh, ya, yeah, Total Warhammer ya yeah, se volvió el principal.
2: <risa> no, no, si sí era... Bueno, según yo empezó como... O sea, sí empezó como tal como Warhammer Fantasy Battle, que fue allá por el año, si no mal recuerdo, fue en el... A eh, final, creo en el 78 cuando se empezó a hacer la idea. Y empezó como este juego de mesa, porque de hecho Game Workshop en esa época, ¿te acuerdan que en uno de los capítulos dijimos que se dedicaba a hacer muebles para jugar juegos de mesa, principalmente. Ya después dijeron vamos a hacer nuestro propio universo y pues vamos a explotarlo, ¿no? Pero a partir de ahí también se fue haciendo lo que fue conocido como el Warhammer Fantasy Roleplay, que es uno por los que muchos también lo conocen, uh -huh. pero uh -huh. en general sí empezó como el, el Tabletop y quedó como Tabletop hasta el fin de los tiempos, que fue la, la novena edición, de hecho, de Warhammer Oye, pues, Fantasy. Cual,
0: cualquier güey que le guste que a cualquier güey que le guste rolear y no sé si sepan, pero Dungeons and Dragons ya va a quitar los atributos raciales en la siguiente edición. O sea que si, o sea que si eres un orco, o por ejemplo, ya no, ya no eres tonto, ¿no? O sea, o si eres un elfo, ya no eres bello por naturaleza, o flaco, o algo por el estilo, ¿no? O sea, ya. No me
3: imagino a un elfo gordo. <ríe> pues ya sí, lo va no, a ver. Lo puedo. Ya lo va a ver.
0: Ya lo va a ver, eh. ¿Eh? 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 Y se llama la... Ah, se me olvidó su nombre. La gordota, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo? La reinota. La reinota. ¿Qué o es sea, la gordota? Las o sea, pinches viejas, o sea, hasta... Hasta cuando quieren apoyar, es así... ¿Cómo le ponemos la reinota por gorda? Sí. que es de su madre? Sí, no. Ey, yo... Pero bueno.
3: Pasaron. O sea, eh, o sea... se pueden... Ajá. Ah, uh, y... pues, o sea, ¿sí? uh,
1: no. Algo para decir del imperio... Es que dentro de los reinos humanos es la sociedad más avanzada como ya dijo Facio es, obviamente es una sociedad con clases sociales, no es una utopía uh -huh. pero me parece que es mejor vivir en el imperio de, de fantasy que vivir en el imperio de Warhammer creo que hay más sí, salida de vida sí, por, mucho.
2: por mucho, sí, por mucho, por mucho. Uh -huh. y, y pues, generalmente si es una de las regiones centrales mucho mejor, porque las regiones o las provincias que están más cerca de la frontera hacia el norte pues, por ejemplo, Ostermark es la primera en ser siempre atacada por, por los... No solo por el caos, sino por los condes vampiros, también por los orcos. O sea, la verdad es vivir ahí sí es un desmadre.
0: O sea, es Cadia. Y
2: sí es literalmente Cadia porque es como el escudo del imperio porque está al norte, Ostermark. Oh, yeah. pero Pero entre otras... Eh, sí, es la verdad, la, la facción con mejor calidad de vida, si lo podemos decir así, obviamente no te vas a salvar de comer ratas o a lo mejor ser un simple campesino que en el momento en que lleguen las tropas del caos te utilicen para un sacrificio, pero, pero pues es un estándar de vida
0: mucho mejor. tienes aire libre, tienes aire fresco, sí. tienes solecito es lo más importante, no te está comiendo uh -huh. o sea, no te está
3: comiendo no estás comiendo cosa. humanos, no estás comiendo humanos, estás comiendo verduras ya <ríe> hay una <ríe> ganancia <ríe>
1: Exactamente. Pues, bueno. Además, otra cosa uh -huh. eh, En Warhammer en, este, en el imperio No veneran a, a un cadáver como emperador Bueno, veneran a un emperador como dios uh -huh. A este Sigma Y a, y a todos, los, y todos los emperadores De hecho, se consideran descendientes de Sigma uh -huh. eh, En el canon actual El emperador es Karl Trans, Que siempre monta su grifo con el martillo Que es considerado De los mejores emperadores O con el que el imperio tiene. Ha, ha hecho mejores conquistas, tanto, tanto militares como en la ciencia. Entonces, sí. por lo menos. Eh, en claro, fantasy. Sí. Los humanos de, del imperio de fantasy. Por lo menos tienen un emperador que está vivo y que, y que vela por ellos. <risa>
3: Exactamente. Exactamente. Y, y, y algo. Y que no requiere lo... de 10.000 sacrificios diarios. ¿Y eso, y eso lo de
2: podemos dejar entre comillas porque o sea, había ido emperadores que la verdad es que han sido una tremenda mierda. De hecho hubo una época de los tres emperadores en el imperio de, de donde se peleaban los condes electores por ver quién era el, el emperador y eran guerras civiles. Había otros emperadores que son totalmente incompetentes, que los terminaron asesinando sus <risa> propios seguidores, otras Pero... pasiones.
1: <risa> Quizá Ajá.
2: podemos decir unos cuantos emperadores, por ejemplo Mandred Matascavens, que es uno de los legendarios, lo terminaron asesinando los Skavens. Eh, lastimosamente También Magnus el Piadoso Quizás el más recordado después de Sigmar Porque él fue el que acabó con Con la invasión más grande del caos Hasta el fin de los tiempos Por lo menos la anterior eh, Y reunificó al imperio después de una guerra civil Que le había dejado hecho mierda y También fue asesinado creo al final eh, Pero bueno, no se puede tampoco querer mucho Porque también obviamente está esta corrupción Institucional del imperio En la cual a veces pues no le conviene a un conde lector que alguien, que otro conde lector sea el emperador, porque uh -huh. van a hacer mucho menor atención para sus tierras, para su propio. No o sea, provincia. Pero, entonces también está esta guerra de. Trillas. Pero
0: aún así, o sea, cuando están los desfiles puedes ver a tu emperador, o sea, está en la batalla, sí, sí, sí. o sea, lo puedes ver, o sea, no sé si recuerdan, pero hace poco en la entrevista de Dan abnet eh, básicamente dijo que casi todas las personas que han visto al el emperador eh, de Warhammer 40k se mueren, o sea, literalmente sí, se mueren, se, se derriten, <risa> no queda nada, se desintegran, o sea, simplemente ¡puj! son hechas caca, como si estuvieran en un reactor nuclear, o sea, y, el, y eso se me hizo muy interesante, así como que, ah, mira, o sea, sí está mencionando que como que el emperador es como que está en el centro y está como que creando algo, ¿no? Muy interesante esa entrevista, de hecho, sí la necesitan ver, y más o menos con, dice... Que Alfarius y, y compañía estaban totalmente troleando al caos. Bueno, más bien están totalmente troleando al caos. Loco super confirma. Pero. Eh, pero a comparaciones de que, ah, mira, puedes ver al emperador, eso cambia mucho. En vez de pelear por una imagen distante que si un día puedes llegar a verlo, lo mínimo que te va a pasar es de que el cabello se te va a hacer blanco y te vas a quedar en shock. <risos> o sea... Sí, o sea, y te y vas van a, a quedar ver que...
3: ciego como la gente de Nostramo, porque no. Sí, exacto. <risos> Y van a ver
2: que Carl Franz siempre está al, al, así al frente de la batalla y si hombres del imperio, hoy no, lucharemos ah, voy, por no, 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 lo que no, 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 sí, hoy, hoy lucharemos por... Por el imperio, por Sigmar y por el Warhammer, ¿no? Por el martillo de guerra, que el Galmaras, ¿no? Por el símbolo uh -huh. que es el del imperio. También van a ver que el símbolo de Sigmar a veces es un cometa de dos colas, que es el cometa de Sigmar, que es un cometa que pues de repente pasa y tiene un toque profético, un toque también apocalíptico y en el fin de los tiempos también tiene una importancia bastante grande. Eh, pero bueno, eso es en cuanto... Yo creo que eso es suficiente para dar un pequeño... Eh, probadita de lo que es el Imperio. La verdad nos falta mucho para hablar del Imperio. Obviamente sí. les podíamos dedicar también un episodio a cada facción y eso Quizá uh -huh. en un futuro ya veremos. Pero ya lo quiero echar? Sí. sí, pero <risa> pero qué más otra cosa. Por ejemplo, algo que nos faltaba decir del Imperio es que es de uno de sus más grandes. Sí, también es pluricultural. Algo que algo importante es que no solo en el Imperio viven humanos. No es un imperio tan racista como el de Warhammer 40.000. Eh, <risa> en el sentido de que ellos sí dejan habitar eh, seres de otras razas, pero de las razas que más se parezcan a los humanos. Obviamente no van a dejar tampoco <risa> que se hospede un orco o un hombre bestia. Obviamente los hombres bestia que son lo peor que se ve en el imperio. Eh, son casados a diestra y siniestra. De hecho, Boris Todbringer, que es el conde lector de, de Midland que es la segunda región más grande del imperio, ese güey tiene un tiene un archi es su archinémesis, es uno de los Carracunojo, que es uno de los líderes de los hombres bestia, pero por ejemplo, en el imperio también habitan algunos enanos, la mayoría de los enanos viven en sus reinos propios, eh, pero sí hay algunos eh, expatriados eh, enanos que a lo mejor los Skavens o los Orcos destruyeron sus, sus lugares subterráneos y tuvieron que ir al imperio, ir al lugar donde les podían dar asilo, y por lo mismo de que hay una gran amistad entre el imperio y los enanos, pues se les permite vivir en el imperio, ¿no? Oh, y además oh. se vuelven ingenieros, o se vuelven grandes, este artesanos por lo mismo de que pues los son enanos. O sea, como,
0: pero, como el mecánico me es así de me cagas pero pues haces cosas chidas la neta sí,
2: eso es, <risa> sí exactamente es como el mecánico es del imperio no ah, mira. pero también están los haldings, que básicamente son hobbits no me les dijeron vamos a cambiar el nombre para que J.R. Tolkien y su compañero no nos chinguen chingen uh -huh. entonces los haldings son estos pequeños humanoides que son muy peludos de, las, de los pies eh, chiquitos que no miden más que, que un niño que son muy eh, eh, gordos, también les gusta mucho hacer fiestas y comer,
0: son, duendes, son buenos pues, robando. son duendes son buenos robando,
2: Ajá. y aparte eh, viven en una comunidad propia dentro del imperio eh, pero no por nada, no por ser enanitos ni por ese problema, son, son cobardes sino de hecho son todo lo contrario bastantes veces han intentado hacer sus propias como milicias para defender sus tierras de orcos, <risa> del caos, de cosas así y, y hasta tal punto lo han logrado bien, y hasta wow. van a ver que hay algunos halflings que trabajan en las tropas Estatales del imperio, las tropas estatales pues, Son las tropas de leva del imperio Son los soldados y los hombres Que se reclutan para pelear En nombre de, de su emperador eh, Incluso los halflings a veces llegan a tener la, Casi siempre son los cocineros De las tropas, entonces ahí los van a ver Pero, pero sí, el imperio es la sociedad Por excelencia humana En Warhammer Fantasy
1: okay. Y algo, algo que toca notar Algo que se debe notar Es que Warhammer Fantasy, una diferencia que tiene, tanto el imperio como Warhammer, como el mundo de Warhammer Fantasy, es que es, es en una escala menor, una escala humana, o una escala sí. limitada. En cambio, el, tanto el imperio de la humanidad de 40k, como todo el universo de 40k, es en una escala macrocósmica impresionante y exagerada.
0: ¿Sí? Es decir, un millón de planetas, bla, 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 no sé qué. Bla, sí, no sé. aquí, aquí uh -huh. sí se acaban las tropas también,
2: imagínense. Aunque ah, cada ah. aunque cada región, de hecho, son 10 regiones, son 10 regiones, 10 provincias. Es Midland, Aberland, Hogland, Northland, Ostermark, Ostland, Rijkland, que es la importante, pues, es donde está como el centro, la capital. Stirland, Talavekland y Wiesenland. Eh, todas estas provincias son las que conforman el imperio, estas 10. Y cada una de ellas tiene que... Proporcionar tropas, este, recursos para el imperio como tal, y pues cada una se especializa, por ejemplo me acuerdo de, creo que es, no sé si es Marienburgo, la ciudad que es de Marienburgo, en, básicamente es una Holanda en Warhammer Fantasy porque es una sociedad comerciante que se dedica a los viajes marítimos y a comerciar con otras razas y contra otros pueblos humanos me imagino que hay eh, barcos
0: de vapor o algo por el sí, estilo, ¿no?
2: barcos de vapor
0: y hay barcos uh, también
1: no, de madera. No, no, ¿No Manengar era independiente del imperio o está. parte?
2: Es que está como en ese limbo, o sea, de en partes independientes y como lo dice bien, es una ciudad-estado de estado por su propia cuenta, pero tiene como esos lazos muy unidos con el imperio, porque mm. de hecho creo que se deslindó del imperio y se salió del imperio. Y quedaron a buenos términos, simplemente es como, ah, pues tú quédate ahí, nos, pero también parte del comercio, pues también te, te, ponte la de Puebla, ¿no? Y nos, nos das un pedazo ah, a nosotros, ¿no? Entonces, ah, eh, no, y no, le la dieron tiene, la independencia. A, pero...
0: Antes, es, antes exactamente, antes si había un beneficio, los, las ciudades-estado podían existir. Completamente, sí, había un beneficio, ¿no? Sí, es que es como, sí. ah, ¿cuántos recursos vamos a tardar en, en conquistarlos? ¿Vale Conquistar. la pena conquistarlos? Pero nos están dando un buen trato, entonces, eh, déjalos hacer su pedo. Sí,
2: déjalos, déjalos. Es como el mecánico de Warhammer 40.000. Exacto. <risa> pero bueno, ese es el primer estado humano o el más grande que podemos hablar de Warhammer y la primera fuerza del orden. Uh -huh. Luego de ahí, cabe recalcar, bueno, el siguiente al que, que quiero, quiero hablar es Bretonia. Los reinos bretonianos.
4: Uh -huh. eh, uh -huh.
2: Los reinos bretonianos, que su completa inspiración es de la Francia y de la Inglaterra medieval, principalmente de la, esa época de, por ejemplo,
3: la Guerra de los 100 Años entre las dos naciones. Yo aquí quiero eh, hacer una pequeña mención. ¿sí? Yo siento que Bet Bretonia está basado en Latinoamérica por, por <risa> toda su sociedad. <risa> Güey, mira, hay un chingo de pobres y los pobres tienen una religión. ...específica para los pobres... ...la Virgen María... ...por ejemplo en Latinoamérica... ...y los pobres creo que tienen la fe enchantress... ...que es la básicamente... ajá y, ...y la dama del lago... ...que es chuchito... ...para, para la gente nice chuchito Jesús... Es para, la, ...es para los de la nobleza... ...o las clases más altas... ...o sea yo siento que es muy México güey... ...los pobres se van a quedar... ...de carne de cañón... ...y, y vas a hacer que todos los que sean ahí... Eh, los nobles tengan como que este sentimiento de súper noble de, oh sí, soy un caballero, entonces tengo que cumplir con ciertos estándares y, no sé, a mí, a mí personalmente me gusta bastante Bretonia personalmente. Y además estéticamente, uff
2: este, sí. pero imagínense, imagínense simplemente, a diferencia de que el, el imperio es como una sociedad renacentista o más de la época moderna contemporánea.
3: Super medieval
2: eh, Bretonia es completamente medieval o sea, todavía tienen sí. catapultas, 100%. arqueros largos, la mayoría de sus tropas son campesinos y levas de campesinos que son obligados a pelear. Y no, pues carguen contra ese príncipe demonio del caos a ver cómo lo logran. <risa> mientras nosotros los nobles, mientras nosotros los nobles, que los nobles aquí en Bretonia sí juegan un papel muy importante, la, totalmente ellos tienen el poder sobre todo. Eh, bueno, no son nobles, no será de esperarse, pero... Pero aquí sí, ellos muy, muy, sí van ves. directo a los putazos, van directo a los putazos porque mm -hmm. van a ver que los nobles siempre son los que van, son los caballeros, general los que van ¿Son sobre los caballo. Los únicos que putados? tienen
3: permitido usar eh, armaduras, los que tienen permitido usar armamento pesado, los, los los del resto del pueblo, el pueblo llano, por así decirlo, no puede, está prohibido, pero todos
2: Incluso si ven en el juego de Total War Warhammer, si ven las tropas de campesinos de Bretonia, O sea, son literalmente campesinos que van armados con picos, con palas, con arados O sea, ni siquiera son armas bueno, reales La primera cruzada, ¿Alguna vez, has,
3: ¿alguna vez supiste de la cruzada de los campesinos? Sí, sí, sí,
2: exactamente, o sea, que salió ah, muy ah, mal, bueno, era de esperarse
3: Así,
1: ah, <risa> ah, ah, pero... Ver, una, una sociedad ah, desigual donde la mayor parte de la, de la gente eh, está en condiciones de pobreza.
4: y ¿Como no, Latinoamérica?
1: Y los... uh -huh. O como la Inga o Como Inglaterra, ah.
2: <risa> Ay, como la sea... sociedad. Sí, esa separación <risa> ¿Sí? de...
0: O sea, que incluso los cabrones tuvieron que hacer como un acento distinto para distinguirse de los pobres. Cuando la ropa... La ropa se empezó a ser muy barata. Entonces ya no podías distinguir a la gente por su ropa. Entonces los güeyes dijeron. Oye y si hacemos un acento. <ríe> y literalmente <ríe> hicieron un acento nomás para mamonearse. Entonces algo así me imagino Inglaterra. Algo así me imagino Bretonia. Además el nombre es como que... Um, creo creo que, creo que hay un... Sí. Creo que hay un ¿demasiado De Exactamente. Creo que hay un nombre en específico. Entonces They... me sorprende... Que pudieran, haber hecho, que pudieran haber hecho este. De hecho, ser es demasiado super obvio, gracioso sí.
3: porque los nombres de Bretonia usualmente son de origen francés y no sé si sepas, pero sí. real life lore, los ingleses y los franceses se detestan a muerte, güey. Sí. se, se aborrecen, no se aguantan. Y el pues hecho no, de nada, que no nada, Bretonnia... una guerra de 100 años. <risa> Exacto. <risa> y Bretonia, o sea, el fundador de Bretonia se llama Jules Breton. Sí, o algo es así el es Breton. el caballero verde para y, y, eh. y la forma ¿tú lo mm. dices fácil? O? no, tú dilo, tú, dilo, tú dilo ok, se supone que Bretonia en sus inicios completos o sea, no hay un imperio del hombre, no existe nada de, de lo que es, está actualmente en fantasy primero fue habitado por elfos elfos silvanos, creo que o son de Ultuan ¿no? o algo así Creo que son los de Ultuan. No, espérate, antes de eso, antes de eso incluso fue habitada por hombres Lagarto, imagínate. Ah, sí. <risa> sí. Entonces llegan, los, o sea, los hombres Lagarto creo que se van, o sea, como que hay mucho desmadre, pasa sí, por se ahí. Van por el Gran Clataclit. Ajá. Y, y, y la Tierra está vacía, entonces los elfos de Ultuan, que son como la isla que estamos mencionando, que es Atlántida, entonces llegan, empiezan a poblar, pero se encuentran con, creo que son orcos y enanos. Entonces es una guerra entre tres bandos: los los elfos contra los enanos contra los orcos, después los los orcos empiezan a superar en número, los enanos y los elfos se unen, pero pues están siendo, o sea, estás enfrentándote orcos contra elfos, obviamente va a pasar algo mal.
0: O sea, están más o menos diciendo que los dioses pusieron a las razas ahí, eh, a ver, vayan ahí, luchen por mí o algo por el estilo.
2: Sí, ¿Quién sabe? Igualito
0: ¿Quién? que en
3: 40 años. <risa> no, sí, no, espérate,
2: espérate. Ajá. Y aparte, o sea... Bueno, no sé si Raz iba a terminar o iba a ser.
3: No, 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 te adelanto, adelante. no,
4: adelante, adelante.
2: O sea, parte de lo de Bretonia es que, como bien dice Raz, hubo estas guerras anteriores a la creación de Bretonia, donde el pueblo, la tribu que originó Breton, eran los Bretoni. En este caso, Kills el Bretón fue el que finalmente los unifica. Pero básicamente es un reino hecho en base a una super mentira, a una super mentira, que es la de su diosa, su diosa la Dama del Lago, la fair Lady. Este... ¿Por qué? Bueno, es un pequeño spoiler del fin de los tiempos, también se nos revela que al final del día la, la Dama del Lago no es más que una elfa, simplemente es una elfa. Este... Eh, creo que era este Alariel, si no mal recuerdo, la diosa de la vida de los propios elfos.
0: Típico de eh, los pobres, de ver una como... güerita y endiosarla. Ah, sí, sí y, la,
3: y la volvieron diosa, sí, llegó la elfa y oh, soy su diosa. Vamos y, a simpiar a una elfa
2: y vamos a hacer una diosa. Sí, básicamente Bretonia es una sociedad de... simp?
0: Mira, que dijo fosfo fosfo Qué chistoso vamos a adorarla
1: Hijo de tu ¿Quieren, madre quieren ver mis tenis dijo, quieren ver mis tenis y, literalmente,
2: y, uf, y mostró las patas así con chanclitas de elfo entonces uf, no ahora
0: sí y, ya vamos, ya es. Y vamos a ser un
2: imperio <ríe> lo que Sir pusieron de motherfucker en este caso pero bueno los bretonianos pues finalmente crearon esta sociedad eh, van a ver que ellos son la so quizás son la facción con la mejor caballería del juego Ahí se podía rivalizar un poco con las órdenes de caballería del imperio Pero incluso los bretonianos los llegan a superar Porque totalmente su caballería es totalmente hecha de nobles De sus más grandes guerreros eh, Incluso llegaron a tener grandes cruzadas En contra de otra civilización humana que era Arabia De,
3: que, de pues, hecho, de son incluso, eh, cuando se forma el imperio y, te, y Sigmar termina de unificarlo todo Le extiende la invitación a los, a los bretoni De, oigan, miren, estoy haciendo un imperio Quieren entrar, no no Y, y para <risa> todo eso No Te niegan sí. completamente a seguir el imperio Porque pues, porque es un extranjero no Sí, además eran pueblo. pueblos
2: Pueblos diferentes O sea, aunque fueran verdad? humanos Totalmente eran diferentes Y si sí, iban a ver bueno. sus nombres completamente Por ejemplo, ahorita el rey actual era León el rey, el rey león león concejo no sé cómo se pronuncia en no sé, francés lolo. bueno aquí está Ajá. trujillo aquí está trujillo él nos puede corregir
4: <risa> <pero sea más risa> este
2: rapans de Lyonés este Jules Louis Breton Armand de Aquitín o sea ya saben esos nombres súper franceses pero no sé a lo mejor fue como de Games Workshop Vamos a trolear a los franceses eh, <risa> poniendo toda la facción como francesa, pero que el nombre sea
3: Bretonia. <risa> <Para que risa> se lo... Algo que harían los británicos, obviamente, de Games Workshop. Para
2: que los británicos tomemos al final del día el protagonismo completo. <risa> Entonces, Oye, el
0: eh, Ray es un wey que participó en la guerra de los 100 años Y era un degenerado completo El cabrón eh, mataba a niños Hacía rituales satánicos con ellos Etcétera, etcétera Y fue considerado como uno de los soldados más importantes En esa guerra A mí se me hace que hay una mentada de madre y también
2: sí, también, también Esa rivalidad francesa, anglo-francesa Pues es, es hermosa y trasciende los siglos uh -huh. Pero bueno Van a ver que Gilles el Bretón al final del día también desaparece y su esencia queda como este misterioso Caballero Verde que se cuentan en las leyendas de Bretonia que de repente se aparece para ayudar a los bretonianos en sus tiempos de mayor mayor necesidad, incluso en el fin de los tiempos tiene un papel bastante grande. Es uno de los personajes más overpowered también de, de Lore, este, el Caballero de, de Verde. De hecho,
3: yo, yo me atrevería a... Yo me atrevería, por ejemplo, a ponerlo, o por ejemplo, que nosotros que venimos de 40 acá, yo lo siento muchísimo como si fuera tipo el Sanguinor. De que llega y se salve el día. Mm, uh -huh. eh, como el Sanguinor de los
1: De hecho, eh, este caballero verde está inspirado en las leyendas artúricas del mm. pues, del caballero verde al que se enfrenta a Serga, Ser Gaiwan, uno de los caballeros de la mesa redonda. De hecho, todo esto, este, este sí. entorno de Tonia. Está inspirado en el ciclo artúrico Tiene o sea, su propio que... real Tiene su caballería que...
2: uh -huh. La dama del lago también salen. en las. de Ajá o
3: sea. sí. Una parte como que es muy cercana A las leyendas arturianas Y como que la otra parte yo siento por Para meterle el punto O el ámbito grim dark, Yo creo que lo están mezclando igual con tipo Pegwolf, por ejemplo mm. O leyendas de, de esa onda Como muy folclóricas británicas Del origen anglo porque se siente muchísimo esa esencia de esta es la sociedad medieval, estamos haciendo esto, ¿Qué? nuestro culto es directamente con una imagen que tenemos de un lago, de una batalla de hace cientos de años, tipo como, o sea, lo agarraron como búdica.
0: Los ingleses lo agarraron como excusa para, o sea, hicieron esas historias como para pretender que sí tenían un origen divino, ¿no? Que en realidad, mi no, pinche... Pues Ya las viste, Dios mío, están horribles Pero pero eh, eh, digo, digo la realeza no, no, todo, no, no, no todos los ingleses Pero sí. eh, De hecho, estos, estos,
1: los santos siempre se han considerado De origen divino en el mundo real sí.
0: ahí, tienes sí. el,
1: ahí tienes el Israelismo británico Literalmente eh, Son,
2: y... son, son J-words espirituales algo así.
0: Sí,
1: definitivamente. Ah, O sea, pero esto
0: es como, oye, pero qué tal si esto hubiera sido verdad, ¿no? Cómo se vería un imperio de, de, de esta magnitud, ¿no? O sea, estos güeyes literalmente son tocados por dioses, traen sangre divina y pues por eso ven a la perrada como lo que es, ¿no? Ajá. Sí. Mm.
3: Es,
2: es, es en serio, en el reino o sea, pequeño en comparación al imperio.
3: De, de hecho, o, o sea, cosa? por ejemplo, con su religión, o sea, les digo, como hay una parte de religión para los nobles que es la dama del lago, y la no religión de los no, 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 o sea la dama del lago es la que te otorga las bendiciones, o sea hay unos dones que te otorga que es corazón valiente, manto de la dama, o sea que son los de la bendición que reciben obviamente todos los reyes ¿no? Mm. y se supone que esta dama le otorga a los, a tres eh, nobles que son los que están liderando, Gilles Le Breton y dos de sus primeros oficiales y en el campo de batalla masacran todo lo que se encuentra ¿no? Entonces, esta es la misma bendición que le dan al rey. Pero el pueblo no se, no, no tiene, obtiene absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de su mitología o dentro de su eh, forma de ver la religión, tienen a la hechicera. Que, que ay, creo que no sé cómo pronunciar la palabra fey uh -huh. O sea, como ah, yeah. hechicera, hada hechicera o algo así, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? <ríe> <le> <ríe> Ajá, es, es
4: es
2: que hasta es como el avatar del podemos decir que es hasta el avatar como de la dama del lago en cierta Ajá. forma sí, es un es una ada...
0: Es un hada, pero en el sentido de como espíritu del bosque, porque creo que Disney ya la cagó a la palabra de hada, entonces ya como que... Sí, por, por eso ajá. no sé si
3: decir fey como hada, sé, sé que es hay que una sí connotación es, muy... Pero ajá. es como,
0: busca interpretaciones <ríe> más folclórico. viejas de hadas, ajá. o sea, donde traen las salidas están todas feas a la vez, algo, algo así, ajá.
4: <risa> Así eran antes
0: Es que
2: <risa> sí. Ay, Hay que hacerlo Disney? para niños pues. <risa> Ajá, eso, ya bueno. saben, cuando Disney toca algo Lo manda la chingada Pero, pero bueno, <risa> les
3: estaba diciendo Que justamente esta hada lo que hace Es llevarse a algunos niños Típico de los anglos que forman Sus leyendas que son secuestros uh -huh. Entonces lo que hace Es agarrar niños de algunos pueblos Y se los lleva al mundo Siguiente del, del actual o sea, al otro mundo, le dicen el other world, y lo que pasa es que los niños bueno, solamente las niñas regresan los niños no se sabe absolutamente nada de los niños después de que se los lleva pero las niñas regresan como este, super purificadas, así todo paz, amor y de hecho, o sea en, dentro de la estructura social y política, esta misma hada o sea, le, le dan la completa libertad, o sea, puede andar donde se le antoje, si quiere llegar al medio del campo de batalla, va a estar en el campo de batalla y nadie la puede mandar. Si quiere estar en la primera en ciudad principal de Bretonia no le va a pasar absolutamente nada, o sea, es como que muy libre, ¿no? Mm. Y si quiere llevarse a un niño, pues se lo lleva, y si quiere devolver a una niña y hacerla una como priest, mm. es completamente libre y regresan como a los tres años, ¿no? Eso es algo muy muy importante que hay que mencionar porque es básicamente toda la estructura que tienen los bretones en, en supone que su cultura o bretoni. Sí. Oye, ¿y por qué el imperio sí. no se las ha chingado?
2: Pues, básicamente Tienen esa por, relación pues... de odio, amor-odio porque se necesitan uh -huh. <risa> pero en realidad los bretoneros para nada ven con buenos ojos a los a los del imperio, simplemente cuando alguien del imperio incluso va a visitar a bretonia lo tratan che, forastero, salte de aquí, ¿no? o sea uh
4: -huh. Y viceversa uh -huh.
2: también, o sea la verdad es que, por ejemplo, para el imperio simplemente ven a los bretonianos como esos güeyes atrasados, eh, que a veces, que huelen culero y los otros. Mientras tanto los bretonianos los ven como esos este, güeyes que, es que es se creen es el, es el es centro del mundo y ah. todo el desmadre. Pero por necesidad se, se, se alían de vez en cuando, Pero porque de hecho en las montañas que las dividen sus dos tierras hay
3: bastantes eh, lugares donde habitan orcos. Entonces principalmente ah. es uno de los... Necesi motivos. Necesitas tener a sí, alguien sí, sí. que te ayude para madrearte al caos, a orcos. ¿Y qué crees? Ay, son vecinos. Ay, entonces. Hay
0: cosas más importantes y aparte me imagino que un chingo de cosas del caos, ¿no? Sí. So, so,
1: so, son, son alianzas tácticas. Mm. O sí. sea, se, se odian pero se necesitan.
3: Ah, okay. Como, como sí? Francia e Inglaterra en la vida
1: real. Exactamente. <risa>
3: sí, está aliándose en la segunda guerra y en la primera
2: y, y en las que vienen. A pero... Ver. Este uh -huh. Otra cosa Bueno, ya para terminar con los humanos eh, Hay otras facciones Menores humanas, por ejemplo está Albion Que es una isla totalmente inspirada por la Mitología celta eh, Que de hecho está sería Katai, lo más cercano a una Inglaterra, está Katai uh -huh. que es China Está Nippon, que es Japón literalmente ah, yeah. eh, uh -huh. También está Por ejemplo Tilea y Estalia A Kislev, Kislev primero vamos con Kislev, Kislev es como eh, los estados que viven más al norte pegados ya contra lo que es Norska y con, también con los desiertos del caos, entonces son el primer embate en contra del, del caos, son super aliados del imperio, porque tienen este como esta alianza milenaria de que como Kislev está en la frontera contra el caos, pues ellos son los primeros en defender y el imperio tiene que ir en su auxilio. Eh, obviamente Kislev está inspirado por los pueblos eslavos Principalmente el imperio ¿Por ruso Por una parte mm. Y también la mancomunidad por ejemplo polaco-lituania O Polonia de la, de la edad media Y de, del renacimiento mm -hmm. este, mm. Porque tienen todavía Estructuras como por ejemplo Los usares alados También tienen esa super cultura
3: feudal De la Rusia imperial o del ¿Alguna, de de ¿Alguna vez has visto El meme de Putin Montando un oso? <ríe> es sí. es, Kisler,
0: ah, es literal, son me. ellos. Ah, ok. Sí, okay, son lo, okay, los okay. que van
3: en caballería de
2: osos. Ah, que okay. tienen caballería de ese. usares alados. También tienen caballería de osos. Su reina, que es esta Catarina, es. Tienen un saber de la magia que es como de hielo. Y muy o sea, muy propio de ellos. estar, estar la, al lado. La
0: reina, la reina de hielo. Estar al lado de uh -huh. la frontera del caos les ha dado como ese spark mágico, ¿no?
2: Sí, y además, pues sí. son, creo que la creo que son el pueblo humano que más más duro de todos, porque pues literalmente estar al lado del infierno mismo y de las cosas que llevan a la disformidad, uh -huh. pues ¿sí imagina ¿no? lo que le hace a un hijo de puta, ¿no? Entonces... De hecho,
1: ¿sabes a qué se inspiraron? Ah. En, en, en los Balcanes europeos, la zona de los Balcanes, Rusia, que, está, que colindaba con el Imperio Otomano, y que literalmente el Imperio Otomano cada rato los invadía sí, los conquistaba, sí, les, rob, sí. les robaba las güeritas, uh -huh. y... Y, y pues los tenía aterrorizados, así que el caos siempre fue Turquía, Oriente, Medio Oriente. Uy, que nos quiso decir sabes?
4: Games
2: Workshop? ¿Qué <risa> nos querrá decir Games Workshop? Este, ah, en sí, cierta sí, parte concuerdo con ellos, pero...
3: De hecho les pero, espero... se, me, se Me faltó rápido como un pequeño regreso. Eh, eh, se me olvidó mencionar que Bretonia es de los poquísimos reinos que, o bueno, imperios, reinos, que hacen cruzadas en Warhammer. Solamente ¿Qué? quería. Hicieron
2: una cruzada contra los árabes, que era otro pueblo humano de, de uno de los oh. continentes de abajo.
3: Oh, ¿Quién? Oh, ¿quién? Yeah. No, no imagínate de quién
2: será. Oh, y no, y no solo, y no solo fue Bretonia, fueron los reinos fronterizos. Fue el Ajá. imperio también Fue el imperio Yo me apunto Yo te mando ¿Qué nos
3: querrá y, decir, eh? ¿eh? Games Workshop <risa> En esa historia ¿Qué se va
2: a estar? Lo que
0: te puede salir con la tuya Cuando le pones fantasy, eh
2: Sí, <risa> sí, sí. ver. Y, y prácticamente casi exterminan a los árabes O sea, quedaron los cuantas <risa> O sea, estuvo muy 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 cagado ese parte Hasta Kislevitas fueron casi casi O sea, imagínense eh, Pero chiste. bueno, regresando a Kislev eh, también su sociedad está dividida entre dos, entre dos estratos sociales no me acuerdo de los nombres, tiene unos nombres eh, raros eh, pero en este caso, cómo se llama su religión se basa en el dios, creo que se llama Ursa que uh -huh. es básicamente el dios oso eh, uh -huh. por eso también los osos son un animal santo para ellos, van a ver que hay caballerosos doman osos, tienen incluso uh -huh. artillería jalada por osos, la verdad es una estética también muy épica también mezclada uh -huh. con esa como estética ya le dijimos como tanto polaca porque están también tienen caballería de usares alados la caballería propia de los rusos eh, Todo lo también que es tienen eslavo. este eslavo y también cómo se llama cosaco también van a haber uh -huh. mucho muchos elementos cosacos dentro de su ejército uh -huh. pero de hecho ellos van a ser los protagonistas del próximo total war warhammer 3 junto a los dios cuatro dioses del caos y también a la matera Katai a la facción de Katai, que en <risa> realidad era una facción que en el lore y en el juego de mesa no tenía ni ninguna miniatura de hecho <risa> pero aquí decían estar por pues vamos nos dieron permiso de hacer a Katai y vamos a ponerle en el juego pero nice. de hecho mm -hmm. Kislev tampoco era de, o sea Kislev no es un ejército que tú digas ah no puedo hacer un ejército de Kislev así fácil no de hecho fueron de esas facciones que con el tiempo se tardaron en ponerles miniaturas en meterle más ay. dor ay, pero ay, finalmente yeah. ay, y en el fin de los tiempos los destruyen completamente entonces sí. <risa> <risa> okay. es, oh, bueno. muy amablemente
3: lo dijiste gracias por el spoiler <risa> Bueno, pero pero también no, no hay otros su... otros reinos.
0: Digo, no quiero tocarlo para nada, pero no se supone que en el fin de los tiempos básicamente todos se mueren y todo un va, y güey sobrevive y en el espacio se cuenta un dragón y que quién sabe qué y es como sí, que, sí, sí, ah, sí. ah ok bueno Ay, cabrón, está no hay, bien.
2: Hasta eso los, los, el fin de los tiempos para muchos no les gustaron, para muchos sí. Personalmente no me gustaron En cómo lo acabaron tan rápido, tan forma de tan brusca. Hay buenos momentos y buen, y y super momentos bien épicos dentro del fin de los tiempos. Pero pues, la verdad, pues no sé A lo mejor era necesario, pero bueno, eso es para otra historia eh, Otros estados Humanos que nos quedan para mencionar Nada más una mención breve, es Tilea Y Estalia, y los reinos fronterizos Respectivamente serían lo que es Italia, España y los Balcanes eh, Están al sur del Imperio y al sur de Bretonia. Tilea eh, Es más que nada una ciudad hecha Digo, un reino hecho por ciudades estado Como la Italia de la Edad Media, que no, Italia no existió hasta 1850 49, o sea este ...que se basa más que nada en prestar eh, soldados como mercenarios para otros este, pueblos humanos. Tienen buenas relaciones con su pueblo hermano de Estalia, que son básicamente españoles... ...también un pueblo muy religioso y de los que principalmente pusieron soldados para las cruzadas que hizo bretonia mm. ...y los reinos fronterizos, que son lo más parecido a los Balcanes, incluso incluyendo guerras civiles y todo, ¿no?
1: Entonces,
2: ah. su principalmente problema es que tienen una gran frontera, como su nombre indica, reinos fronterizos... No solo con orcos, sino también con los propios eh, fuerzas de, de los reyes funerarios, de los no muertos, de reinos estrigoi, de condes vampiros. Están medio jodidos. También. Uh -huh. Pero son facciones menores en el orden. Ah, ok. Eh, y a partir de ahí creo que ya sería entrar a, a lo que Kench no le va a gustar para no, nada, para nada. No. Uh -huh. Son los dos, el, los dos grupos de elfos que pertenecen a las puertas del orden. En este caso, los altos elfos
0: ah, espera, ¿los y elfos, los elfos silvanos? O sea, ¿los elfos están en el grupillo con humanos?
2: Sí, en el grupo ¿Eh? de fuerzas ¿Qué del qué orden? orden. En el sentido... No, o sea, esto de que sean fuerzas del orden no quiere no decir que sean amigos, amigos.
3: Pero... No son amigos, pero...
2: para nada, pero <risa> básicamente tienen la misma agenda
1: en nivel global.
2: En general. De hecho, por no ejemplo... Tampoco voy a decir que es una agenda parecida porque los elfos
3: obviamente quieren solo para ellos sobrevivir, pero... Ah. Los He hecho, de hecho, como ejemplo, si tú pero... pones a un enano con un elfo, eh, es, es, es una maravilla de escuchar insultos entre sí, eh, no, el, no, el elfo no, haciendo no, tirando indirectas y el enano eh, diciendo, eh, tampoco, ¿qué tienes,
4: hijo de
0: tu chingada." Tampoco soy gran fan de los Eldar, pero lo único que me gusta es de que están valiendo verga, entonces como que, es, <risa> por eso me agradan, porque eso es como que, ok, ya están valiendo verga las historias verga que... Protagonizan Ajá, ah, ¿no? Y como que, pues ya es lo que queda, ¿no? Y como que ya esto eso le bajó los humos a ellos, así como que, pues güey, no mames, nosotros burlándonos a los demás y un pinche Dios que nosotros invocamos nos está persiguiendo todo el pinche día, ¿no? Es como que, ah, ok, <risa> ya como que eso le bajó los humos y otros dijeron, ¿saben qué? Y si nos degeneramos completamente y nos volvemos unos pinches... Pervertidos a más no dar que van a hacer que cualquiera Pubertos se le, se le fronja de tan solo pensar en nosotros Es como que, ah bueno, ok Pero los altos elfos sí es como que, oh Dios mío Estos son como que somos de origen divino Somos la gran verga y somos acá bien, bien chingones Y sí, eso sí es como que, ah ya cállate por favor
2: Y bueno, están divididos también como en Warhammer 40k este, bueno, porque los dos primeros elfos. pueblos de los que vamos a hablar De hecho los elfos junto a los hombres lagartos Los hombres lagartos son la más antigua de todas las razas Pero los elfos, podemos decir que es la segunda Fue creada por los old ones También los old ones tienen un papel aquí en Warhammer Fantasy eh, Los
1: ancestrales
2: Sí, los ancestrales mm -hmm. en este caso eh, Cuando los ancestrales Finalmente cayeron, porque como en Warhammer 40.000 también se dio nacimiento al caos Y se abrieron los portales en el Bueno, de hecho ellos abrieron los portales En los polos norte y sur y de ahí empezó a surgir el caos, invadió el mundo completamente Casi los elfos y los hombres lagartos echaron la guerra por sí solos Defendiendo a las demás razas que todavía ni siquiera estaban desarrolladas También los enanos, cabe decir ellos Pero los elfos finalmente se, con el tiempo se tuvieron que replegar a su isla Su isla madre, que es esta Ultuan Es el lugar de nacimiento de todas las razas de los elfos eh, Ultuan, que es esta isla con forma de herradura que esté en medio del océano, obviamente incomunicada de todos los demás porque los elfos para nada les gusta tratar con otras razas inferiores según sus ojos, uh -huh. eh, aunque el imperio elfo el imperio elfo de los altos elfos eh, en la antigüedad se extendía hasta el viejo mundo, hasta territorios de lo que hoy es bretón el imperio, uh -huh. y estaba en frontera con los reinos enanos que en esa época eran muy 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 grandes, de hecho tuvieron una guerra eh, los enanos van a ver que son muy agraviosos esos güeyes si les rompes una promesa te van a buscar por cielo, mar y tierra hasta que te encuentren y te hagan pagarla, ya sea con tu sangre o con lo que les debes entonces, de casualidad los elfos eh, agarraron a uno de los embajadores de los enanos que era de casualidad el hijo del rey enano, y lo rasuraron y para los
1: enanos, el mayor insulto oh, no, de su es raza.
3: El peor que le puede ser. Es el que te la barba. rasuren o que la le corten la barba. barba Exactamente. No, le aparte
1: cortaron la que... cabellera. No, no...
2: Sí, aparte de que rompieron la promesa de la alianza. Creo que eso, eso era menos todavía que el agravio. El agravio gra... más grande fue que le cortaron la barba a todos los embajadores. Los crímenes y de guerra. Sí, los crímenes de guerra elfos no tienen límites y de hecho la guerra la guerra pasó a la inmortalidad como la, la guerra, guerra de la guerra barba alcanza, o la guerra de la barba para los elfos porque
4: pues así
2: y desde ahí los elfos desde ahí los elfos y los enanos se odian a más no poder no se toleran no es tampoco que ya se maten pero o sea, si un elfo y un enano están en el mismo lugar se van a meter la madre por todo el camino hasta borresten ¿no? sí no, ya ah, finalmente
0: o sea, aquí sí hay una razón, o sea, no es nada más Ah, sí. pinches mamones, ah, pinches chiquitos Es como que,
2: ok, oh, wow y,
3: O sea, antes ah. se llevaban bien, Me pero rasuraste fue Rasuraste a uno de los míos, hijo de tu Pinche sí.
2: Este, es que no, mames. la verdad es Esa guerra fue un meme andante También fui incitada por los propios los, Estos elfos oscuros eh, También parte de ellos fue un pedazo de la guerra Pero van a ver que los elfos Los altos elfos principalmente, su principalmente Enfoque está a acabar con sus hermanos Los elfos oscuros que en general los elfos oscuros son exiliados de Uldwan, del propio Uldwan, que siguieron a, al rey Malekit eh, en su escape después de que el rey Malekit, que era, creo que era hijo del rey Anaira, que era el más grande elfo de toda la historia. ese güey se aventó así cuatro demonios, cuatro príncipes demoníacos del caos de cada dios así por sí solo en su batalla final. Y, uh -huh. O sea, el güey estaba rotísimo, pero um, Malekit no fue digno porque creo que el ritual era entrar a un fuego en el cual pues entras y, y en, si en cinco segundos el fuego no te consume, eres digno de ser rey. Malekith uh -huh. no lo logró, Malekith se mete al fuego e inmediatamente se empieza a, eh, a quemar completamente, casi se muere ahí, no sé si no fuera por su mamá, Morati, que lo salva y lo mete en una armadura, no sé, al estilo Darth Vader, así uh -huh. súper quemado y ya. este Y en este caso ya también mucho de lo que pasó con los Elfos pros lo vamos a hablar más al rato. Bueno, los explotamos de una vez ya para darle todo a los elfos. Los elfos oscuros también había ciertos eh, grupos dentro de los elfos que seguían el panteón a uno de sus dioses, a Kane Al mismo Kane de Warhammer 40.000. A ver, a
0: ver, espera. El que es, aquí ya también es el dios del oscuros, asesinato, ¿verdad? Full.
2: Ah, no, espérame, espérame. No, okay, entonces, sí. si quieres, si quieres, digamos, si quieres, de los elfos, los altos. Elfos. Eh, okay. Pero hubo esta guerra civil, los altos los elfos oscuros se van a Nagaroth y ya. Pero los altos elfos se quedan y... Prácticamente se quedan en el centro de Ultran. Aparte en Ultran está el Vortex. Que el Vortex es como el que mantiene el caos a flote. Que el caos no se filtre por los polos norte y sur. Entonces ese portal es muy importante. Y ellos se encargan de mantener el Vortex.
0: Nos... ¿En serio Warcraft? ¿En serio? No mames, no había <ríe> escuchado esto. Pinche Warcraft culero. ¿Le copiaron todo? O sea, ¿neta tenías que copiar hasta el puto Vortex en medio se del mundo? Se fusilaron
2: hasta el Vortex. No, no se, se,
0: se, se mamaron. Sí, hasta o definitivamente... el Vortex es una...
2: El Vortex es de lo, de lo, clásico de los elfos, de los altos elfos de, de aquí, de Cosema, de, cool. de así <ríe> no. o sea, y no, van a eh. ver que, van a ver que pues no solo eso se, se fusilaron, pero bueno, esa es otra historia. Eh, sí. Este, pero los altos elfos son esta sociedad super noble, super letrada, ya saben, super mamones, obviamente, uh -huh. todas las demás razas son inferiores a sus ojos. Eh,
0: ¿Tienen poder. o algo así?
2: Sí, tienen, son los mejores magos, obviamente. Ah, okay. De hecho, Teclis Teclis es uno de los, sus grandes héroes. Es el mayor mago. Es el, el, el top tres mejores magos de Warhammer Fantasy. Mm. Su hermano... Ay, ¿Cómo se llama su hermano? se me fue el nombre? Eh, bueno, ahorita, ahorita, lo, ahorita lo veo. Pero um, Tyrion. Tyrion es su hermano. Uh -huh. este Creo que es su gemelo. Eh, uh -huh. Hay un problema ahí también entre la herencia de quién es el verdadero heredero de Anaeron, que es el primer este, dios, digo dios este, um, ¿cómo se llama? El, el, el primer rey de los Altos Elfos, el primer rey Fénix, que es el título que se les da. Uh -huh. Entonces ahí hay mucha... Eh, también Ulton está como conformado por reinos eh, independientes de elfos, que también tienen sus propios como líderes, sus propios príncipes. Entonces es también una sociedad muy parecida a la del Imperio En el sentido de eso de los Condes electores. Pero su sociedad, obviamente en su sociedad no hay diferencia de clases Todos los elfos viven súper bien En Ultran a toda madre es, la, es el lugar más idílico de todo el planeta de Warhammer Fantasy eh, su, Sus dioses son muy parecidos a los de Warhammer, a los de los Eldars de Warhammer 40.000, solo que estos no están muertos y completamente comidos por Sla Nesh. Mm. <risa> es el importante Está Asurian, que es el creador. Bol, el creador. Isha, que es la de la naturaleza. Liliad... Cornos, el cazador. Cornos, que de hecho es parte de los elfos silvanos. Vamos a hablar. Y Kane. Kane es el otro dios. El dios de la mano ensangrentada. El dios del asesinato. El dios de la guerra.
3: Eh... El más amargado de todos, además, por supuesto.
2: Sí también obviamente y, y, lo, y lo odian los demás dioses en parte también es algo cagado este pero bueno en otra parte en los altos elfos pues eh, llegan a muy pocas veces involucrarse con los eventos de las demás razas en el fin de los tiempos lo tuvieron que hacer a fuerzas no mm -hmm. había otra Ultuan de hecho en el fin de los tiempos se hunde y el vortex oh. eh, se abre mm -hmm. o sea el vortex se disuelve entonces, obviamente, Ultuan se hace un cataclismo gigantes con el cual se termina hundiendo y los elfos se tienen que ir y repatriar, no solo... Incluso los elfos, todas las razas elfas en el fin de los tiempos se unifican y las tanto los elfos oscuros como los sílvanos como los altos. Entonces, tienen este problema, ¿cómo se llama? Eh, entre hermanos. Incluso con los elfos sílvanos no se llegan a llevar bien. Y hay un portal completamente directo entre Ultuan y entre el propio... A Teloren, que es donde viven los elfos humanos. Eh, tienen caballerías de dragones. También tienen una de las mejores caballerías, que son los caballeros. Ay, ¿cómo eran los caballeros dragón? Si no mal recuerdo, o algo así. Mm. Eh, también, obviamente, tienen, son muy buenos domando dragones, a la raza mm. de dragones. Eh, los dragones. Los mejores
1: magos... Que, sí, que los elfos de. Los elfos. Sí, sí, se podría decir que son casi idénticos a los a, a los de Tolkien. Solo que con sus diferencias. Los de Tolkien, yo los veo más como M ...más que... ...agarró el concepto mitológico... ...pero... ...lo mezclo con, e con el de los ángeles del cristianismo.
3: Mm -hmm. Sí, sí. Sí, 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 sí. De, de hecho, como lo que mencionamos... no ...de que Tolkien estaba agarrando muchísimo... ...de la moral cristiana... ...entonces mm -hmm. los elfos son súper buena onda... ...amables... ...se, se, se dignan a hablar con hasta con enanos, ¿no? Mm -hmm. Sí, <risa> los enanos son todos grumpy... ...pero acá... Acá los, los elfos son unos Son unos culeros, la verdad
2: Sí Que bueno, son unos culeros, pero son los de, Xim de Tener per personajes bastante épicos Ya dijimos Inarion Inarion que es el más verga Vale ¿no? que tiene que
3: muy buena historia, la verdad
2: Este, Belshanar, Caledor Caledor de también son los más grandes
3: este...
1: ¿Sabes como que, a qué elfos Los veo parecidos? A ver, pues... Hay una novela de fantasía Se llama La Rota De Paul oh. Anderson Uh -huh. Es de mis novelas favoritas de, de fantasía uh
4: -huh.
1: Y que narra la lucha De los elfos contra los orcos Pero en un ambiente en, le, en la edad vikinga Con dioses nórdicos y todo Aquí los elfos les gusta robar niños E intercambiarlos por dobres Y son, y son más parecidos a una sociedad pagana Son hermosos Pero son crueles uh -huh. Son libertinos, son sanguinarios Entonces Son tramposos Son son maestros del engaño y los veo muy parecidos o casi idénticos a, lo, a los elfos de Warhammer
2: sí sí de hecho este, sí. y bueno o sea los elfos de aquí sí son ya lo que querrán pero simplemente busquen las novelas de Aenerion si quieren leer algo de Warhammer Fantasy la, la de Sangre de Anario creo que se llama también Espada de Caledor y la otra no me acuerdo creo que eran tres novelas Creo que es main o le quito algo así eh, okay. En este caso Ahí se ve como, es esa historia que les conté De Ainarion en sus últimos momentos Ainarion el de Defensor, el primer Rey Fénix O sea, es que el güey luchando Así en un monte, con solo Acompañado de su dragón y traía la espada de Kane, Pero luchando contra hordas Demoníacas, así tantas hordas demoníacas Que hasta los dioses dijeron, ya, ya no mandes demonios sino no mandales a nuestros mejores cuatro príncipes Son uno mm. de cada dios, bendecidos Por nosotros mismos al mismo tiempo, güey y ahí Narion con el dragón se los chinga a los cuatro. Obviamente, en el camino lo,
4: lo matan, lo,
2: lo hieren gravemente,
4: uh -huh.
2: y todavía le alcanza al güey para poner la espada de Kane en su altar, y también para que la espada de, de Este de, de, de Kane no se no, no lo corrompiera y también este problema. Y tanto que hasta los, los guerreros del caos y los dioses y los demonios. Quedaron como, en Arion se quedó como uno de los principales miedos del caos. O sea, porque En es de esos güeyes míticos también. Junto a Lord Croke de los Hombres Lagarto. Uh -huh. Pero pues eso es de los altos uh -huh. elfos. Yo creo o sea, que podemos hablar más de ellos, pero también serían
0: como exactamente lo contrario al caos. Pero no necesariamente uh -huh. bueno, ¿no?
2: Sí, de hecho, el que sí es contrario totalmente al caos son los Hombres Lagarto. Y van a ver que es algo raro. Oh. Y, pero también los altos elfos son como... Los, los, los primeros defensores del orden, igual que los hombres de lagartos. Estilo como,
0: estilo como, no sé, como cuando lees eh, sobre mitología cristiana y sobre lo culero que es Gabriel, ¿no? De que, ah, no mames, ese voy a ir un culero, nada <risa> más no dar, pero bajo su perspectiva, no, pues estoy haciendo bien, ¿no? Estoy haciendo las leyes de papi, ¿no? Digo, hasta a veces papi me dice, no mames, pues este culero, ¿no? Pero, ok. Entonces, vamos a lo siguiente que serían los elfos silvanos. Que ya me sí, ellos es que poquito,
2: son... ellos es poquito, su líder, su líder es Mel Gibson, no es cierto, no, pero <risa> <risa> es que el, el modelo, el modelo, si se fijan en el modelo de Warhammer Fantasy, de Total War Warhammer, uh -huh. este, es que tienen la cara literalmente de Mel Gibson, este, ahí se <risa> del, del líder de los elfos silvanos, uh -huh. de Cornos, el rey, de la, el dios de la casa, pero este es su avatar, es uh -huh. su, su, este, su, su, líder, y como lo, lo indicas, ellos viven en el bosque de Loren. Es el bosque, es un bosque que está al lado de, completamente de Bretonia. Eh, nadie entra, ningún humano entra, ni ningún elfo, ni ningún enano, ni ningún orco. Incluso los escaven se temen a entrar a ese propio bosque. Eh, incluso cavar debajo de él. Porque no, los manches, elfos silvanos. Es que son
3: hippies. ¿Por es qué que querrías estar al lado de hippies?
2: Es así cuando eh, P.V.R. es una tropa estatal del Imperio Entrando a Teloren y de repente los árboles empiezan a hablar élfico No, valió, valió mar, <risa> oh, No, porque así <risa> Este, imagínense, o sea Ellos tienen completamente control sobre el bosque El bosque también es mágico y responde a las propias dict Los dictámenes de sus dioses, de Isha y de Kornos Que son sus dos dioses principales eh, Son súper buenos en la emboscada y todo esto Súper buenos arqueros, quizá los mejores arqueros de toda la raza élfica eh, y de vez en cuando también tienden a ser como una cacería salvaje así Al, al puro estilo Odín ah, y los dioses Ajá, nórdicos, sí. En la cual salen de Ateloren y cualquier persona Cualquier humano, orco, enano, lo que sea Se les cruzan el camino, se lo llevan, se lo matan y lo meten a Ateloren Ya desde oh. ahí nunca se sabe lo que lo que va a pasar con con ellos Por eso los incluso los bretonianos dicen No nos acercan a Ateloren, simplemente háganle como un cerco y, y pues nadie entra a o sea, Sin permiso de uh -huh. ellos entonces, en este caso Algo interesante de los, de los elfos silvanos También tienen estos como tipo Enz, del Señor de los Anillos Como estos hombres árboles uh -huh. eh, Que se me fue el nombre Se me fue el nombre de uno de sus grandes líderes eh, Que es este eh, Ahorita sí, ahorita me acuerdo Pero también son espíritus propios del bosque eh, Muchas de sus tropas Están eh, aliadas Con estos tipos de espíritus del bosque Driads, eh, también los estos árboles Que caminan eh, entre otras cosas, pero Incluso su caballería, si la ven su caballería Es una de las caballerías con menor blindaje En el juego, pero de las más rápidas y de las mejores Que es una caballería que va eh, montada Como en tipo venados eh, muy, muy Muy épica no, no, no recuerdo el nombre de la unidad Pero eh, final, Orion, Orion es el que es el líder Que se parece a Mel Gibson, simplemente busquen Orion y van a ver qué es la cara de Mel Gibson, el modelo en el Ya ves que México, a Games a Workshop
3: le encanta hacer a sus Ajá. personajes élficos como actores de películas. De... Sí, sí, sí. Este, <risa> ¿Por, por
0: alguna razón Mel Gibson no es la primera cosa que pienso cuando pienso en Elfos. ¿no? <risa> <risa> pero pues bueno.
4: Pero bueno, pues así como... decidieron hacer...
1: El... Me viene a la mente este, el actor de... Señor de los Anillos, este, Orlando Broom Que sí, por cierto, sí. ya no sabemos qué pasa con él Pero pues Sí es el que me viene a la mente
2: Probablemente esté en una orgía en este momento sí, en sí. no, sé.
0: no, no, no le fue muy No le fue muy mal que digamos Pero, eh, no, <risa> pero estos son como Elfos, pero más conectados Como a, como druidas Chamanes, etcétera, etcétera Sí, ¿no? Ajá. Ah, sí pues el clásico tipo hippies. de
2: Elfo del bosque, elfo del bosque Elfo Silva, ¿no? Pues, el propio nombre lo indica Eh... Ah, ya me acuerdo del otro Turtu es el gran árbol, mm -hmm. este, el hombre, uh, el Freeman. Eh, incluso el, el, el le pone, en el One D le ponen Optimus Prime. Sabes que es el Optimus Prime ahí desmadrando orcos y güeyes del caos. Mm -hmm. Incluso en el fin de los tiempos hace una batalla muy épica donde se sacrifica mm -hmm. y o sale el, el, el árbol ahí luchando y, y con una espada gigantesca, no, o sea, muy cagado. Mm. Pero esos son los elfos silvanos, no hay mucho que decir de ellos, tienen más importancia porque es una de las facciones un poco más menores, o sea, más pequeña en este caso. Pero sí tienen bastante importancia y ellos sí se llevan bien con los altos elfos. De hecho hay un como camino que va debajo de la... No, 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 no se lo explican muy bien, son las raíces del árbol central de Ate Loren, que de hecho te pueden llevar directamente desde Ultwen hasta Ate Loren y viceversa. Mm -hmm. Y de hecho la reina de los elfos silvanos está casada con el rey de los altos elfos. Entonces, esa alianza también es como una alianza, pues marital, entre las dos, entre las dos facciones de elfos. O sea, se Porque, pueden pues, cagar, los pero se aguantan, de... ¿no? Sí, se aguantan. Ah. Sí, al final ah. del día, los de Ate Loren, los elfos silvanos, pues dicen, ah, pues pinches elfos, nuestros primos ahí que viven en Ulton, así, que no saben lo que es vivir la vida, ¿no? El... <risa> nos, 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 no podrían ni cazar un jabalí con sus propias manos, ¿no? O sea, algo así. <risa> ah, yeah. Pero, sí, esos son los elfos. este, okay. En Entonces, ocasiones van a ver que, pues sí, si se ponen. Se ponen locos y salen a cazar gente inocentes por todos lados, pero pues es parte de sus rituales de la casa de la cacería salvaje. Usos y eh, <risa> okay. De hecho, liderados por su dios, por Orion. Que es bueno Orion ah, es como bueno. el avatar.
0: Oye, pero. Y literalmente va liderando y todo el O sea, aquí los dioses caminan entre las, entre las, entre la gente. Sí, también. ¿Eh? Órale. Sí. Algunos,
2: todos, pero la, algunos van a ver que sí. O por lo menos sí son dioses que son tangibles, o los podías ver. Oh, eh, pero no siempre, no siempre, también eso hay que decirlo. este Vamos ya con la siguiente. De bueno, sí, no, no. he hecho,
1: una, una, una última anotación. Veo tanto a los elfos como... Bueno, a todos los elfos los veo también inspirados en los Melnibor, melniboneses y en uh, ah, sí. los celdas de, 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 de Murkook. En el multiuniverso de Morkuk. Mur, hay una raza de seres con, de gran belleza, bueno, básicamente son los elfos, que están esparcidos por todo el universo, por, por ejemplo, Meliboneses, Eldar, así se llaman, uh -huh. y lo, los del pueblo de Corum, que no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero uh -huh. todos están hermanados, entonces, uh -huh. sí, es, es una raza que está por todo el universo, uh
4: -huh.
1: y tiene, tiene sus diferencias, por ejemplo, los celdas er de El Campeón Eterno De la serie del Campeón Eterno Son pacíficos Mientras que los melniboneses son más crueles Y un imperio expan Expansionista Pero aquí también veo la influencia de Murkoc. Uh
2: -huh. okay. Sí, es que que Ya vimos que fue el pionero en poner eso de Orden contra caos, o ley contra caos Orden contra caos entonces, muchas cosas de ahí se solucionan, por ejemplo, 40, okay. bueno en 40 mil infantes
0: Ahora, enanos enanos, 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 enanos. los enanos,
2: ya los vi, hablamos. Los enanos, sí. que son los mejores ingenieros de todo el viejo sí. mundo. Básicamente, ellos se extienden por todas las montañas. Donde veas montañas va a haber enanos, de cierta manera. Y si no hay enanos, hay de dos. O hay skaven o hay goblins y orcos. Entonces, está medio justo. ¿Hay goblins? Ellos tienen una... Okay. Sí, hay goblins. Bueno, ah. los goblins... Son el equivalente al Gretchen de Warhammer 40
0: Ah, ok, ok, Entonces, okay, okay. Uh -huh.
2: pero sí, pero tienen su propia, como, a veces son como su propia facción, diferente ah, okay. a los orcos. Entonces, ahorita vamos a hablar de ellos, porque al final del día se engloban en la raza de pieles verdes, pero uh -huh. eso es otra historia. Lo, mientras tanto, los enanos son este, obviamente, esta raza super dura, esta raza hecha de piedra, eh, de manera literal, porque se supone que la leyenda sí los crea. Uh -huh. Basada también en la leyenda del propio... De cómo crean a los enanos en las novelas de Tolkien eh, En el Silmarillion, por ejemplo eh, Pero eh, En este caso Tienen una tecnología incluso superior Todavía a la del Imperio Muchos de los eh, eh, artefactos que tiene el Imperio son enseñados O les enseñan a crear los propios enanos ¿Los helicópteros Son los mejores son de diablos.
0: Porque los helicópteros, helicópteros de vapor y yo dije, ¡Oh, Los helicópteros de decimos? vapor
3: Son de ellos ah, sí. eh, Están no, súper épicas. Hay un, hay un rey enano Que tiene ah, una barba con arbas uh -huh. Tenía que decir Sí, de hecho, de hecho
2: es un héroe, no no es tanto un rey Pero es de esos eh, ah. Los ingenieros, van a ver que los ingenieros Por ejemplo, los ingenieros enanos Si tienen como incluso escopetas O como si fueran, puche Como mechas prendidas en la barba Así medio raro, o sea, <risa> bien cagado Pero ahorita su rey Es el gran rey Thor, Thorgrim Bear, El que tiene los, los Agravios, y como les habíamos dicho ellos Son una raza que si les haces una promesa La tienes que cumplir, incluso tienen un libro Ancestral, donde se han puesto Todas las promesas, los agravios Que se han hecho entre enanos, y entre con otras Razas, que de hecho el rey Thorgrim Es el encargado como de leerlo De juzgarlo, y de llevarlo a todas partes No sé si han visto el modelo de Thorgrim Es un güey que va sentado en una silla Y la van cargando otros cuatro enanos Y él va leyendo ah, sí. su libro y con su hacha uh -huh. Desmadrando cabrón así. o sea <risa> este es, es el líder de toda la raza enana, tampoco es una raza que esté totalmente unificada Aquí sí hay una unificación por honor y también porque es una raza que obviamente no rompe promesas para nada O sea, si uno nota es una promesa, él la va a cumplir, aunque le cueste su vida eh, En este caso, pero sí hay como reyes eh, menores que controlan otros strongholds enanos Porque el imperio enano en la antigüedad y antes de que el caos surgiera Era, un, era un, también un imperio totalmente unificado, súper gigantesco Después de la invasión del caos También de que los hombres lagarto empezaron a hacer unos hechizos Que como que movieron la tierra y las placas tectónicas Como que su imperio se fue, se empezó a ir a la mierda No solo porque se derrumbaron muchas de sus ciudades subterráneas Sino también porque al momento de abrirse O de abrirse el subsuelo Los Skaven empezaron a filtrarse Por las, las estas Por las fisuras Y empezaron a invadir bastantes strongholds. Aparte también los orcos y los goblins Que también muchas veces viven en el, en el subsuelo Empezaron a invadir bastantes de sus, de sus Strongholds, entonces esta, esta Enemistad que tienen los eh, enanos Principalmente con los Skavens y con los Goblins Es de las más legendarias de todo Total War, Warhammer warhammer de Fantasy Y también con los enanos Ya dijimos que tienen esa guerra de la barba Que fue de un malentendido eh, Otro de sus grandes Reyes es el rey este, Ungrim, Iron Fist Que es el rey de los este, Asesinos, los Slayers Los asesinos ah, es como un tipo de culto los, sí, o sea, los, se ven los,
3: super punks Se ven épicos punks.
2: Cuando ven un Slayer es porque es un enano Que va totalmente, bueno, semidesnudo Nada más lleva su pantalón este, O a veces ni siquiera un taparrabos eh, Totalmente se tiñen el pelo de color naranja Para que sea pelirrojo Están sí, mamadísimos Están mamadísimos Solo llevan un hacha a veces y o a veces Incluso solo con puños Totalmente llenos de tatuajes Y llevan un mohack como de peinado es que ese culto de los asesinos es como... Un, cuando un enano falla su promesa... O no cumple con su promesa o algo así... Hay de dos, o se suicidan... O mejor se van al culto de los asesinos... En el culto de los asesinos lo que van a hacer es simplemente... Intentar buscar la muerte más gloriosa... En el combate para saldar su deuda, ¿no? O sea, se van a ir a enfrentar contra... Ogros, contra... Los, o sea, contra enemigos que los superan totalmente en número... Eh, e incluso a veces falla de que... Son tan poderosos los Slayers que... Y ellos están peleando Y sí se desesperan o sea, ellos...
3: porque ganan Sí se
2: desesperan porque <risa> ganan Porque no los mataron en la, en la batalla El más grande eh, asesino creo es Gotrek, Gotrek eh, Que tiene su propia serie de novelas Busquen la serie de novelas de Gotrek Félix Félix es un, es un muchacho del imperio Este Son buenos amigos Él y él Gotrek es el quizá el asesino con, con peor suerte De todo el mundo Porque el güey está tan OP Que siempre que intenta buscar la muerte Termina ganando el güey entonces, Hasta tiene un o sea, arma
3: ya súper legendaria ¿sí? Y es, o sea, ya, era de los primeros Enanos, súper sí, loco en,
2: en Age of Sigmar se volvió el avatar De Grimnir, que es como el dios de la guerra <risa> Este enano, o sea, tan cabrón uh -huh. que está Este Un Grim, un que es el rey de todos los Porque es un rey que aparte es asesino eh, imagínenselo Entonces uno de los personajes también más badass No tan badass como Gotrek aunque Gotrek no sea Un rey, sí. para nada, pero un Grimm En el fin de los tiempos, no, ese güey hace es una Pinche batalla en de las últimas partes del del End of Times, que es ya durante la batalla de Raikland, donde el güey solo se queda así a luchar contra todas las hordas del caos mientras Carl Franz y Sigmar, bueno Sigmar que había reencarnado en Carl Franz empiezan a huir y a replegarse a otra ciudad, para hacer ahí la batalla final y Ungrim simplemente como, es tanta la batalla que está haciendo que empieza como a hacer combustión interna y el güey empieza a quemar a todos los güeyes del caos y los demonios, mientras el güey explota y termina con una explosión y se muere, pero se lleva con él un chingo de de, de cabrones eh, También está, por ejemplo Grombrindal, que es el, el enano blanco de, de hecho, el White Dwarf De la cual la revista de Warhammer 40.000 y no Fantasy el nombre. Sacan cada mes eh, tomo el nombre, de hecho esa es la mascota Podemos decir que es la mascota oficial de Game Workshop De hecho, el enano blanco Grombrindal Que también es como Un fantasma en la historia de los enanos De repente desaparece aparece cuando los enanos Lo más lo necesitan entre otras cosas eh, por alguna razón, obviamente tienen este lenguaje rúnico, obviamente nórdico, eh, pero tienen, por alguna razón, tienen este acento escocés en el juego y en todos oh, los huevo. demás. Eh, medias, ¿Te los imaginas
0: de otra manera? De las. No, sí, la verdad, es que
2: no, la verdad es que no. Pero, este, obviamente usan esta runa. Ellos son completamente inmunes a la magia. eso acabo de decir? Eh, la magia no les hace ningún efecto a ellos. De hecho ellos tienen, no es una magia, pero tienen como un tipo de runas, las runas las utilizan para hacer su propia magia, entre comillas eh, que en general pues no es una magia, pero a ellos les sirve con el mismo efecto, o entonces los de psíquicos piedra. cuando se, si sí, los, los, estos mm. propios magos cuando les, los para usar poderes mágicos contra los enanos es algo totalmente estúpido porque no va a funcionar para nada y los enanos se van a emputar más, porque también venden la magia como algo de muy cobarde, muy mm. parecido a lo que hacen los de Korn pero pues estos son los los buenos enanos. Eh, sus, sus dioses también es este Grimnir, que se llama Palaya la otra, este Grumnir que es su creador y Grimnir que es su, el otro hermano de, de Grumnir, eh, que son los dos dioses principales. Bueno, eso está como Trinidad entre estos tres dioses, Pasión. es la madre de los...
3: Digamos, ¿Alguno de ellos se encarga de, de los insultos? Pues quizás es Grimnir,
2: que es el de la guerra y ya sabes que cuando es guerra para enanos qué? es... Porque son
3: muy buenos insultando, lo que pude <ríe> sí. ver en videos y, y lectura es, son muy buenos insultando
2: Ajá, por ejemplo, el juego este de Vermintide hay un personaje que es un enano, que es <risa> y a, a otro personaje es una elpa silvana, entonces imagínense no, el juego, man, o sea, no. el juego es casi casi escuchar al enano siempre mentándole la madre de una cierta <risa> forma o tan indirecta a la elfa silvana <risa> Y la Elfa Silvana intentando responder, pero pues no, no no se puede, no se puede tampoco.
3: No, no son, son pero, maestros
2: del insulto,
3: sí. son los mejores. Y
2: sus unidades, sus unidades son las unidades más blindadas que te puedes encontrar en el juego. O sea, ya los que, fue, los que no son asesinos, los asesinos obviamente no van con ninguna armadura porque ellos quieren morir en la batalla, <risa> pero pero del todo lo demás, o sea, tienen los Iron Drakes, los Iron Breakers... Que van completamente, parecen son un mini tanquecito. O sea, es un enano, pero una <risa> armadura que parece un mini tanquecito. llevan cañones, lanzallamas. Hay unos cañones que lanzan como este. ¿Cómo se llaman estas cosas? Arpones. Eh, tienen los propios helicópteros, los helicópteros. Eh, también tienen rifles, cañones, un chingo de artillería. Eh, y las mujeres, por si se lo preguntaban, las mujeres enanas también tienen barba. Entonces, sí, es eh, normal. Lo bueno es que sí. no hay artwork de esto Entonces mejor que se quedas <risa> Pero Es la literal Mujer barbona sí. Y luego, <risa> Otra cosa muy parecida de Tolkien es que Su idioma no se lo comparten a nadie Simplemente lo hablan entre ellos Son muy buenos para hablar otras lenguas Porque su lengua solo la pueden hablar entre ellos Y ningún otro ser de otra especie puede aprenderla Porque pues, no a ellos que les incumbe, ¿no? O sea, aprenderla De hecho ellos se llaman a sí mismos los Dawi Que es como su palabra para enanos pero sí tienen esta gran alianza con el Imperio Cabe recalcar esta alianza milenaria entre, entre su rey uno de sus reyes de sus reyes más antiguos y entre el propio entre el propio Sigmar y tienen esta guerra totalmente genocida contra los Skaven y contra los, en, los, en, los orcos cristianos de las razas en más declive porque muchos de sus strongholds caen con cada año eh, incluso totalmente devastados tal vez por las placas tectónicas por los sismos o tal vez devastados por los Skavens o por los Goblins. Entonces, de hecho hay un... Hay un, ¿cómo se llama? Y también se dividen en clanes. Eso es algo que cabe recalcar. Hay uno de sus personajes que me acuerdo que era este... Era el rey... Belegar, Ironhammer Que su título... Este es como básicamente la historia del Hobbit. De recuperar eh, una, un Stronghold de nano que era cara a ocho picos. Pero ese, ese Stronghold de nano está en duelo entre... Él, entre su propio clan de enanos, entre un clan de Skaven llamado el Clan Morse, liderados por Quick, por el Skaven Quick, y por este los Goblins de la Noche, liderados por este Skarsnik. Entonces, es una triple guerra en, en, en la fortaleza, y en el fin de los tiempos se llega a una conclusión en esa batalla. Que leerla imaginarte la batalla simplemente con lo que te están narrando, uf, uf, es, creo, es el, para mí es la mejor batalla de toda. Eh, ...el fin de los tiempos, la, la batalla de no sé mm. si
3: tienen
2: la oportunidad, leanla...
3: ...palabras mayores... Eh. O sea... uh -huh.
2: ...y también lean Gotrek... que es una novela donde el protagonista es un enano... ...y también okay. este... ...Félix, que Félix... Consiste.
0: ...ahora vamos a lo que probablemente sería... lo que ...la raza que más me interesa simplemente... ...porque digo, ¿qué es eso?... <risa> Pero
1: bueno.
2: ¿qué me estarás sí. diciendo Games Workshop? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué los latinoamericanos somos lagartijas? -san? No, o
0: sea, no, 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 tengo problema con eso. Dijo. No, sí, la verdad están muy
2: épicos. O sea, ya, ya, creo que unos ya saben qué es mi, cuál es mi raza favorita. No lo voy a decir hasta más al rato. Pero si pusiera una segunda raza favorita serían los hombres lagarto. Y creo que para muchos...
0: Son literalmente mayas aztecas, pero son todos hombres lagartos de varios colores. Es como... Que,
2: dinosaurios wow. y... Ajá,
1: o sea, como... wow. no, no son lagartos, también. Dinosaurios, sapos.
2: Sí, sapos, o sea, reptiles en general. Eh, ¿Y tías, los hombres tías, lagarto?
0: Y me dicen que son de, Y están en la... ¿Y son bien nobles. Del orden. Ajá, exacto, eso es lo que me Son super nobles.
2: Que... Mira, son ah. nobles. Entre ellos, eh, o sea, si te aventuras, Lustria, ellos viven en Lustria, que si lo ven en el mapa de Warhammer Fantasy es básicamente Sudamérica, ¿no? o sea, okay. este, Sudacacalandia, ah, cierto, en, los amamos a todos los que nos ven desde Sudamérica, eh, también México, obviamente México, nuestro shithole está incluido en ese, en esa parte de Lustria es esta toda región selvática en la cual no se atreve a entrar nadie, ni los elfos oscuros, ni los humanos, los pocos... El imperio ha intentado hacer algunas misiones como de colonización y solo tienen como ciudades costeras. Porque si te metes a la jungla, o te matan una enfermedad de la jungla, o te matan los animales que habitan la jungla, o te matan los propios hombres lagarto. Los hombres lagarto no se andan con mamadas. Quien entra a su, a su patio termina este como comida para sus dinosaurios. Entonces... Aquí es pura gente... Ellos del señor son ¿Sí? Literal. <risa> pura gente del sí, señor, señor Croc. Que es, su, <risa> que es este más grande señor, ¿no? Ellos fueron creados por los Old Ones. Eh, son la raza más vieja de todo Warhammer.
0: ¿Qué? Okay. Sí, la son más, raza más vieja. Viejos. A ver, la a ver. Aquí, aquí. Sí, antigua. ¿Sí? Okay, okay. O sea, sí los la raza old más was?
2: antigua. Antigua, antigua.
0: O sea, los Old sí, Ones. No, los,
2: los hombres bueno, aparte de los Old Ones, los hombres lagartos. Porque los hombres. De las razas creadas por... De los Old Ones ya no existen como tal.
0: Oh, okay. Pero los Old Ones ah.
2: crearon a muchas razas de las que están en Warhammer Fantasy. Crearon a los humanos, a los elfos, a los hombres lagarto. Eh, pero la primera en ser creada obviamente fueron los hombres lagarto. Ah. Ellos tuvieron un gran auge durante esa época donde todos ¿No los hombres, los Old Ones habitaban. Mm. Sí, son los guardianes de los Old Ones. De hecho, los dioses de los hombres lagarto son los Old Ones. Son los ancestrales. Eh, y, tiene, y aquí sí tenemos nombres para los propios dioses, de hecho Entonces es algo interesante eh, Pero cuando se abrieron los portales del caos Ellos fueron la principal fuerza que se opuso al caos Y fue una guerra, la primera incursión del caos fue una guerra que Uf, o sea, acabó con la mayoría de las ciudades de los hombres lagarto eh, Hay bastantes historias pequeñas y cuentos de las batallas que se liberaron durante esa guerra eh, También los elfos ayudaron, pero desde su propio frente, también los enanos y los humanos pues simplemente eran humanos bárbaros Que pues, en esa época no tenían nada que hacer Y simplemente corrían despavoridos por ahí eh, Pero en este caso los hombres de Agarto, Me acuerdo de la, por ejemplo la batalla de Ista Itza, creo que se llama Donde uno de sus más grandes eh, personajes Que es uno de, de un croxicor Que son como los cocodrilos esos grandototes eh, Se queda peleando en el puente así Defendiéndolo de demonios Y así todos los demonios no podían pasar Simplemente él se quedaba defendiendo el puente Y ningún demonio podía pasar de la, de la pinche... De la... ¿Cómo se llama? De la... Del puente. O Lord Croak. Que es su más grande líder y su más grande héroe de todos ellos. Que fue el primer slan. Los slans son como estos sapos que van montados en sillas. Eh, que que estos sí, estos sí, sí que son los chamanes. Son los líderes religiosos y políticos de los hombres lagarto. Es la casta más grande de los hombres lagarto. Eh, en este caso ellos... Eh, son los magos más poderosos. Esto sí podemos decir que son los magos más poderosos de todo Warhammer Fantasy. Eh, por muchos, o sea, se llevan de arrastrar incluso a los elfos, o sea, al propio Teclis, o sea, comparados con ellos. Este Mazda es el actual, bueno, era el actual antes del fin de los tiempos. Eh, pero Lord Croag, su última defensa cuando están con la ciudad, es así de que el pinche sapo empieza a flotar y a aventar pinches nukes psíquicas, así, los demonios <risa> simplemente no podían pasar. O sea, eso así como un así hacía como un, unos como paredes que defendían cada ciudad de los hombres lagarto a lo largo de todo el planeta. Y o sea, ya, cuando finalmente los demonios las pudieron separar, o sea, el güey movía montañas y los demonios desaparecían. Y hasta los de hasta Korn tuvo que mandar a ocho de sus este de devoradores de sangre, de sus grandes demonios del caos, a que acabaran con Croak. Y mientras Croak lo estaban desgarrando su cuerpo, el arma de Croak seguía luchando y seguía ascendiendo mientras seguía desapareciendo demonios a diestra y siniestra. O sea, eso es algo muy muy quedado uh -huh. de Lord Croak. Para que finalmente con el último sacrificio lograra cerrar los portales y también mientras los elfos abrían el vortex para mantener el caos a raya. Entonces, o sea, simplemente busquen la, la última defensa de Lord Croak ahí en la wiki. También viene en español, creo incluso traducida en la wiki de español. Sí, Entonces sí. ahí les va a salir. Pero, o sea, es yeah, o sea, los, que los hombres lagarto OP, o decir que están OP es algo medio eh, que se queda corto. Eh, sí. Sus otras dos castas Sus otras dos castas son los eh, Bueno, son tres en general Son los Slan, que son los líderes religiosos Las ranotas, que ya dijimos Luego vienen los saurios, que es como la casta guerrera, guerrera sí. Ajá. Que son estos Que ya parecen más como una mezcla de dinosaurio con un lagarto Que van pero en dos patos, obviamente Sí este, no, no tengo un animal como para compararlo como tal O sea, es que son reptiles, pero tampoco Es como que sean oh, lagartijas oh, Estos son cocodrilos <risa> Luego tenemos
1: los.
2: Ve como Velociraptors. Sí, como velociraptors mm. los güeyes, muy épicos. Este, luego tenemos a los skinks, o los eslizones, que son como, creo que es la casta más pequeña, eh, bueno, la, la casta más numerosa, pero la más baja en el estrato social, que son como lo, son tanto los granjeros, los campesinos, los administradores, los artesanos, también a veces son como sacerdotes, y también como carne de cañón en la batalla. No es como de que los manden literalmente como carne de cañón, pero son la, los son los más eh, Los más chiquitos O sea, véanlos, son como lagartijas Los skinks, son los que parecen lagartijitas eh, Están casi del tamaño De un goblin, o sea, básicamente O sea, tampoco son tan grandes, pero Sí tienen un papel muy grande en la sociedad Porque son, entre otras cosas, pues, los sacerdotes También junto a los stands O son, más que nada, líderes también Medio religiosos eh, Y finalmente tenemos a los croxigords, que los croxigords son los más Grandes de todas las razas de los hombres lagarto, que son que esos que sí parecen cocodrilos Incluso una de sus animaciones, en total de Jaime", es que cuando agarran una unidad enemiga, la agarran, o sea, ellos van cargando masas y martillos súper épicos, pero de repente dejan la masa la suelta, agarran al güey con su boca y se empiezan a hacer el, el death roll que hacen los cocodrilos cuando quieren despedazar a una víctima. <risa> sí. y empiezan a girar. Uh -huh. este, pero ellos ahí girando en la tierra, o se hace bien épico. Los Crocsigor son básicamente mano de obra, o sea, no son muy inteligentes, por eso también... Eh, la sociedad de los hombres lagarto los utiliza como mano de obra Como tropas de choque Porque pues, son los más grandes O sea, su es una carga de Croxigors de frente Pues a quien no le haría cagarse en el pantalón Incluso a los propios demonios del caos mm. Y van a trabajar no, con sí. estas Aparte tienen a los dinosaurios que Utilizan como... Los dinosaurios de hecho son fauna de ilustria del continente Pero ellos los han aprendido a domar eh, No creo que sea muy difícil Es para como Jurassic Park, pero pasado Sí, sí. sí. Entonces... Sí, o sea, llevan carnosaurios, que son como T-Rexes, que son como, creo que, como Triceratops, los Bastiladons, también hay unas talamandras de fuego, sí. los Cold Ones, que son velociraptors que llevan como caballería. O sea, imagínense, va una un velociraptor literalmente como la, el caballo, <risa> con el, y el caballo, y arriba va montado un saurio, que es como un velociraptor más chiquito. <risa> y aparte lleva una lanza
3: de obsidiana y su escudo así de piel. Sí. Y, o o sea, con la estética o sea, todo de aztec Inca, Azteca, Maya. Sí, Azteca, como... Maya. O, o sea,
0: un... básicamente, básicamente mi esposa ama los dinosaurios y ama la cultura prehispánica. Creo que, creo que le va a gustar mucho eso.
2: le va a gustar los hombres lagarto.
1: Simplemente Básicamente ese, lo combinaron. Trailer, o sea, uh, Además, ¿Algo, algo que quiero señalar super... respecto a los hombres lagarto es que Warhammer toma un enfoque original. Al respecto, uh, en, a, a qué me refiero. En la fantasía pulp de principios del siglo XX, uh, generalmente los criaturas reptilianos como hombre -serpiente, <ríe> hombres serpiente, hombres lagarto, dioses sapos, eran vistos como malévolos, como uh, depredadores, como fuerzas uh -huh. uh, oscuras. Uh, por ejemplo, los hombres serpiente tan comunes en la fantasía. Aparecieron por primera vez en un relato llamado El Reino de las Sombras de Robert Howard, en el que literalmente eran una raza que se camuflaba entre los humanos, mataba a los reyes y usurpaban su lugar. Mm -hmm. Y pues no, siempre, ¿sí? ¿sí? <risa> o sea, siempre eran como razas intrigantes.
3: Sí, de, Entonces... de hecho, o sea, igual por ejemplo con las Lamias, que son de mitología hindú, más o menos, por ahí pero del origen, del original. Y lo que hacían era devorar hombres. O sea, los seducían con sus ojos y los devoraban. Entonces, de que te encontrabas una lamia es como, güey, ¿por qué? No, no. En, y sí, o sea, es una connotación muy, muy negativa la que se tenía históricamente con, con los reptiles, con los escamados. Nuestros pequeños sí. amigos escamados.
1: Y, y así entra la literatura pulp. En los relatos de Edgar Rice Burroughs, los hombres lagartos son esclavizadores y malévolos. Lo mismo que, pues, ya con, con Howard y con otros autores de, de la época pulp. Entonces, aquí Warhammer toca un enfoque original al presentar a los hombres lagartos no como intrigosos o como depravados, sino como una raza, la primera raza y la más noble. Mm -hmm.
2: Y de hecho. Pues sí, son los enemigos del caos de completamente. O sea, no hay cosa que los hombres lagarto odien más que el caos. O sea, sí es el archienemigo completamente, son la anatema. Eh, aparte también odian a los Skavens, aunque los Skavens podemos decir que es como... También son hijos del caos, en cierta manera. Eh, por Principalmente el clan Pestilence, los Skavens, que habita también en Industria, Entonces, bastantes guerras ha tenido con los hombres lagarto por las zonas de Lustria. Eh, Incluso uno de los dioses de el dios Sotek, que es básicamente Quetzalcoatl, eh, es el dios serpiente, es el archienemigo del dios de los Skavens, de la rata cornuda. Los Skavens le temen completamente a los hombres Lagarto, porque pues es la clásica, ¿no? Pues, o sea, un lagarto, obviamente, come roedores que más uh -huh. que una rata, ¿no? O sea, en este caso. Eh, eh, sí, sí. Tienen otros dioses, por ejemplo, Tsunki, Isl, Kestl, Wanchi. Tlaskotl, no sé cómo se pronuncia Tepok, eh, son sus dioses Que en realidad son Ancestrales, todos esos nombres todos esos nombres son Nombres de ancestrales que tienen como dioses
1: De hecho mm. Zotec, que
2: es el dios de este serpiente Es el único dios que no está confirmado Que sea un Old One, o sea simplemente es un dios Que de repente surgió cuando más Los hombres lagartos lo necesitaban en una guerra Que tuvieron contra los Skavens y, o sea, el güey apareció Y hizo que los Skavens Hizo que toda la selva puluraran serpientes Y se comían a los propios Skavens Y los Skaven tuvieron otra más que retirarse eh, A otra cosa también Durante el fin de los tiempos O sea, esos güeyes Obviamente ellos sabían que principalmente el, Uno de los más grandes problemas de, Contra el caos era eh, Los hombres lagarto Los Skavens literalmente nuquean la luna Y dejan caer un pedazo sobre lustria Sobre los hombres lagarto <risa> Mazda en su último intento con su mente y todos los demás Slans de todas las ciudades destruyen la mayoría de los meteoritos que van a caer sobre la Tierra para, para que no destruyan de hecho a las demás razas porque ellos sabían uh -huh. que no iban a poder detener el gran fragmento que se dirigía a Lustria entonces uh -huh. ellos se sacrifican así como para salvar a todas las demás razas porque se están deteniendo destruyendo con su poder psíquico los meteoritos y simplemente ahí este Slans que les explota la cabeza o sea de tanto esfuerzo se infartan el propio Mazda Mundi Siente cómo está, después de destruir el fragmento más grande y dividirlo, simplemente se empieza como a desmayar, y mientras está desmayando se oyen las risas de los cuatro dioses del caos. Eh, muy, en, una, en una escena muy, muy triste, muy, muy triste en general para todos los hombres Lagarto, porque sus más grandes seres la mayoría mueren en los primeros tiempos. O mm. sea, creo que todos, de hecho, o sea, eh, pero finalmente, pues dan su último. ¿Hay este, hombres este hombre para las demás razas. ...sí, ahora se llaman... ...de hecho se llaman Seraphon... ...ya mm. ves que les cambian el nombre a bastantes facciones en, en... cómo se llama en este... ...en Warhammer Age of Sigma... ...ahora mm. tienen el nombre de Seraphon... ...y de hecho creo que tienen hasta su propio reino... ...y o sea, están tan cabrones también... ...o sea, mm. son de los que sí se sí, quedaron así... ...no, y de hecho en el fin de los tiempos... ...muchos hombres lagarto alcanzan como a sobrevivir... ...porque... Eh, ...sus ciudades se transforman como en pequeñas naves espaciales... ...y todos los sobrevivientes se meten en ellas se empiezan a ir al espacio así de, vámonos a la verga y... y
3: ¿Qué por nos está queriendo Game Shop, decir ¿Sicuario? Games Workshop? No sé, la desapareciendo <risa> de los mayas. Muy extraño, ¿no?
2: Sí. No. Y bueno, y ven y sus personajes, unos personajes buenos que les pueden interesar es Gar, que es el Last Defender of Shuttle, de la ciudad de Shuttle. Es un saurus, es un saurio, pero es uno de los saurios más viejos de toda la de la, de la historia, y creo bueno, que del fin de los tiempos simplemente nadie lo derrota y el güey se queda gritando así contra un meteorito, así porque el meteorito es lo único, o sea, al final dice, <ríe> al final del día nada pudo derrotar a Kroger más que la propia luna cayendo a la tierra, ¿no? O sea, el pinche Kroger se queda así rugiendo, Ajá. así desafiando a la pinche luna mientras le cae sobre él. O sea, Gorro, bueno que es que la... El saurio blanco. Qué
0: bueno que mantuvieron nombres ad hoc, o sea, de acuerdo a la cultura que tomaron porque... Sí. Me moriría así si oh, sí, ahí está el dios David. Es como que qué <risa>
3: eh, eh. tienes que aceptar que ahora es la primera vez que un que es basado y, y sí, no simplemente un... un güey que te encuentras en el camión simplemente vendiendo frituritas. Exacto, exacto.
2: Ah, ya me, ya me acordé Nakai, busquen a Nakai, Nakai y su defensa de, de la ciudad de creo que Aitza ese güey, ese güey también es un Crocs ese es un que los que aparecen cocodrilos. También se llama Nakai el Viajero. Es uno de los personajes más épicos de los hombres lagarto Tienen bastantes personajes super badass o A sea, todos los personajes, no hay personaje Incluso tienen personajes eslizones dices ay güey estos cabrones Hay un eslizón, que no me acuerdo el nombre Que viajó en el que el güey se quedó Atrapado en el reino del caos y el güey va cazando Demonios así como valiéndole madres Así, está literalmente en el reino Del caos y va cazando demonios El puro estilo Caldor Drago De de este de Warhammer 40.000 pero sí, esos son los hombres lagarto la, 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 Bueno, en mi opinión La segunda mejor estética ah, Ahorita voy a decir mm -hmm. quién Y okay. bueno <ríe> Ya acabamos Entonces, con el orden <ríe>
0: ajá. Jesus Christ aquí okay, vamos, vamos con los demás yeah, Vamos, más rápido. vamos las bueno,
2: el, el siguiente rápido El siguiente está más fácil Porque ya lo mm. conocemos desde mucho sí. eh, Que ya son las fuerzas del caos Como tal, las fuerzas mm. del caos que podemos decir que son en general tres facciones que pertenecen al caos en cuatro si las ponemos así. El caos funciona eh,
0: más o menos igual, sí, ¿verdad? Aquí. Funciona
2: igual. Recuerden sí, sí. los cuatro dioses, los mismos cuatro dioses, los mismos demonios, de hecho tienen los mismos nombres, Bella, Shalaxi Shalaxielbane, los van a con los van a encontrar otra vez en Fantasy. ¿Sí? Este el propio epidemios, o sea, muchos de los demonios Tienen el mismo nombre, los, los dioses Siguen siendo los mismos que los de Warhammer 40.000 Tienen los uh -huh. mismos atributos, son los dioses De lo mismo, eh, Norgul, Korn, Sinch y Slaanesh En este caso eh, Fueron creados después de que los Old Ones Abrieron los portales disformes Y por ahí se filtró el caos eh, Pero aquí algo interesante es que también tienen Sus propios dioses eh, Sus propios campeones mortales, generalmente tienen un, Cada dios tiene un campeón demoníaco Y un campeón eh, mortal o un güey que antes era un humano, o otra cosa. Mm -hmm. eh, también el caos individir tiene a sus propios campeones. También existe el caos individir. A la que muchos guerreros del caos, de hecho, son afines. Eh, Bella los guerreros de. Sí, Corda, que es el, demonio, el primer demonio creado por los dioses del caos. Tanto en Warhammer 40.000 como que en 40.000. Que hace
0: poco le hicieron en, una, en, en, miniatura, una que miniatura que miniatura bien vergas, epic, ¿verdad? ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí, súper sí. épica. Que la puedes poner para Age of Sigmar o para 40.000, como quieras. Nada más modificas al... Cadavercito que está en los pies de Velacor <risa> sí. Pero Este, en este caso Ellos son los cuatro dioses eh, vámonos, con, vámonos por orden Por ejemplo, Corn tiene a su más grande Campeón mortal es Valkia Valkia de Bloody, que es una mujer, de hecho eso Es algo interesante eh, Es una mujer que ya ascendió prácticamente la divinidad demoníaca eh, es, muy, es muy Épica porque tiene de hecho un escudo La tarea que hizo para ganarse El favor de Korn. Fue asesinar a un demonio, a un gran demonio de Slanesh y como regalo le dieron el escudo, y en el escudo viene como la cabeza del, bueno, de hecho el escudo es la cabeza del gran demonio de Slanesh También haciendo el símbolo de que
3: soy el más grande campeón de Cor. Básicamente es tu maestra enojona que cacha a dos adolescentes en la secundaria intentando hacer el frutí delicioso Oye. y se le pone Oye. a gritarles
0: hablando hablando del froti una... aquí es la nació así nomás o, o qué pedo? sí aquí ah, ya
2: el güey estaba desde el principio desde ah el otro, él ok, aquí es él sí. Okay, okay. Sí. bueno no no también es ella o sea
1: ah, okay.
0: lo
2: mismo es, pero es, eso, eh, no sé por qué le dije él bueno es dios ella
1: básicamente aquí los dioses del caos son los mismos que en Warhammer digo en el 40k solo que la diferencia es que es la no nació en una explosión sino que ha ah, estado
2: desde el principio Sí, sí, aquí sí he estado Sí, de hecho,
1: a, a, a otras los personalidades se, se mantienen
2: uh -huh. sí, o sea, Aquí no necesitas una decir, energía enorme pero... Aunque vamos a ver que como en Warhammer 40.000 La raza más afín a los A son los elfos Igual que en Warhammer 40.000 eh, Pero aquí lo, el caos Se divide como en estos Bueno, ya dijimos de Valkia este, de Valkia de Bloody eh, También está, por ejemplo, Glotkin. De Norgol que son tres hermanos De hecho, tres hermanos que sirven como Cada uno como un tipo de Campeón del Norgol que de hecho Son uno de los protagonistas de una de las partes Del fin de los tiempos eh, De hecho ellos son ex ciudadanos imperiales O sea, son hijos de un güey de Nordland, Que era una de las regiones de, de del Imperio, pero se tuvieron que ir Y es una historia bastante interesante Cada campeón tiene su esta De por ejemplo, de Sinch Tenemos a Green Bond Horseman, que es fue quizá el más grande hechicero antes de... De Baltasar Gelt... Del imperio... Eh, pero finalmente, obviamente, magia... El deseo de saber... Lo terminó orillando a encontrar a su nuevo patrón... En este caso, ah, él, este... De hecho, tiene este, un tráiler, ¿no? Sí, creo que sí... Bueno, no, o sea, el, te refieres al que sale en Warhammer, Total War Warhammer... El que el viejito creo que, es que como, sí, sí, sí... Creo que ese viejito nada más fue como para el juego... O sea,
1: Ah, ok, Para okay.
2: publicitarlo. Pero es parecido a la historia. O sea, el güey terminó siendo de tanto conocimiento que intentó investigar. Lo terminó corrompiendo Sinch y es el más grande campeón de Sinch mortal. Porque su campeón demoníaco es Kairos, igual que en Warhammer 40000. Y finalmente de Slanech tenemos a Sigbald. Este Sigbald que es como un Fulgrim. Un Fulgrim. Este. No. Fulgrim más chiquito. <ríe> o sea, es que este, el güey está igualito, su armadura es totalmente dorada. Su escudo es un espejo para que el güey siempre se esté viendo durante la batalla, o sea, siempre vea su reflejo. O Ajá. sea, el pinche güey más vanidoso que nada. El güey es agüero con el pelo largo. Su armadura, o sea, lleva su peto de... pero casi lleva como una tanguita, así como si fuera... <ríe> en la parte de abajo. Y el güey más vanidoso que te puedes encontrar, pero no por nada, el, también el más sádico. Por lo mismo de que, pues, es campeón de, de Stanesh entonces, Sigval, puede en el ser fin de los tiempos, mención? en el fin de los tiempos no termina nada bien.
3: Aquí tengo que hacer una pequeña mención sobre algo que nos quiere decir Games Workshop y que la gente guapa solamente es la gente que son güeros de pelo largo. No, no existe gente guapa de otro Sanácto. tipo, son los güeros de pelo Largo.
2: Sí, o sea, no mames, pues este... Bueno, ya en Age of Sigmar ya está otra vez Sigvald, Sigmar, este revivió, quién sabe cómo. Eh, pero en el End of Time se pelea contra Trog, que es uno de... un troll del caos. Uno de los líderes del caos, también es un campeón del caos, pero es un troll. Se emputa tanto eh, este, este Trog de que Sigvald está llamando pinche güey feo, pinche asqueroso, así... De que este Troc le aplasta la cabeza con su martillo y lo termina miando. <ríe> Se termina miando el cadáver de Sigvald. <ríe> en medio de la batalla, de la batalla final. Este, pero bueno. Eh, ese es Sigvald. Y bueno, sus, también tiene sus propios demonios. Sigue teniendo los demonios, en Enkari, Shalaxi, los clásicos de Slanesh. Eh, mm. En este caso, a lo que sí hay que pasar es quién es el campeón del caos sin dividir. El mm. más grande campeón del caos. Alguien que sí hace bien su trabajo, ¿no? Como otro tal... Un güey llamado Abaddon. ¿Quién sabe quién será? este En este caso, Arcaon O Archaon. No sé cómo se pronuncia bien. Arkaon. como dicen los anglos, ¿no? Así. Que es el Arcaon, el Everchosen. Ese güey es el campeón absoluto del caos. De hecho, su primer prueba fue vencer a Vela por en combate singular. De hecho, la prueba del que quiere ser campeón del caos, sin dividir... Es siempre luchar contra Velacor Y por eso a Velacor creo como que le cagan. Porque al final del día siempre sus papás Sus papás los cuatro veces lo tienen así como Ah pues tú, tú eres el pinche chivo expiatorio Para ver quién escogemos de de, de campeón <risa> del caos Arkhaon que de hecho procede eh, del Imperio También fue un, este, un miembro del Imperio Pero finalmente eh, se vio decepcionado por lo que era el Imperio Finalmente se retiró hacia los desiertos del caos en su búsqueda personal Y, y pues es historia, ¿no? Se convirtió en el campeón del caos El hombre que acabó con Warhammer Fantasy El hombre al que le debemos que haya una nueva IP en el mercado Llamada Warhammer y Sigmar Pero el güey se lo merece Porque el güey sí es un güey que hace el trabajo bien Es un güey bastante badass Él no necesitó 10.000 años Sí, él no necesitó 10.000 años no necesito ni un año, imagínense Porque el fin de los tiempos Este... Um, Arcaon Que incluso en Warhammer eh, Age of Sigmar ya lo está súper épico Su montura, no sé si la han visto Es como un... un su dragón Pero después de que derrotó a cada uno De... A, eh, derrotó a un Príncipe Demonio de Khorne, de Norgol y de slanesh Como que el dragón se comió la carne del, De los demonios Y le crecieron otras tres cabezas Unas cabezas de... De cada uno de los demonios del caos Entonces es como una montura dragón Pero con tres caídas, una de una gran noticia Una de un señor del cambio y una de un Bloodthirster eh, Entonces se ve bastante épico Arcaon Que como Kul, que fue creo el, el campeón del caos anterior a él Él lo derrotó el emperador Magnus el Piadoso en, en batalla eh, Pero Arcaon fue lo que no pudo hacer Azdrabalcúl que fue finalmente acabar y terminar Con todo lo que era Warhammer Fantasy Destruir al Imperio y destruir a todas las demás facciones eh, Incluso el güey Casi no la contaba En, Warhammer, en la batalla final de, Del fin de los tiempos Porque el líder de los orcos Grimgor Bueno, el más grande orco de todos Casi lo mata Está dando mm -hmm. una putiza Simplemente arca en un, un último minuto Quizá parte también de su Deus Ex Machina Por ser Ever Chosen del Caos eh, Decapita Grimgor pero es una batalla bastante épica La de Grimgor contra Arkaon Porque es, está bien creado Porque es como teletransportan a los orcos A la ciudad de la batalla final y los orcos Ay, qué pedo, qué estamos haciendo aquí Si estamos hace unos segundos Peleando contra otros cabrones, ¿no? Y de repente nada más ven a los de a los del caos Y dicen Ay, Ese güey se, se ve chingón para pelear Y se le avienta de frente <risa> Y se ponen a pelear los dos O sea, en una forma muy épica eh, Ya saben cómo son los orcos, ¿no? Entonces se pueden esperar Y los demonios Pues los demonios son iguales Los, los mismos demonios los mismos tipos de demonios menores y mayores eh, que pueden encontrar en Warhammer 40.000 de hecho antes eran como dos facciones eh, aparte, los guerreros del caos y los demonios del caos, de hecho eran códexes diferentes, igual que en Warhammer 40.000 de que puedes jugar como Space Marines del caos o como demonios del caos eh, los guerreros del caos completamente la mayoría son hombres del norte, de Norska que es la región como Escandinavia que son prácticamente vikingos pero al estar pegados a los, al estar pegados al, a los desiertos del caos eh, sus dioses completos son los dioses del caos Obviamente con otros nombres, por ejemplo a veces La serpiente, el lobo O sea, diferentes interpretaciones Pero siguen siendo los mismos cuatro dioses Entonces siguen teniendo esta misma esencia eh, Y muchos de esos guerreros del caos Se vuelven o proceden de estas tribus De Norska, que son enemigas del imperio Y son completamente vistas como bárbaros Por, el, por, el
3: demás, por los demás Facciones ¿no? eh, de de pero, Es como sí. un Detalle histórico porque muchísimo de esto obviamente se basa en las historias que salían de la Inglaterra medieval, y justamente en la Inglaterra medieval los que iban a invadir y destruían los pueblos, saqueaban todo, pues quienes eran, los pikingos, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, sacamos Ah, pues vamos a hacer Norska que son como vikingos y los vamos a hacer súper del caos y van a invadir todos los lugares, todos los y van a hacer caos, sí, no van a de mamuts de nada. guerra y todo el descuento. Uh -huh. Muchísimo de hecho, está basado en eso.
1: Lo, lo los... generalmente, así los vikingos eran vistos como una, una horda demoníaca por sí. los monjes británicos <ríe> y algo también a destacar los vikingos, según las corrientes como el orinismo de la mano izquierda, veneran precisamente a dioses del caos a dioses oscuros Ay. ¿Sí? y, y
0: ¿Sí si te bien? puedes estudiar ajá, decir. si estudias tantito sobre Odin, es como holy shit Ay, ¿Sí, sí, olvídate,
1: olvídate de, de, de la imagen que ves en las películas de Marvel de Odin literalmente...
3: no, 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 no es... es...
1: Es, uf, es, un es un cabrón, es un cabrón de hecho <risa> Odín es el diablo. Uh
3: -huh.
1: Odín literalmente es el satán de, de la mito, mitología. Pero qué cristiana? quieres
3: decir, Trujillo. Yo estoy siguiendo un, un pagano en Instagram que me está diciendo cómo hacer tecitos en bonitos en TikTok y me dijo que Odín es paz y amor. No sé de dónde está sacando <risa> eso me dijo que el paganismo nórdico es gender
2: queer, amigable. No, hay...
1: no, pero literalmente Orin es uh, el padre de la traición Es capaz de traicionar Asesinar por la espalda Manipular a otros para lograr sus objetivos y Literalmente y, se arrancó un ojo Y gran fan de la, auto, la del,
0: de la autosfixia erótica Gran, gran fan
2: <risa> De la automutilación
3: también de, de hecho, Wey, voy a volver a la, El vato a espió, esta... El vato espió viejas Nada más para conseguir magia Y, y había cuerpos desnudos Y decidió buscar la magia
1: Así de cabrón
3: es Odín.
1: <risa> y, y fíjate esto, volviendo a la novela La Espada Rota de Polanders, ahí, apa ahí aparece Odín manipulando a, a los, los eventos o provocando la guerra entre elfos y, y oscos para literalmente causar el Ragnarok. <risa> y, y literalmente aparece para jóvenes disfraces. Se disfraza del de diablo, se disfraza de otros personajes, a, roba niños. Y literalmente es... <risa> Odín es es los cuatro dios de dioses en uno De, de hecho es eso Esos cuatro okay. dioses del caos en uno Odín es ¿Sí? literalmente No solo el diablo, sino Es el dios de la depredación El dios que Con una guerra, o sea, se alimenta De muerte, del de sufrimiento De la carnicería De la, rapilla, le vales, la
3: Peleas de un bando de otro ¿Vas a pelear? Ah, perfecto, ya Te vas conmigo e Es Scorn ¡Eso es totalmente core, De hecho, ¿eh?
1: De hecho, sí, Odín es los cuatro dioses en uno. Bueno, quizás excluiría, ¿no? Girl? Porque sí, Odín no ¿Quién de sabe? Cara, se va a claro. de
3: tirar unos pedos bien sabrosos, ¿eh?
1: Pero, sí. Tiene eh, es la, la mentalidad manquetes. de core, tiene la mente maquiavélica de Sitch, y tiene esta lujuria de Slaanesh.
2: Slaanesh, I ahí mean. mm. bueno, descubrimos otro. Para que vean... Que no todo, todo tiene algo esotérico de su parte. Pero bueno. Uh -huh. eh, también los, los guerreros del caos van a ver que algo muy cagado es que de tanta armadura que traen ya parecen Space Marines, aunque sean humanos normales. <risa> Algo así Y <risa> de hecho es muy fácil, de hecho es muy fácil confundir los artworks de las dos este IPs. Porque ahí, o es sea, cuando ves de que del caos, o sea, dices, ay, güey, ¿esto es de Warhammer Fantasy o de 40.000, güey? O sea, es que okay. los dos llevan hachas, o sea, los dos están súper gigantescos, o sea, llevan, este, como 300 kilos de acero sobre, sobre su cuerpo, o sea, ¿qué es esto? Pero, pero bueno, el caos tiene su portal o su, su reino, obviamente, como la disformidad igualmente en Warhammer Fantasy, pero ella se accede a través de los portales del polo norte y del polo sur, eh... El, pueblo, el único que mantiene la disformidad de que no se coma el planeta de Warhammer Fantasy es el vortex y en parte los portales. Ya una vez que entras a los portales, puedes llegar a. Allá entras directamente al reino de la disformidad, donde ya no hay ni tiempo, ni espacio, ni leyes de la física que lo rijan. Es la disformidad del caos absoluto. Pero en la, sí. parte norte del en la parte norte del mundo están los Chaos Wastes, que son como los desiertos del caos. Que son esas zonas súper irradiadas de tanto contacto del cual se filtra la disformidad a través de los portales, muy parecido a lo que pasa con el Ojo del Terror en Warhammer 40.000, entonces esos son los, las Chaos Ways, donde habitan casi siempre los guerreros del caos, eh, los demonios a veces cuando ya se manifiestan en, en el mundo. Uh -huh. Y pues obviamente están en frontera con el pobre Kislev Pobre Kislev siempre soportando Oye, esos pero, embates Entonces, eh, O sea,
0: si aquí puedes llegar caminando al caos Y se parece más o menos el mapa a la Tierra ¿Dónde exactamente está el caos?
3: Hasta el norte
2: Es que, es que digamos, sí, es como el polo norte Completamente el polo norte uh -huh. Pero, o sea, ya al entrar al portal Es que estás entrando a en otra dimensión Ya no es el planeta, o sea, ya como tal Digamos, simplemente lo que estás viendo en el planeta físico uh -huh. es el portal pero yo una vez entrado ya ya es la otra dimensión ya es la dimensión
0: o sea,
3: como cuando entras al Netherworld en Minecraft ¿no? o sea es literalmente ah, no, este sí. va
2: o sea,
0: es Valhalla o sea no lo están escondiendo pero para <risa> nada verdad
3: no
2: pues no Literal. <risa> ya wow. sabemos es este 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 odinismo de la mano izquierda que del nos habló este este uh -huh. buen trujillo pues uh -huh. obviamente bajado en todo de lo que son los guerros del caos uh -huh. y ahora sí bueno podemos sacar con los guerros del caos uh -huh que ya conocemos muchos, pero vamos uh -huh. con la siguiente, que ahora sí, ahí va, ya tengo que ser fanboy, o sea, ya de la pero
3: lo de. los
2: buenos Skaven, oh, los sí. Skaven, oh, los hombres rata, quizá de los elementos más originales de Warhammer Fantasy, porque cuando habíamos visto, bueno, sí hay otros, eh, otros que utilizan ratas como en, en este... En fantasía, pero son esas ratas que son como amigables o caballerescas eh, Me está acordando de esta que salió. ¿Como el de Narnia? No, no el de Narnia, bueno, luego, luego lo, lo hablamos Pero aquí los Skavens Quizás si son la raza, o sea, si todas las demás razas Ya dijimos que al ser Grimdark Dark Todas las razas tienen un elemento que podemos decir que pues, Son crueles, pero al mismo tiempo son nobles En cierta manera, incluso el caos por sí mismo Ajá ah, no, eh, no. Pero Skiven es que son la, la raza Así que simplemente no tienen ningún elemento Que los redime, o sea, esos güeyes sí son El caos puro, incluso más que el propio Caos, son el, la maldad pura la, la malicia hecha en una Especie de... Son más fachos de... que los propios Fachos eh. <risa> <risa> Sí, también
3: Este... Son
2: estos tipos hombres rata Que por muchos tiempos se pensaron Que eran eh, parte de los hombres Bestia, pero no, no tiene nada que ver Eh su historia de origen se eh, viene en una leyenda que no se las voy a leer pero la leyenda la pueden encontrar como eh, déjame ver, bueno ahorita les digo el nombre pero en este caso es una leyenda de la cual se dice que un extraño viene a una ciudad que armaban los humanos y los enanos que vivían, vivían muy felices y querían hacer una torre que llegara hasta el cielo para rendirle culto a sus dioses No, eh, simplemente no podían completarla hasta que llegó un extraño a la, a la ciudad y les dijo yo se las completo en una noche, si me dejan poner en la parte de hasta arriba de, mi, de su torre, una ofrenda para mi propio Dios, ¿no? Un extraño encapuchado vino. Oh, oh. Entonces, los humanos, los dijeron: No, no hay problema, no hay problema.
1: Oh, ya oh. al otro
2: día se dan cuenta y dicen: Ay, la torre ya la completó. Y, y, el, y el extraño ya se fue de la aldea, simplemente dejó su ofrenda, que es una campana. Una campana en la parte de hasta arriba de la torre. Y por 13 noches y por 13 días, la. la la, la campana estuvo tocando Cada noche que tocaba La, la, la campana sucedían cosas extrañas La comida se pudría se De repente se veían que todas las ratas del, del de, la, de la ciudad Se escondían O corrían todas en una misma dirección Los niños desaparecían Una vez que los humanos ya casi al doceavo día Van con los enanos a tocarles Completamente a su zona donde ellos vivían Y al abrirla y al no tener respuesta Ven que todos los enanos están completamente No hay nadie en la fortaleza Solo encuentran armas, algunos huesos, este, pedazos de carne en la Donde estaban habitando los enanos Y a partir de esto, ya en la treceava noche Pues se viene lo que es el nacimiento de esta raza de los Skabern ¿no? eh, uh -huh. Es una leyenda que no sabemos O sea, obviamente, ahí te la cuentan como que es una leyenda del folclore eh, Tanto imperial, humano, enano, así para contar eso aunque cabe decir que los Skavens, eh, para términos eh, públicos, no existen para los para el Imperio. De hecho, hablar de Skavens en el Imperio es como mandarte directo a la hoguera por hereje. Porque uh -huh. los Skavens no existen, Esas son cosas tontas e historias tontas de, de magos y de, y, de, y de güeyes que intentan espantar a los niños. Pero los Skavens son más que eso, los Skavens son el Imperio más grande en cuanto a territorio y en cuanto a población de todo el eso sí. de Warhammer Fantasy. Si algo caracteriza a las ratas, además de que tienen un hambre insaciable, es su gran fertilidad, ¿no? Nos esperaríamos que los Skaven sean la raza eh, por nada la menos numerosa, sino todo lo contrario. Son la más numerosa eh, de todas las razas de Warhammer Fantasy por muchos. O sea, se llevan arrastrándose a los humanos, que son la segunda raza más este
3: eh, se comen a los no, humanos. ¿Osa?
2: Y se comen todos, o a los güeyes, literalmente se comen entre ellos, o sea, lo único que hace que los Skavens no dominen el mundo es que más que odiar a las demás razas, se odian más a ellos mismos. O sea, lo que más odian es a su ver? propia raza. ¿sí? Entonces, como ratas uh -huh. que son, son más arteros entre ellos, se traicionan entre sus clanes. Desde el momento en que un Skaven nace es una lucha por la supervivencia, este, a mi bella Latinoamérica. <risa> 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 <A> ver,
1: una... <risa> literalmente. Sí. Se orían entre ellos, viven escondidos uh, Ah,
3: sí es cierto ya, ya, ya.
1: Viven Tienen un aspecto
3: Muy, muy sugerente este, Manipulan al imperio Ajá, ¿Y Manipulan se la pasan de, de las
2: cortinas
3: Y, y se sí, la pasan <risa> Tramando y contando Sus cortilando. manitas de rata Y contando no sus manitas En una forma muy rara Y, y hay <risa> que mencionar lo de los 13 días No sé si exista una relación Quizá no sé, o sea, es algo muy extraño Que Games Workshop nos quiera que decir les puedo decir es
0: que no hay ninguna historia Sobre una torre alta en la Biblia Que salió mal, ninguna, ninguna. No,
3: <risa> no, para nada Para nada
2: Ah, la, la historia la pueden encontrar como se llama eh, La perdición de Capsar O de Casbar
0: <risa> Yo pensé si si que de decir a la torre de Abel No, 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 no. <risa> ah, <risa> no. <risa>
2: Bueno, también, también Si quieren ver a dónde se inspiró, ¿no? Pero Hagan de cuenta que las sociedades de Skaven... O sea, desde el momento en que nacen... Hay 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 hembras Skaven... La mayoría de los Skaven que van a ver... Son los machos... O sea, solo los machos son los que luchan... Porque las hembras... No, no saco una imagen de hembras Skaven... Pero las pocas que nos ha regalado el lore... O sea, ah, son literalmente bolas de carne... Obviamente con la cabeza de una rata... De las cuales son, o sea, no son inteligentes... Simplemente están sedadas... Y, y, y les mocharon las manos y los pies... Para que no se puedan mover... ...y simplemente son como estaciones de crianza... ...que tienen hasta abajo de sus fortalezas los Skaven... ...en las cuales van haciendo diario así... ...miles y miles de Skavens... ...y desde el momento en que nacen... ...los Skavens de mayor rango... ...ponen a pelear a los demás Skavens... ...y los que sobrevivan... Eh, ...se vuelven esclavos... ...se vuelven guerreros... ...dependiendo también de qué tan fuerte nació el, la ratita bebé... Eh, ...también depende del color de su pelaje... ...es algo de, de su rango... ...pero entre más blanco sea el pelaje... Mayor rango tienen, o sea, los de. Oh, de claro, hecho, los ¿no? ¿no? escavenes de, ¿no? de menor rango. Oh, no. ¿no?
4: Claro. Los, es,
2: <risa> <risa> los escavenes
3: cafés, ser, pues. los
2: escavenes <risa> prietos, son los,
3: son los generalmente los esclavos
2: o la carne de caña. <risa> hay que
3: aclarar que aquí estamos hablando Vamos. de lore. Cosas que sí. Wave Workshop quiso escribir no nosotros, ¿ok?
0: Sí, no, Esto no. es
3: totalmente aparte de nuestras opiniones. Nada que nada que eh. ver
0: con el trato de los palestinos, ¿qué? Sí, ¿Qué? No, ¿qué? no,
2: no, no. <risa> Exactamente, o sea, o sea, es como pardo, pelaje pardo, luego negro y luego este blanco, gris y así van subiendo. Pero sí, o sea, del momento en que nacen es una lucha por la supervivencia. Los bebés se empiezan a matar. Los pocos que sobreviven son los que se van a hacer guerreros, dependiendo de cómo lo lograron, también esclavos, la mayoría de las sociedades de Skaven son esclavos, o sea simplemente están, obviamente, es, ellos se rigen para la, la ley de Mighty's Right, mm -hmm. o sea, el Skaven más fuerte es el que domina sobre los demás Skavens, y no tanto como los Argos que lo hacen instintivamente, aquí lo hacen por miedo y también por su propia biología. Eh, solo los skavens de mayor rango se pueden reproducir con las hembras Skaven, que son estas mm -hmm. super bolas
3: así que están pariendo todo el día y que bueno, están ciegas, ahora simplemente ahora entiendo las nutren. En... Ahora entiendo por qué están de tan mal humor. O sea, yo también estaría enojado si mi única oportunidad de reproducirme y de tener pareja fuera una bola gigante y extraña. Que, que no tienen ni siquiera cerebro no sé, o sea, yo mm. también estaría muy enojado con el universo eso
4: explica <risa> mucho <risa> este, pues Entonces, la verdad, What Zero, pues, What Zero el...
2: Rat Pussy, Tosto, Skaven literalmente y de hecho los castran los, los castran desde que nacen a los de pelaje café o así, o a los que se ve que son, van a ser Skavens de menor rango los castran para que no se puedan reproducir o sea, a la verga, eh, básicamente Okay. Yeah.
1: Pero esta sociedad de Skiven, sí. definitivamente me recuerda Algo. a cierta sociedad <risa> sí. en, en la que los, los, los blancos gobiernan, los pretos son castrados y eh, con una inestia. Eh, uh -huh. y... Obviamente,
3: Sudáfrica, ¿verdad, Trujillo? Sí. No, no me estás hablando de ningún país <risa> en obviamente, Medio Oriente. Obviamente, Myanmar, ¿no? <risa> <risa>
4: Pero, sí, o
2: sea, es que los Skiven. <risa> No, no queremos decir la palabra como tal Pero ya saben de qué estamos hablando De, de un cierto estado ilegítimo Pero <ríe> Es otra historia eh, Pero bueno, los scavens hasta eso Aquí sí son un estado legítimo ¿Qué, qué hablan de, de los irlandeses? De
0: sí, los
2: irlandeses, finch Todos los problemas mundiales son una cosa de sus uh -huh. Maldito seas estado de Irlanda Pero bueno
4: <ríe>
2: eh, En este caso también los... los los Skaven totalmente todo el tiempo tienen hambre, o sea, los están tragándolos, o sea, la mayoría de sus impulsos en la vida es nada más buscar comida, y si no hay comida, se comen entre ellos, simplemente, oh. o sea, desde el momento en que nacen se empiezan a comer entre ellos, como las ratas que son, uh -huh. eh, uh -huh. se comen a los a, las, a los cadáveres de las batallas, a los cadáveres uh -huh. de sus propios hombres y de sus propios Skaven y de sus pro y de los enemigos también. Nada de eh, desperdicia. Uh -huh. Si nada se desperdicia nada. De su, su principal moneda es la Warpstone Que no hemos hablado de ella, pero la Warpstone Es como una piedra tipo, se llama piedra disforme De hecho, una piedra verde que la van a ver eh, Que es una piedra que es puramente Energía del caos cristalizada O sea, ah, de hecho se utiliza mucho para Rituales y cosas así, uh -huh. de otras facciones Incluso, pero los Skamers lo utilizan Como moneda principal, eso principalmente Con eso comercian, con eso Eh, eh bueno, en eso se basa su suciedad, en la, en la recolección también de, de piedra disforme. O piedra bruja, también la tradujeron así en español, quién sabe por qué, pero bueno.
3: Eh, España. Se rigen, solo solo se puedo rigen, decir eso sí,
2: España. Sí. <risa> no es por nada, no es por aventar hate, pero luego se maman con las traducciones. Entonces, eh, bueno, por otra parte los rige el consejo de los trece, que son los trece líderes de los tres bueno, son los doce líderes de los de los clanes más importantes de los de los scavens, y el terceravo lugar está reservado para su dios mayor Que es la Rata Cornuda, es su único dios La Rata Cornuda, que de hecho se, a veces se nota como que es un quinto dios del caos sí. Que está casi al nivel de los otros dioses del caos uh -huh. eh, Y también porque son propias bestias del caos Al final del día los Skavens también eh, su, su sociedad se basa obviamente totalmente en la traición En la masacre, en acabar con el otro Skaven eh, Obviamente ellos no tienen ninguna concepción de bien o por lo menos ni siquiera de bien y mal Porque para ellos simplemente es existir como son O sea, a ellos no, no les importa eso, la verdad eh, Su lenguaje Su lenguaje se basa así como en chillidos Como lo harían las ratas, ¿no? Obviamente También uh -huh. en almizcles y en olores En feromonas, así eh, Y las jerarquías de los clanes Van... Hay cuatro clanes principales Los cuatro clanes grandes, los cuatro grandes clanes Los Skaven que principalmente es el clan Skryer, que es el clan que se encarga De todo el avance tecnológico de la raza Skaven ellos son, son los que tienen el monopolio de todo lo tecnológico en el Imperio Skaven. Eh, desde armas, tienen los yeah. Sturgeon que son como rifles de francotirador. Tienen incluso, se llaman Rattling Guns, que son como miniguns, <risa> o sea, torretas uh -huh. Gatling. Este, lanzallamas, morteros, cañones. Todo, todo, todo su armamento se basa también en esta piedra disforme. Y la mayoría de la tecnología tiende a, a fallar en los momentos que se necesita. O sea, está hecha al putazo. Porque eso también es este estilo. Este estilo, como, no sé, tipo así hecha de basura. Que de lo que se encuentran de chatarra su tecnología. Eh, luego tenemos al clan. al clan Mulder, que es el clan que se encarga de todos los experimentos biológicos. Ellos se, Ellos tienen el monopolio de todas las bestias que se crean en sus laboratorios. Desde ogro, ratas ogro. Eh, las abominaciones del pozo infernal. Que simplemente pongan abominación del pozo infernal en Google o Hell Pit Abomination y van a ver qué es eh, lo que se encarga la ingeniería eh, biológica. A ver, es a ver, ¿cómo? cómo? Se llama Hell Pit Abomination. O sea, mm. Hell Pit Abomination, Busquen así. Este, esos son unos de sus. Es el clan Mulder, es el segundo más grande. Luego tenemos al clan ah, sí, este, madre. Tenemos al clan Pestilence, que es el clan que se encarga de todo lo que tiene que ver con epidemias, enfermedades. Ellos viven en Lustria, muy lejos de todo lo del centro de Skaven. ¡Pero! Sí, están tan, tan cabrones las Help It Abomination. Y creo que es mi unidad favorita porque uff, o sea. <risa> y si tienen la oportunidad, ponenles en la imagen en el overlay, Kench, pero uff. Eh, son son este, más
3: caos que el propio caos Definitivamente sí, o sea,
2: Y eso es una mezcla de ratas, de propios skavens De ogros, de lo, lo que encuentran De la carne que encuentran los skaven y hacen esas madres eh, Las ratas ogro también O sea, bastantes cosas ahí asquerosas eh, Luego tenemos al clan pestilence Que es este que les decía de las epidemias, de las enfermedades Que tiene su sede en Lustria Tienen muy, muchos problemas con los hombres lagarto eh, Y finalmente tenemos al clan eshi Que es el clan de asesinos, el clan de espías Y el clan de... De de, de Skavens que, que puedes contratar para eliminar a otro Skaven Para eliminar a otro güey de otra cualquier otra raza Los Skavens han mantenido muy bien su control sobre el Imperio O de que el Imperio no sepa que ellos existen A través también de la corrupción, del asesinato de propios humanos De hecho, hay ciudades como Tilea y Estalia, que son la Italia y la España Que ellos sí conocen y saben de la existencia de los Skavens a más no poder De hecho, tienen una propia unidad especial que es como unas tropas que se encargan de vigilar las cloacas de la ciudad, o todos los túneles subterráneos de la ciudad donde están las cloacas, para intentar que los Skaven no se no se filtren por ahí, porque ellos, ellos están bien cerca de la capital de los Skaven, que es Skaven Blight, eh, que está escondida entre unos pantanos todos asquerosos, pero el imperio el imperio se extiende a lo largo de todo el mundo, la única zona en la donde no pueden cavar es en Ultuan y en el propio Loren de los elfos silvanos, porque están protegidos también mágicamente. Pero los propios Kevin tienen hasta su propio olor de magia De la magia de la ruina, creo que se llama eh, La magia de la pestilencia también Entonces van a ver que Son de las facciones más divertidas También son también un, un parte del, del, del humor relief eh, Porque, o sea, pinches skaven simplemente están en una batalla y están matando Entre ellos o les explotan sus máquinas Pero al <risa> mismo tiempo están corriéndose Y tragándose todo lo que se encuentran O sea, bastantes épicos <risa> bastantes, Y hablan con un acento en inglés Bastante cagado que de hecho en Warhammer Total War, ahí lo hacen lo actúan muy bien. Y así a todo, ver, le, ver, y a todo eh. le dicen así como... The Dwarf Thing, o The Man Thing, ¿no? Así para referirse... The Elf Thing, o The Green Thing, así para referirse a los orcos. The Green Thing, <risa> este, La cosa verde. Sí, la cosa verde, así siempre... La, la cosa humana, ¿no? Eh, una de las facciones más divertidas de jugar, de ver y... Y de coleccionar, yo diría, o sea, es que... Los Skavens hay bastante y su estética pues es única No hay otra Otro universo de fantasía hasta el momento Que tenga por lo menos una raza Parecida de roedores Que pues completamente Y de esta moral. forma Sí, esta forma, sí, completamente amoral Completamente brutal eh, Completamente, incluso en el fin de los tiempos Yo diría que ellos son los protagonistas o sea, Esos güeyes en realidad son los que más Involucran al propio los que aportan al fin de los tiempos más que, los propios, más que el propio caos. Y ellos mismos dicen que el caos a ellos les vale madres. Ellos tienen la oportunidad de acabar con el caos. Ellos simplemente les rezan a su dios la rata cornuda. Y de ahí en fuera nadie. Entonces simplemente se, se unieron por beneficio con los guerros del caos en, en el fin de los tiempos. Pero incluso en Age of Sigmar ya son una de las facciones que así más expandidas y también más poderosas. Entonces es una sociedad completamente de de violaciones, de asesinatos, de, de comerte al prójimo literalmente, o sea, no, y como tú literalmente
0: dices, y como tú dices super original, eh, la neta no he visto que alguien haga algo parecido y George Romero Martin te estoy viendo, no copies estoy esto, viendo. y hagas una versión culera, eh, te estoy viendo,
1: yo estoy viendo
3: el Hell Pit Abomination todavía, o sea así así de
1: cañón,
3: sí, o sea es una superepica, ¿Sabes, sab
1: ¿sabes a quién me recuerda los Skavens, uh -huh. son muy parecidos a los, tira a los tiránidos
2: de 40k, Sí, de hecho De hecho, uh -huh. porque no tenemos un Análogo como tal de los Skaven en Warhammer 40.000, no lo tenemos Incluso un... puede decir que la unidad en cierta forma Es un análogo de los Skaven, uh -huh. <risa> De tanto que se reproducen y de tanto Que se, se cagan entre ellos mismos Pero lo más parecido son los tiránidos Por esa hambre uh -huh. insaciable Pero todos los tiranidos son como simples bestias O sea, responden instintivamente pero los sí, que ven si verdad. tienen una cultura, si tienen panteón, lenguaje.
3: Mm -hmm. economía, Yo me atrevería a decir que los la son, son más cabrones que los tiranidos, porque los tiranidos te ven como comida nada más. Y ellos ven, ah, eh, espera, comida, espera, tengo espera, hambre.
0: Espera. Sí, eso es todo lo que sabemos de los tiránidos. Nosotros no sabemos ni puta de sí, los tiránidos. tampoco sabemos tal. nada. Entonces, tal vez sí tienen su panteón de dioses. Tal vez los güeyes que adoran a los tiránidos, ¿cómo se llaman? Ah, me... Jean Stealer. Gin Stealers. Ajá. Tal vez los cultos de Gin Stealer tienen total razón y ellos andan adorando dioses antiguos que son los tiránidos. ¿Quién
2: sabe? ¿Quién sabe?
0: O sea, lo sí, que tenemos sabe? entendido de los tiránidos es no ah, nom 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 nom. nom. Y eso es todo lo que sabemos. Nom, nom, nom. Ajá, y los pero, quebes también sí, es nom ajá. nom
2: nom, pero ahí le sumamos otras cosas. Y pero, tienen una gran rivalidad con los enanos. Es
0: que, ¿sabes que es? Es como porcos, y con los pero gremlins, o sea, pero como la película de gremlins. <risa> <risa> o sea, me, me los imagino acá como que, no sé, como que ese tipo de humor y al mismo tiempo están matando entre ellos y les hace divertido, o sea, la verdad me agradaron. Sí, bastante. y
2: hasta, hasta los güeyes tienen tropas de asalto, así se llaman los Storm Bermin, o sea... Alimañas de, de asalto ajá, Que son ajá. sus tropas de élite, de los Skavens O sea, pinche estética así De que son unos Skavens con una armadura y con una Labarda super épicos, si sí, casi siempre son De pelo blanco, de pelo negro, porque son De, la, de los estratos <risa> más, La sociedad de Skaven Entonces, uff, uff, uff Los Skaven eh, ya, ya, ya saqué mucho de mi fanboy Pero bueno,
4: mm, ya okay. pues, podemos seguir
2: Con la siguiente facción mm -hmm. Bueno, las dos, <risa> últimas dos facciones las voy a decir Rápidamente, los hombres bestia y los enanos del caos okay. Los hombres bestia se llaman así los mismos Los hijos puros del caos Porque sí, en parte son bestias completamente hechas A partir del caos O sea, es cuando a un humano o a una mujer humana La toca la energía del caos Ya sea por, no sé, tocó piedra bruja O de cierta manera los vientos de la magia Estaban muy fuertes ese día cuando parió ¿Y qué crees? Que de repente parió a un niño Que tiene cuernos De, de búfalo o que tiene hocico de búfalo y pezuñas y pelo por todas las partes. La verdad es que muchos hombres bestia en realidad son hijos de miembros del imperio o de otras razas humanas que nacen mutados por las energías del caos. Obviamente son asesinados en el momento que nacen o logran escapar y se van a los bosques donde viven muchos hombres bestia y hacen sus propias sociedades como de exiliados. Aunque le sir sir sirven a los dioses del caos, de hecho, hay incluso hombres bestias especializados a cada dios del caos, pero la mayoría simplemente son estos como bárbaros. Es como los romanos cuando veían a las tribus bárbaras germánicas, ¿sí? de que como llevaban pieles de animales o, o por ejemplo, el, no sé, de casco así, un, la boca de un lobo, así pensaban de ellos. Es muy parecido a lo que pasa con los hombres bestia. Eh, obviamente por el imperio y por las demás razas humanas los ven totalmente como abominaciones y por lo general viven en los bosques, en los bosques más profundos, eh, Haciendo sus propias partidas de guerra, secuestrando gente para comérsela, eh, luchando y cuando el caos los necesita, pues se unen a los demás miembros del caos. Eh, y tienen bastantes formas: desde que parecen búfalos, vacas, este cabras, eh, los ungors, los gors, así se llaman sus unidades, por ejemplo, eh, bestigors sí. también. Eh, incluso, y también bestias gigantescas como los. hay las gorgonas, es una, una unidad muy épica de los hombres bestia. Y había otra humanidad que no me acuerdo cómo se llamaba. De los hombres bestia, pero también era muy épica. Eh, o los Igors, que son como unos cíclopes hombres bestia que lanzan. que le sirven como artillería. Agarran unas piedrotas y las avientan así como si fueran catapultas. Entonces son los hombres bestia. No hay mucho que decir de ellos. Sus personajes más principales son Malogurst, que es archienemigo de los elfos es un, es un güey que siempre está mutando. O sea, por el don de Sinch que le dio. Bueno, del caos en general. Eh, y él se encarga de corromper toda la vida. Entonces los elfos silvanos siempre lo ven a él como el enemigo Y además el güey, aunque lo maten, suele revivir. Entonces ese es uno de los problemas. Y otro otros no. que es Némesis no. de Toris, este Todd Bringer, que es uno de los condes electores del Imperio. Que de hecho los dos no tienen un ojo porque en una batalla lo perdieron en un duelo. Y pues ahí están los dos cabrones. Y en el fin de los tiempos pues, hacen su duelo final y se terminan asesinando mutuamente. Bueno, en realidad, Toris, este Todd Bringer mata a Karrac. Y Toris se pone a este Todd Bringer se pone a celebrar. Pero se le olvida que está en medio de un chingo de hombres bestia. Y los hombres bestia simplemente se la avientan y lo despedazan a la verga. <ríe> Entonces, es algo muy cagado lo que le pasa Warhammer. a este Sí, muy Warhammer. Eh, <risa> pero bueno, estos son los hombres bestia. Y por otra parte, hay los Enanos del Caos. Que los Enanos del Caos tienen una estética súper inspirada en, lo, en la civilización babilónica. En los Asirios, Sumerios, incluso... Y aunque los, aunque los enanos son este, inmunes a la, a la magia, no son totalmente inmunes a las energías disformes del caos. Cuando el caos por primera vez entró a la Tierra, muchos enanos quedaron completamente aislados de sus demás hermanos. Y por lo general, estos enanos del caos que viven al otro lado de las montañas, del, las montañas negras, que se llaman, eh, quedaron totalmente incomunicados y totalmente a merced de los, de los demonios del caos y esas cosas. con el paso del tiempo sí se corrompieron y se convirtieron en esta sociedad súper también eh, súper mecanizada, súper industrial En la cual incluso ellos crearon una nueva raza de orcos A partir de los orcos ya existentes que se llaman los orcos negros que Es como una versión de orco más fuerte, más grande, mucho más fornida Y se les terminaron revelando porque los querían utilizar como esclavos Y los orcos negros, hay que creer, salieron muy independientes Y pum, que los orcos negros independizan y se van y se y ya se van con los demás orcos a vivir Y hacen sus propios wax y se desmadre. Eh, entre ellos Grimgor, que es el más importante de ellos Pero esos son los enanos del caos, no hay mucho que decir de ellos Es una de esas facciones que casi nunca se exploró eh, En el fin de los tiempos simplemente Grimgor, el líder de los forcos negros Como en venganza va y desmadra a todos los enanos del caos Y los acaba y los aniquila completamente Entonces es una forma muy épica uh -huh. Y eso sería todo
0: wow. Ok, vamos ahora con los condes vampiro Pero pasamos a una que se llama la facción de la muerte que tú sí. dices, ok, entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver con... entonces ya no es caos, o sea, ya no
2: es... Sí, ya What? no... Sí, de, de, lo, lo que dijimos al principio, son cuatro fuerzas, las cuatro fuerzas, las dos principales son las del orden y el caos, que son completamente antagónicas, pero la de la muerte y la de la destrucción simplemente sirven como otras otras facciones que pues simplemente ellos tienen su propia agenda, les vale más lo del caos, les vale más lo del orden. Wow. En general, las fuerzas de la muerte... Eh, son estos condes vampiro y los reyes funerarios, pero principalmente los condes vampiro Los condes vampiro que como su nombre indica son condes y nobles Porque bastantes partes del imperio, de hecho Silvania, que es la región en la cual los condes vampiro gobiernan principalmente Fue uno de las provincias del imperio Pero se terminó separando, bueno también los condes vampiro tomaron control de ella y la terminaron separando Y el imperio no se atreve a conquistarla porque pues, los condes vampiro bastan, están bastante cabrones, ¿eh? O sea, eh, básicamente
1: es, está, está inspirado en, en esta silvania está, está inspirado pues obviamente en Transilvania sí. en Rumania y Platepes, los con el están no sí. inspirados pues en Drácula y en y en la, en los vampiros clásicos de la literatura gótica sí.
2: de Bram Stoker y obviamente Platepes, o sea, pero por ejemplo son, también están los Strigoi o
0: sea, son literales vampiros que no vinieron sí. del caos no vinieron de ningún dios del caos a literales no. vampiros
2: de hecho vinieron, ahorita lo vamos a contar Vinieron porque el más grande Hechicero de toda la historia El más grande nigromante Nagash Que fue el primero en experimentar con esta magia De los muertos eh, Finalmente encontró la inmortalidad Y no se, lo, se la dio a él, él procede del reino De Negekara, como los reyes funerarios Que es como un Egipto, un Egipto antiguo mm -hmm. Si ¿Sí que está ahí pon las imágenes de los reyes funerarios Y los Cuentos vampiros juntos porque son facciones Que están completamente linkeadas mm -hmm. Entonces eh, Haz de cuenta que Nagash eh, crea este... ...él fue el primero en encontrar la inmortalidad... ...también él es el primero en revivir a los muertos... Eh, ...por eso también les decimos que son las facciones de los no muertos... Eh, ...en otra parte les puedo decir... Eh, ...incluso Nagash llega a darles este secreto a muchos de los reyes de Nehekara... ...de los reyes funerarios... ...que es la facción que, que actualmente son los reyes funerarios... ...y les da este saber... ...y muchos se vuelven inmortales... ...pero al precio de que pierden su carne y todo este problema... Hasta que Ajá. hay un tipo de, hay un tipo de no muertos que proceden de este reino, Nejecara, eh, liderados por ay se me fue el nombre, pero es esta la primera vampira de toda la historia. Eh, Aquí es mujer. Ella lo que hace. Mm, sí, okay. es mujer. De hecho. Eh, es mujer y lo primero que hace es este. Eh, ellos encuentran Genevieve. una forma de cuál, no sé. ¿Cómo?
1: Genevieve.
2: No, no es Genevieve, es otra, es este la letra encuentro. Pero...
0: Um, no, nomás no digas Lilith porque me va a dar algo No, okay. no es Lilith, es este...
2: Okay. Ay, se me fue el nombre Pero bueno, ahorita para no seguir con eso Ellos encuentran esta forma Y se hace esta como facción propia que son los Condes Vampiros, Que no se parecen a los Reyes Funerarios Porque los Condes Vampiros sí mantienen su carne Y mantienen su... Estos, obviamente se ven como vampiros de Algunos así podridos o cosas así eh, Pero se terminan separando De los demás Reyes Funerarios Y se van a sus propias zonas Se van quizá al norte porque, digamos, Nejkar está en lo que era el continente que está abajo del continente del imperio. Que es como un África, literalmente tiene la forma de África. Eh, en esa parte, y se van a vivir, y entre ellos unos llegan a Silvania, que es esta zona del de imperio, y la toman. Y se vuelven estos nobles, estos condes vampiro. Eh, también está la costa del vampiro, que son unos condes vampiro que se fueron a Lustria, donde viven los hombres lagartos a buscar oro y riquezas, y se volvieron prácticamente piratas. <ríe> Liderados, por ejemplo, por este... Ah, se me fue el nombre del pirata, pero bueno, uh -huh. se me están viendo los nombres. Pero no importa. Eh, Tinamos a los estos Condes Vampiro, que como los ven su estética es completamente, como ya dijo este Trujillo, basada en las historias romanas, en las leyendas romanas, en, los, en el Drácula de la literatura, en propio Blatepes. Incluso hay una subraza de los vampiros que se llaman Strigoi, que si no saben los Strigoi son como un tipo de criatura en el folclore rumano, que sí existe en la vida real, bueno, o sea, sí existe el término. Uh -huh. eh, que se supone que son como brujas vampiro o brujos que son vampiro, incluso nigromantes. Eh, aquí en Warhammer Fantasy toman una forma muy rara, como los ghouls. No sé si conozcan los ghouls de la fantasía, que son como estos uh -huh. que se comen los cadáveres de los, los cementerios o cosas así. O oh, No, 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 <risa> detente, <risa> no.
1: Además, no. no, añadir algo, entre los con ah. el vampiro hay, hay un clan llamado Kernstein. Que... Sí, los que están, que están inspirados en el relato Carmila de Le Fanu. Literalmente Carmila era una Karinstein una Y posteriormente el apellido fue usado en las películas de, de la Hammer Que fueron películas de terror británicas Donde estaba Drácula, Carmila y, y más eh, Creo que hay una trilogía llamada Trilogía de la Familia Karinstein
2: Nice, bueno ese dato si no me lo sabía pero ya por eso pueden saber de la, de la familia Von Karnstein, que es la que dice Trujillo Que sí es la familia más poderosa de los cuentos Vampiros, la más conocida Principalmente, ya me acordé, de la primera vampira es Neferata Neferata que era una de las reyes También de esas, de Nejekara, Que es este como Egipto antiguo ¿No eh, se parece un la... poquito
3: el nombre a Nosferatu?
2: Sí, sí, Rantito. o sea ya se Este Que de hecho es como Este, de hecho es la primera Civilización humana, los reyes Funerarios, o sea, la la, la civilización de Nehekara La primera civilización humana De todas, la primera que ya se desarrolló así Como una sociedad eh, Entonces después de esto Los reyes funerarios, unos se quedan como Los reyes funerarios, otros, los seguidores De Neferata, se quedan como los condes vampiro y toman este papel más como noble Así, de condes Este este tipo, y tienen este aspecto Totalmente de vampiro, pero tienen los mismos Poderes nigromantes que tienen los reyes funerarios sus ejércitos van a ser de casi siempre de no muertos, o sea, de cadáveres reanimados, zombies, eh, este, esqueletos. Eh, hay muchos vampiros que también sirven como miembros de las fuerzas de los juegos vampiros. principalmente son la caballería nobilari, nobiliaria, como los Caballeros de la... Los Blood Knights, los Caballeros de la Sangre, ah. son una de las unidades más fuertes de todo el juego. Son los Caballeros... que son Caballeros Vampiro, pero van así en sus caballeros rojos, así también reanimados y todo el desmadre. También tienen propias bestias este, vampirescas o bestias que ellos propiamente invocan como los wolves, este, dragones reanimados incluso, o sea, los Barguys que son como unos super vampiros gigantescos con forma de murciélago bastante épicos, eh, pero otra cosa que debemos de hablar de ellos es que el otro, el otro um, contraste son los reyes funerarios los reyes funerarios los van a, obviamente Diferenciar de los Codas Vampiro Porque los reyes funerarios tienen este aspecto Totalmente ya de calavera O sea, esos güeyes sí ya no tienen carne ni nada Pero tienen esta estética súper egipcia O sea, egipcia más no dar O sea, esos son los reyes funerarios de Kemri eh, Este... Que su principal líder es Cetra Cetra de Unperishable, el imperecedero que es el fue el gran rey de Negekara antes de que Nagash traicionara y convirtiera a los reyes funerarios pues, en cadáveres y reanimados. Eh, odia completamente a Nagash, que es el padre de todos los no muertos. De hecho, Nagash es finalmente derrotado por Sigmar eh, en la fundación del imperio. Antes de que alcanzara el máximo poder. Y también porque los Skavens... Eh, es la única vez que los Skavens hacían dicho... ah nos Vamos a ayudar a estos güeyes. Pero en realidad no era... Porque tenían buenas intenciones Simplemente era porque Nagash estaba extrayendo un chingo de piedra disforme Para su propio beneficio Para hacer sus rituales y sus experimentos Y a ellos no les convenía los Skaven Entonces los Skavens hacen una espada completamente De piedra disforme Y se la regalan a un guerrero de Negekara Con la cual finalmente vence a Nagash Entonces los, los Skaven También es la única vez que los Skaven Han hecho algo, entre comillas Bueno para el horno <ríe> O que no les convenga nada más a ellos pero finalmente Nagash es derrotado. Finalmente ya solo resucita hasta el, fin, hasta el fin de los tiempos. Pero se hizo esta brecha entre los rollos funerarios liderados por Zetra Y los Condes vampiro que se separaron. Que luego Neferata se separó de los von Karnstein. Von Karnstein que es el líder de, los, de la casa von Karnstein. Y Manfred que es su hermano. Eh... Vlad de hecho era un básicamente un simp de Neferata <risa> Que lo siguió hasta hasta que ya se volvió con de vampira También le dio el beso de la sangre Que es como por donde se convierte en un vampiro Puede convertir un humano en un vampiro Entonces están estos dos ejércitos Que aunque ya no son los mismos Comparten la misma esencia Y pues proceden del mismo del mismo ser Que al final del día fue Nagash Que fue el primer nigromante O el primer güey que encontró la forma de revivir a los muertos O de dar la vida eterna y los reyes funerarios, of, los reyes funerarios tienen una, aparte de su estética, tienen unas unidades que aparte de los guerreros esqueleto, tienen bastantes unidades que son constructos, están hechos de piedra, pero como piedra infundida con energía de los muertos, entonces tienen desde escorpiones hechos de piedra gigantescos, las esfinges de guerra, que como el nombre lo indica es una esfinge de completamente hecha de piedra en la que van montados y tienen la forma de un gato la cual va así brincando todo y desmoronando a todo el mundo. También tienen las, estos, los, unos gigantes de, de hueso, que son como y incluso sirven como artillería porque tienen unos arcos gigantes. Y esta otra unidad que se me fue el nombre, pero es una unidad que se, eh, que se encarga de acabar con unidades monstruosas del enemigo, que es esta esfinge, es también como una esfinge de guerra, pero tiene el torso como de un humano y la cabeza de un humano. Super gigantesca, Ajá. que puede luchar así contra dragones y o sea, desmadre. Incluso en el juego de Total War Warhammer tiene así como bonus contra, contra unidades grandes y madres así. Mm. Entonces, estos son los, los reyes funerarios y los Condes vampiros que son estas dos facciones que, aunque entrelazadas pues, se odian y ya están totalmente también separadas, porque los reyes funerarios, como el noble indica, eran muchos, ¿no? O sea, también era un reino confederado. Cetra simplemente era el rey máximo, el rey de todos los demás reinos.
3: Como por ejemplo en Warhammer teníamos a los Necrones, ¿no?
2: Sí, exactamente, de hecho los Necrones, quizá los Necrones lo más que se inspiró fueron los Reyes Funerarios O sea, esa estética también egipcia de no muertos Pues sí. es obviamente traída de, de Warhammer Fantasy con los con los con estos, ¿cómo se llaman Estos Reyes Funerarios Que uff, también es de su tercera facción favorita, ya la pondría así en, en mi tier list Pero <risa> ah. también tienen bastantes personajes etra, la Gran Reina Cálida que es así como siempre va montado como una serpiente así hecha de piedra super épica Arkan que es el seguidor es el principal seguidor de Nagash siempre está intentando revivir a su maestro eh, su lugar teniente más bien entre otras cosas y y también tienen sus propios dioses que eran sus dioses de su civilización cuando todavía eran humanos pero eso es otra historia
0: mm -hmm. okay, okay.
2: y esos son los reyes funerarios y esas son las dos facciones como tal la costa del vampiro es otra facción pero ya la dijimos son los que son como piratas vampiro en general oh. no sirven como una facción aparte. Oye, por cierto, ¿les
0: hace daño la luz solar aquí?
2: Mm, pues, no, la verdad es que no. O sea, ah, okay. es güey. puede pelear en, en, en sol y en el... O sea, sí no les, sé, hace, sea, no les su... hace daño como tal mortal. A lo mejor sí les lastima y eso, pero pues, no. O sea, al final del día Es que muertos. sus
3: reinos son muy nublados, o sea... Sí. He visto
1: los pero... artes y... Sí, por lo general luz. lo
2: que hacen también es... Intentar pelear donde más nublado de noche, ¿no? Entonces...
1: De hecho, un... uno entre los... de los
2: personajes más rotos, Aborash. Simplemente busquen a Aborash y lo que ha hecho Aborash. Y, uf, ese güey es como el Caldor Drago de acá. O sea, a mí es super Marisu. Sí. Es un corte vampiro. Ajá. Es un caballero de, hecho, de
1: los Knights. Uno de los personajes también de los vampiros, más recordados por el fandom, es Genevieve. Genevieve, la vampira. Que es una vampira de 600 años Y hay algo interesante con esta vampira Y es que su creador se llama Kim Newman uh, ¿Sí me escucho, verdad?
0: Sí. sí sí sí
1: Ok, su creador se llama Kim Newman Él escribió una trilogía llamada la vampira Genevieve Con este personaje como protagonista Lo hizo bajo el seudónimo de Jack Jeoville No sé si lo ubican como autor de Warhammer mm. Mm -hmm.
2: Creo que sí ¿Ya A ver, ¿cómo se llama?
1: Jack uh, Jeovil
2: Sí, creo que sí lo he escuchado Sí bueno, No lo ubico uh, bien, pero Sí he visto su nombre por ahí
1: El caso es que Él usó también a Genevieve Para su serie de, de vampiros Llamado Año Ad Año Drácula En la cual Drácula literalmente se casa con la reina Victoria y, y se convierte en rey de Inglaterra Y Jack <risa> el Desiparado Es un cazador de vampiros uh -huh. Ahí uh, Genevieve es uno De los personajes principales que, que ayuda a, a un detective a buscar al ya que le disparó y hay varios personajes de la literatura como el doctor Moriarty, el doctor Fu Manchu, Dorian Gray aparecen uh, junto con personajes históricos que es una trilogía bastante interesante bueno, es una serie bastante interesante porque esta, esta es Año Drácula Está también una llamada El sanguinario varón Bar rojo La cual es la primera guerra mundial pero con vampiros
3: mm.
1: y... Eso suena muy bien Y fíjate estas, estas novelas están traducidas al español Pero su tercera parte Se llama Drácula Cha 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 No está traducida <risa> uh -huh.
4: es,
1: esta novela No es meme, buena. ¿verdad? No, no es meme De hecho es? Es, Esta novela Uh, se, se ubica en el en los años 50 en la Italia de los años 50 y toma mucha referencia de las películas de Pasolini de Federico Fellini de este neore neorealismo italiano mm -hmm. y Ay. lo combina con, con eh, historias tipo James Bond <coughs> con espías y terroristas y vampiros así que estas novelas de año Drácula que como digo también tiene a vive como protagonista uh, son una recomendación bastante interesante
2: Esa sí no me la sabía, ya tenemos otro Crossover ahí cha, cha, entre, cha. entre Warhammer y, y, la, y La que está diciendo Trujillo Ya tienen otra cosa para anotar por si quieren Sacar las recomendaciones que ha dado Trujillo Que han sido bastantes A ver sí. si les hacemos una lista de todo lo que ha recomendado Trujillo Para que la, la los vean también Y bueno, no, nada, algo que se volvió a de decir De las líneas de sangre de los vampiros Es que son como cuatro grandes Son los von Carlstein, que ya hablábamos de ellos Los clásicos condes vampiro de la familia Volkanstein Los Lamias, las Lamias, de hecho son las Lamias Que son las hijas de... Bueno, son las descendientes de la reina Neferata De la primer vampira Casi es un clan hecho de puras mujeres vampiro Entonces, Imagínense, imagínense lo, lo que uh -huh. se puede sacar de ahí uh -huh. este este Luego tenemos a los Blood Dragons O los dragones de la sangre Que son como la orden caballeresca de los Condes Vampiro De la cual Aborash es el líder Y es el más verga de todos los Condes Vampiro Y de los personajes más épicos de Warhammer Fantasy eh, los necrarcas, que se encargan, los son los seguidores de Nagash, y se encargan como más o menos de de. en la negromancia, pero de la antigua, de la que practicaba Nagash y de todo esto de revivir constructos y muertos y todo esto. Y los Strigoy, que son estos vampiros que ya parecen ghouls, completamente no parecen, clásicos, ya no parecen vampiros como tal, sino uh -huh. estos tipos de ghouls que viven en cuevas y también viven como apestados por los demás condes vampiro. Nos pero incluso espera, algunos tienen hasta todavía su...
0: Tescos, ¿no? Sí.
2: Y incluso uh -huh. algunos todavía tienen este como tipo de, de toque nobiliario. Por ejemplo, este... Creo que es Uborash o... Sí, Ush Ushoran, Ushoran, que es el, uno de los líderes de los strigoy. O sea, el güey todavía se pone sus capas así como si fuera noble, pero el güey es literalmente esa madre que parece un ghoul. O sea, uh -huh. o sea está bien cagado. Pero esos son los, los, los clanes de los hombres, de los condes vampiros. Y ya, nada no, más vamos a darle a los a la última fuerza que Vámonos nos queda. Creo que a la que más le va a gustar a Kench, porque están sus grandes hijos, o los orcos.
0: Así es, ¿empezamos con los orcos o con los ogros?
2: Sí, empezamos con los orcos, con los orcos, con los orcos. Orcos. Con los clásicos. No puede ser, no puede haber un universo de fantasía sin orcos, obviamente. No, no. Uh -huh. Y qué mejor que los orcos de Warhammer de Warhammer en general. Eh... Los orcos de aquí son lo mismo De los orcos de Warhammer 40.000 La misma psicología, la misma Este comportamiento Los mismos fines, simplemente luchar La misma traducción
3: luchar. española que, ah. que no entendemos también en muchas ocasiones pero, El
2: mismo vocabulario Así todo, este inglés Así de los barrios bajos de Londres <risa> Este <risa> También, obviamente aquí Está limitado por la tecnología, no vamos a ver orcos Con ametralladoras Ni con Tanques ni con carros hechos por ellos, pero, pero sí con sí, más sociachas. Y sí tienen a improvisar sus propias tecnologías, sus catapultas. De hecho, tienen una catapulta para goblins. O sea, literalmente es como que un goblin se pone, lo disparan y el goblin, como que se pone, tiene como unas alas de planeador y va y va dirigiéndose así como si él fuera el proyectil y hasta estrellarse, ¿no? Así como ahí. Claro, es boom. algo que
3: harían los orcos, 100% sí, o sea,
2: orcos. Exactamente. Todavía tienen estos estratos sociales iguales a los de los orcos de Warhammer 40.000. Los orcos hasta arriba, obviamente entre más grande el orco más poder tiene, obviamente se rigen también por esta este instinto así como de seguir al más grande orco, igual más poderoso en el combate. Tienen estas también tribus y estos clanes en los cuales se divide la sociedad orca, aunque aquí hay unos orcos que son bastante importantes que son los orcos salvajes, que como su nombre lo indica son los orcos eh, más retrasados tecnológicamente. Pero incluso creo que son los más espirituales, porque también son los que más en eh, comunión están con sus dos dioses, con Gorko y Morco, o con Gorki y Morco. O sea,
0: Gorko y Mork sin pedos existen sí, aquí sí, también. Sin pedos, ¿no? sin pedos existen mm.
2: aquí también. Aquí no hay. Y tienen súper bien
3: cuidado los orcos sí, también, igual.
2: Sí, exactamente. Eh, um, siguen siendo los mismos dioses de los dos, de uno astuto y, y feroz, y el otro feroz y astuto. Uh
1: -huh. Este,
2: eh, en parte los orcos salvajes están, ¿cómo se llama? como su nombre indica, viven en sociedades tribales completamente, sus armas, no ellos no tienen armas eh, como tal de, de asedio, catapultas por ese estilo, más bien ellos tienen sus siguen teniendo sus eh, pelean con hachas de hueso, a veces tienen gigantes en sus ejércitos, obviamente goblins, siguen sí a tener caballería que es una caballería así como de jabalís los goblins tienen los una esnagas. caballería sí. Los, los goblins tienen una caballería de squigs, de garrapatos mm. igual que los snagas pero eh, lo que pasa es también es que eh, los, los, los este, orcos salvajes muchas veces se llegan a integrar con los orcos, bueno, los orcos normales, los orcos estándar que ya están como tal desarrollados. Eh, y en los Wax que se liberan, pues van tanto orcos salvajes, como orcos estándar, como la otra raza que son los orcos negros, que son estos orcos un poco más grandes, un poco más fornidos, que siempre llevan estas armaduras completamente negras, que incluso les tapan la cara, en bastantes épicas. Eh, de la cual Grimgor Ironhide es el, el principal digo, sí, Grimgor Ironhide es el principal líder eh, es el un poco el, el más grande en toda la historia de Warhammer Fantasy eh, por mucho en cuanto a combate, incluso a, para poner al campeón del caos en la batalla final a rodillas, pues es ya de hablar uh -huh. y, y él obviamente los orcos negros fue una raza creada por los Nados del caos, mejorada a partir de los orcos estándar, para que sirvieran mejor como esclavos, ¿no? para que resistieran más, para que pudieran trabajar eh, por mucho más tiempo, pero finalmente se les revelaron y como todo buen orco, se fueron a buscar eh, la gloria. En este caso, la gloria, pues, batallas, ¿no? Eh, luego burk. tenemos a Gursak, que es el gran el gran profeta verde, The Great Green Prophet, este que es el líder de los orcos salvajes en general, de hecho, él está en comunión completa con este, Gorkimork, eh, mm -hmm. y es el más grande mago de también de los orcos. Eh, y van a ver que el saber de los orcos, de su magia es igual que la magia de, del Quack que utilizan en Warhammer 40.000 Su magia simplemente se sale de sus propios dioses y también de la voluntad de que tengan los orcos Y tienen spells también bastante cagados, o sea, por ejemplo hay uno, no, no sé cómo se llama el spell Pero si lo ven en Warhammer, en Total War Warhammer es literalmente como que se invoca un, un, un efigie de, creo que es de Gork y nada más como que suelta un pisotón sobre las tropas enemigas. Pero es una, es, es una estatua gigante así de energía que se hace. Y nada no. más como que pisa a las, a las tropas enemigas. Eh, o una luna así. De
0: Foot, sí, Foot of también También existe como hechizo en 40K. Pero es como que una bola de energía enorme. O sea, no es literalmente sí. un pie.
3: Uh. Sí, sí, sí.
2: Por ejemplo, también tenemos a este... Bueno, es Gursak, También tenemos a este Grom. Grom el panzudo. Grom the punch. Eh, está bien cagado Porque es un goblin De hecho es un goblin Muchos se dan Se ciscan Y al principio piensan Que es un orco Pero no es un goblin Pero está tan obeso Y tan gigante eh, <risa> Que ya el güey Está del tamaño de un orco fácilmente O sea lo llevan cargando uh -huh. En su cochecito Y, uh -huh. y cochecito. Todo el pedo uh -huh. Así jalado por
3: Por los Pueden hacer
2: Sí o sea Ese güey ese sí, güey se le, también le conocen como The Fat, así, literalmente.
3: <risa> no, <risa>
2: Fat" sí, el gordo así, o sea, y es o sea, la leyenda es tan grande porque el güey se gana o sea es, uno de los, es creo que el primer goblin en liderar así, su propio guac eh, y fue tan grande que casi llega a Ultwan güey o sea casi llega y los elfos no la, la sud sudaron frío cuando Grom invadió el propio Ultwan de hecho tiene una, de hecho en Total War Warhammer hace poco bueno fue de los últimos DLCs que sacaron era el del DLC de los elfos... Bueno, era un DLC para añadir tropas a los elfos y a los orcos... Eh, para su roster... Pero fue en este caso el protagonista fue Grom... Eh, para los orcos... Fue un nuevo lord legendario que le metieron... ¿no? Uh -huh. eh, también tenemos este Skarsnik...
3: Que Sol es el... Solamente quiero mencionar el hecho de... Imagínate ser un elfo de Ultu Ultuan... Ajá. Y tener toda esta ideología de... Yo soy el más chingón... Yo soy lo, lo más perfecto que existe en el mundo solamente para que llegue un pinche gordo <ríe> de estratos bajos que, que ni siquiera pueda, que hable el inglés todo puteado y, y te haga sudar frío y cagarte sí.
2: encima su... y, luego, y luego si bien las animaciones de Toda Warhammer está peleando y al mismo tiempo hay como un goblin que es su compañero no me acuerdo del nombre del goblin, pero siempre le está pasando así como comillas, le pasa así como una pata de, de jabalí para que se la traiga y está peleando así en cagado es el, el buen Grom también tenemos a Asak el carnicero, que es quizá el equivalente al Maguruk Traka de, de, de Warhammer Fantasy. Porque el güey también está como en comunicación con sus dioses. Ves que el propio Maguru, el propio Gaskul se dice que se comunica con sus dioses. Pues también Asak ah. por lo mismo de que, de que también tiene... Por accidente el güey agarró la corona de Nagash y se la puso, así como si nada. Y de ah, repente... Huevo. Y de repente el güey eh, Avienta es pinches hechizos Del saber de la magia de las sombras O de los muertos, sin saber el por qué Chingados, pero porque es la propia corona De Nagash que la tiene sobre su cabeza creo eh, que el güey ya se murió O sea, de hecho ni se murió en los En los, en el fin de los tiempos Lo mata. en el lore como tal Siempre va sobre su esta Sobre su, ay, ¿cómo se llama? Sobre su Wyrm, que son estos como dragones Pequeños, Wyvernas, que se llaman En español, eh, que son como estos eh, dragones sin, sin brazos Simplemente son dos alas y las piernas para sostenerse eh, Que se llama School moncha Así de Skullmoncher
4: <ríe>
2: eh, Y finalmente tenemos a Skarsnik Skarsnik es el señor de los Goblins de la noche eh, También es uno de los grandes este, líderes Goblins eh, su, Va siempre acompañado de su, esta, de su mascota Garrapato De su Squig, mascota llamado Gobla es un picho de garrapato gigantesco así Del tamaño de un orco o sea, Que nada está tragando ahí O le da de tragar a lo que, lo que se encuentra Y él tiene un némesis Con Belegar a Iron Hammer Que es uno de los enanos que ya mencionamos Y con eh, el Skaven Quick El Tomacabezas Quick the Head Taker Taker. Porque los tres están luchando Por ver quién se queda con la fortaleza enana De Karak ocho picos De hecho en el fin de los tiempos eh, Finalmente la batalla llega a un fin eh, un pequeño spoiler: al final del día, los Skaven son los que se quedan con la fortaleza. Quick hace retroceder a Skarsnik y, aparte, Quick mata a Velegar. No fue muy triste eh, <risa> porque Velegar dio todo y fue un asedio súper épico porque los senados se fortificaron dentro de la ciudadela y todo. Pero mmm, finalmente, este Skarsnik eh, queda súper acabado. También perdió bastantes tropas y eh, se retira finalmente de. de Caracochopicos, pero también es uno de los Goblins Más conocidos por las propias leyendas de él. Pues es el Goblin que prácticamente Conquistó caracochopicos. En parte es un Goblin que es respetado incluso Por los propios Orcos eh, Y es este líder de los Goblins de la noche Que los Goblins de la noche, los Night Goblins Son como una facción propia dentro de los Orcos O de los Greenskins, de los Pieles Verdes Que son estos Goblins que habitan En las zonas subterráneas y que tienen una gran enemistad Contra los, contra los Enanos Y contra los Skavens eh, y que son un tipo de sociedad más mística, de hecho le rezan como un tipo más de, un aspecto como Goblin de Gorko y Morco, medio raro mm. <risa> eh, okay. Está bien, eso es bastante cagado, es una facción independiente a las demás de orcos, aunque obviamente tienden a juntarse O en los guacs ya no hay distinción entre orcos negros, entre orcos estándar, entre orcos salvajes, entre goblins Entonces ahí los van a ver siempre a los orcos pues la verdad, simplemente ellos viven para la destrucción la, Principalmente fuerza de la destrucción Porque ellos simplemente viven para la guerra No hay nada más grande en la vida de un orco Que ya sabemos que dar su vida en batalla Y buscar una buena pelea Ya sea con un demonio del caos Contra una abominación Skaven Contra un conde vampiro Contra lo que sea Ellos se van a ir a los putazos
3: Hay buenas cosas Solamente que que imagínate que, que el caos creó a los orcos negros, ¿no?
2: Mm, no, imagínate pero, de hecho, uh, está cagado porque, o sea, en realidad nos crearon... Lo, al crear los enanos del caos, unos sí dicen, ay, los crearon, pues, son en general entidades del caos, ¿no? Pero no, de hecho, los orcos negros salieron como los orcos más guerrilleros de todos los tipos de orcos. Los orcos más
3: orcos. Oh, eh, era un, un tiro por la culata porque pues, no son del caos. Hay,
2: y también hay, también hay otra cosa, hay goblins sílvanos, o sea, goblins del bosque, ¿Eh?
3: que ay, son goblins madre.
2: que viven en tribus salvajes. Y que doman por ejemplo arañas Doman arañas y llevan su son de arañas así gigantes O van sobre una super araña gigantesca Y y van y la mayoría son arqueros o cosas así Que también son el equivalente a los orcos salvajes Pero en goblins, puramente goblins En este caso también hay una, una unidad Que de hecho si vieron el tráiler para este programa La puso Kench Que es el ídolo de... No, el ídolo de piedra Pero básicamente es un ídolo hecho así de puras piedras Puestas así como en una forma humanoide a la cual le dan vida a través de la magia del Watt Y, y toma vida Y es como este súper Estatua de, de piedras puestas a lo güey, Así llena de escudos y con la cabeza de Gork y Mork Así en el, en el frente que es como este símbolo rojo oh. Que tienen los, los orcos uh -huh. Este Pero es una de sus unidades Que de hecho metieron en los DLCs ante, En los DLCs recientes Pero uff está, está bien épica esa, esa unidad de los orcos está. No me acuerdo Es, es que ese un ídolo no, no recuerdo bien el nombre Pero búscanlo como ídolo orco Y les
0: pasa nice. pasamos ya míticas. A lo que sería la última, ¿no?
2: Los elfos oscuros Y los reinos ogros, ¿no? Bueno, los elfos oscuros ya los tocamos un poquito Nada más uh -huh. para decir lo último es? de los elfos Además. Oscuros Los elfos oscuros, pues ya dijimos Que son los primos Edgys De los altos elfos Porque, o sea, es que voy hasta los nombres de los pinches los Literalmente los los nombres de las unidades. Incluso tienen una unidad creo que se llama Edgelord. Así literal, Edgelord. O, sea. <risa> <risa> o, Dread, o Dread, Dread Spears. <risa> the Black Guard of Nagarons, o sea, la Moderador Liga. de
3: Discord.
2: Sí, o sea, no, Super X, los, los cabrones. Super así, este BDSM. También su estética. En general las mujeres elfas, este, las mujeres elfas oscuras. Eh, como los Drukari en Warhammer 40K. Aquí se llaman los Druki es el nombre por el cual sí. ellos se conocen a sí mismos uh -huh. eh, eh, también son súper eh, sadomasoquistas tienden a torturar todo lo que se mueve eh, son súper sí también es, o sea, es una sociedad basada literalmente en la violación en la tortura eh, entregar esclavos para que trabajen en tus fábricas y en tus industrias uh -huh. eh, completamente parecida a la que hacen estos drukari en Warhammer 40.000 pero también, eh, algo que los redime Bueno, no algo que no los redime, pero creo que los diferencia Es que ellos, abiertamente hay ciertos cultos Dentro de la sociedad de los Drukari Que sí le rinden culto a Slanesh Como tal, de mm. hecho una de ellas Es Morati, la mamá de Malekith Que es la, eh, el Malekith es el rey de los elfos oscuros Como tal, de hecho es el hijo Primogénito de Nairon, de hecho él Debería haber sido el rey legítimo de los altos elfos Pero después de este desmadre Que tuvo de que se quemó y todo esto Y aparte de que los cultos a Cain, los cultos del asesinato se estaban eh, haciendo dentro de las comunidades de los elfos. Pues se, se exiliaron a lo que es Nagarond, que Nagarond es como la parte norte del continente donde están los hombres lagarto, que si la ven en el mapa es literalmente Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, e incluso parte de México. Uh -huh. <risa> este Es lo que serían los elfos oscuros, de esa zona en la capital. Eh, Malekit es un... Nunca visito en, de... sí, en Tijuana,
3: banda. Nunca visito en Tijuana.
2: Malekit es un personaje bastante épico, bastante también badass, este, es el rey al final del día, los el Fososcuro oscuros es su líder eh, como tal. Eh, tiene otros grandes personajes como Morati, que es la mamá de, de este, del propio de Malik, que incluso se metió con su hijo, metió sexualmente, a eso me refiero. Entonces, casi ah, <risas> siempre lo manipula, o sea, en realidad ella es la reina. Ella es la, ella, de hecho, es la reina de los, de los, de los de estos elfos. Claro, juegos. el Maliki, niño Edge no tiene problemas esposa.
3: maternos, claro. El niño <ríe> Edgy con problemas de mami. Lo abusó
2: ah. sexualmente de su madre, literalmente, en el lore. O, sea, <risa> o podemos decir que a lo mejor fue consensuado. Pero, de hecho, ella es cultista de Slanesh. Otro de ellos es Malus Darkblade. Eh, Malus Darkblade que está fusionado con un demonio de Slanesh. Entonces, el demonio de Slanesh está como esclavizado en el cuerpo de Malus. Y de hecho, a muy veces como Malus, es uno de los personajes más legendarios de, de Warhammer Fantasy. De hecho, tiene
1: muy, bueno, muy buenas sí. novelas. Las de, y de, las de hecho,
2: Malus. son las más legendarias. Da, da. Junto, yo digo, a las de Gotrek y Félix, quizá eh, las de Malus son las más recordadas de Warhammer Fantasy. De novelas, de series de novelas, las de
3: Malus Darkplace. ¿De un elfo? Eh,
1: sí, de un y, elfo. Y volvemos, y déjame decirte, ah, volvemos otra vez a Michael cook y a Elric. Porque veo mucha similitud ah, entre sí. Elric y y Malus.
2: Sí, son parecidísimos este, Malus y Elric, o sea, incluso si los ves en... Más cuando Malus se pone cuando el demonio toma parte de su cuerpo su pelo se vuelve completamente blanco se, se ve igualito a Elric entonces, este es algo bastante interesante Malus también está, por ejemplo, Helebron que es la como reina de las elfas oscuras, de las brujas de las, este sí, de las brujas de los elfos oscuros que de hecho tienen un ritual bastante interesante que son las es para, es para darle culto a su dios hasta A Kaelamensha este Kane a eh, Es como unas noches en las cuales Todas las ciudades de los elfos oscuros Simplemente la gente, los civiles elfos oscuros Se fortifican sus casas Les ponen clavos en las puertas y en las ventanas Para que no entre nadie Se esconden en sus áticos Porque lo que hacen es que todas las brujas eh, Y todas las guerreras de los cultos de Kane de, de las ciudades En esa noche se ponen a hacer en un éxtasis De sexo, de orgías y de sangre Donde buscan desde niños, ancianos, mujeres, hombres, eh, para utilizarlos en sus sacrificios, en sus posas de sangre, para que hagan como un ritual en el cual se rejuvenecen, literalmente Helebron y Morati tienen tantos años que, o sea, su aspecto sería el de una anciana, pero como se hacen estos baños de sangre, eh, se rejuvenecen y se ven como una mujer de 25 años, ¿no? De 20 años. Entonces, hacen estos rituales en los cuales toda la ciudad... Todas las ciudades de los elfos oscuros, incluso para que los elfos oscuros se escondan en sus casas Y tengan miedo de salir, es para que, para algo interesante Y esto uh -huh. durante toda una noche, en la cual las, las brujas van buscando gente por las casas Incluso intentan abrir las casas para meterse y sacar niños, mujeres,
3: Fíjate bebés Fíjate que, que, que esto me recuerda un poquito a la historia de Elizabeth Bathory Ajá, uh -huh. que, que era una como noble húngara que tenía demasiado poder y su esposo se fue a la guerra y falleció en, en plena guerra. Entonces se quedó con todo el castillo, se quedó con todo el poder, se quedó con toda la influencia y mandaba a sus propios sirvientes a secuestrar niños. O sea, como que le pagaban y le decían a los papás, ah, sí, es que lo vamos a llevar a una escuela donde lo vamos a hacer este caballero. Sí, sí, sí. Y pues obviamente los papás, pues ni puta idea de que... Ah, o sea, en su cabeza les pasaba que iban a terminar asesinando a, al niño para que usaran su sangre en rituales de rejuvenesación. No, no, no,
0: no. Y se supone que funcionaba, se supone que se veía en sus 20 todavía. Bien
2: loco. Igual que Morati y LeBron. De hecho, ahí se me fue la idea, pero al final del día algo interesante es Malikita al final de, bueno, en el fin de los tiempos. Se convierte en el rey eterno de todas las facciones elfas. O sea, es algo que están entendiendo. Malekith se vuelve... Ya que se unifican, él se vuelve el rey. Como tal. Después también de que Tyrion se pone al pedo y otras cosas por ahí. Pero es para otra historia. Eh, Malekith también tiende a... Claro. <risa> tiende a ser este... A veces lo tachan así como también... De que tiene mucho deus ex-máquina. De mucho... Este... Protección del, del plot. Pero... Pero la verdad es que también es un personaje bastante épico. También bastante badass. En el, en el fin de los tiempos, incluso se hace duelo con el pinche propio Arkaun eh, Y en Warhammer Shop Sigmar hasta se fusionó con su dragón. Que su dragón es hembra, entonces está medio raro ese pedo. ¿no? <risa> ok. Ahí <risa> no sé qué pasó ahí, pero
3: bueno. Warhammer. Este... Pasó Warhammer. Sí.
2: Lo bueno es que la mamá al final del día encuentra en el fin de los tiempos su regalo. Así ah, mucho mucho estar hablando de Slanesh, mucho estar eh, eh, haciéndole culto, pues ¿qué crees que Slanesh se come tu alma y eso le pasó a Morati eh, al final, al final ¿Por no que ¿por qué
3: no me sorprende Slanesh comiendo almas no sé Sí, la verdad, es que, y también pasa lo mismo que en Warhammer
2: Fantasy, de que si se muere tienden a irse con Slanesh, aunque aquí como tienen la protección de sus dioses, por lo general no pasa. ...más que nada es con los elfos oscuros... ...o con los que les rinden culto directo es la Slaanesh... ...eso sí... ...pero sí es este malekit ...también malekit ...bueno malekit es prota, ...bueno no es protagonista... ...pero sale en bastantes novelas... ...por ejemplo las novelas de Nario, ...que es su padre... Eh, ...porque... ...y sale la historia y el origen de cómo se convirtió en el rey de los elfos oscuros... ...pero también es una de las facciones más interesantes para ver... ...y tienen hidras... ...y tienen barcos súper épicos... Y también, y también este, su caballería se basa en, en ser jinetes de, de, de Cold ones que son como los Velociraptors. Que porque los esos tipos de Velociraptors también habitan en el continente norte. Entonces, los únicos, no solo los hombres lagarto logran domarlos, también los los estos elfos oscuros. Entonces también tienen esta caballería así de, de Velociraptors. También tienen un tipo de unidad que es como una medusa. Que convierte a los hombres en piedras, o a, a los mitos griegos. No esos guys. son los Buenos Elfos Oscuros, y ya nada más para con la última facción que es muy rápida. Esa la voy a mencionar así rápido porque no es una facción que se exploró mucho en el lore, por lo menos en lo que duró. Pero también es muy conocida y muy querida, que son los Reinos Ogros, que como su nombre lo indica, se conforma completamente de Ogros. Pero también hay una raza que se llaman.
0: O cicatrices blancas gordas, o sea, eso es lo que parece. Sí, cicatrices blancas
2: gordas. <risa> exactamente, exactamente. Sí, o porque, o sea, o son sea, completamente mongoles.
0: Parecen mongoles, pero
2: chon Sí, pero gordos, y obesos, <risa> no, está, gigantescos. Que, gordos. Miden como, que miden como 3 metros. O sea, literalmente, si un pinche. Un, unos cicatrices blancos después, una ronda de tacos así. <risa> che che no mames. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, esos güeyes, esos güeyes son los... Creo que después de los Escavens, incluso realizan con los Escavens en las pinches eh, facciones que más hambre insaciable tienen. Porque también los son de comerse todo, güey. o sea, comerse... entre ellos no, pero comerse a todas las, a las, a los güeyes contra los que pelean. Y, y, aunque, y no son una fuerza del caos, o sea, para nada, ellos no tienen nada que ver con el caos, simplemente también son una fuerza de la destrucción, ellos simplemente les gusta el oro, les gusta pillar, les gusta eh, robar eh, este cosas a saquear y comer que es lo más importante comer lo que capturaron o a los Les... que mataron son mágicos son increíbles algo así no de hecho no no tienen magia como tal ah, caray eh, algo sí, interesante si sí se, sí se
0: fueron como, porque, como no, por otro camino completamente distinto ¿sí? con los ogros porque usualmente a los ogros o son mágicos o, o algo por el estilo estos sí
3: se fueron acá o son verdes y sí, esto simplemente chaleco gracioso. esto Ay. simplemente
2: son mongoles obesos que miden Ay. 3 metros, 3 metros y que Ajá. comen hombres, que comen hombres. Claro. De hecho, una de sus unidades principales es el maniter, que es como su tropa de, de pie normal. Eh, incluso llevan ahí caballería de ogros. Son como nueve ogros que van en caballería en cada unidad. O sea, que tú pensarías que una unidad de caballería del Imperio? No, son 30 caballeros, ¿no? Pues en los ogros son como ocho bueyes, nada más porque pues, son ogros, o sea, eh, tan grandes que están, y son como, montan como un tipo de rinoceronte, así eh, medio cagado. Y tienen a su servicio una raza de que si estos sí parecen como duendes, que se llaman noblars. Tienen parecido también a los Gretchins y a los Goblins, pero de hecho son una subraza de los goblins, pero esto no tiene nada que ver con los, los orcos, esto le sirven completamente a los ogros. Y les sirven como, pues como ustedes esperarían, como esclavos, como también los que les preparan la comida, los que las cultivan, los que les dan armas. En el caso de que haya, no haya cosas que comer, también se pueden servir como comida para los propios ogros. Entonces, eh, de hecho, su dios, su dios es la gran, ¿cómo se llama? La gran, las grandes fauces o The Great Mo, la, <risa> la gran, o sea, es, literalmente es, de hecho, una de sus ofrendas es como que literalmente tienen dentro de sus tribus o donde viven como un pozo gigantesco en el cual avientan comida y ofrendas, y ese es como una ofrenda a su dios, obviamente es un como pozo y al cual le ponen como dientes para que se vea como si fueran unas fauces, ese es su dios, o sea, si le rinden culto, simplemente contragar, <risa> así, algo muy cagado. De hecho sale en TTS, en especial no hacen como rol sí, sí, sí. de Fantasy, <risa> ahí sale cuando están los ogros, y se ve cómo están ahí haciendo, ahí están alrededor de una de las de esas como ofrendas de la de las grandes fauces de The Great Mob. Pero sí, también se dividen en tribus y pues nada más... Se dedican a, a saquear y a ir en sus... pinches Invasiones, a acabar con todo lo que se mueva y comérselo, ¿no? Um, no son malos para nada, pero... Eh, pero también son muy, muy queridos por ahí. Su muy personaje verdad. principal más grande es... Gracious Goldtut, o sea, el del Diente de Oro. Eh, que es como el... Líder de todas las ogros en las montañas... De donde habitan. E incluso ganó el... Literalmente ganó el liderazgo de su tribu después de matar y comerse a su propio padre en una, en una lucha gladiatoria. Oye,
0: pero hasta eso me, me, me gusta: de que todos tienen como que un lore complicado, de referencias a dioses, diferencias a esoterismo verdadero. Y los ogros, es decir, les gusta comer. Los tragamos. <ríe> va a comer
3: todo. Chom chom. Sí, no, ¿no? es... mm. sí, o sea, y están aliados
2: con otras racitas ahí menores, como los gigantes. Eh, que los gigantes también están, los van a ver en ejércitos del caos Hay gigantes del caos, gigantes en los ejércitos De los orcos, eh, los trolls Que los trolls son más que nada bestias Que habitan por ahí Que tanto le sirven como al, 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 les sirven a los propios Al propio caos, por ejemplo de hecho Trog es el rey de los ogro, de los trolls Y ese es uno de los campeones del caos eh, También están los propios trolls Que les sirven a los ejércitos de los orcos Que los orcos los esclavizan los utilizan como Como tropas pero los ogros sí son estos, incluso su biología es así como medio rara porque entonces pensarías que es, o sea, es pura grasa, ¿no? Lo que tienen, pero en realidad simplemente es así como un músculo tan grueso que parece y se asemeja como si fuera grasa. Y o sea, y los güeyes pueden estar tragando y tragando y tragando y pareciera que no se llenan, o sea, como si tuvieran un pinche más estómago que vísceras dentro de. O sea, las, de, las demás vísceras no importan más que el
3: estómago. Son ese, ese típico Snorlax que se pone en la mitad del camino sí. y ya no te deja pasar.
2: Sí, pero este este te mienta la madre y tiene bigotes mongoles, <risa> y te va a comer, ¿no? como el Snorlax.
0: Bueno, gente, entonces, eh, para todos los que nos tenían, eh Warhammer Uf. Fantasy, un pequeño hey, breakdown de la... De todos los que sería. Ya, ya nos parecemos a, a cómo se llama la voz de Oros, no sí, pero así se llama así casi cuatro horas, sí, eh, la voz de Horus. Exacto. Sí. eh pero bueno, sí, gente, casi cuatro horas. De todas formas, era el regreso así. esperado,
2: era el regreso Exacto. esperado. Ya, ya ya. Se, se, ya se, 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 sí. se, a partir de aquí se pueden <risa> esperar los clásicos de programas de dos horas.
0: Así es gente, y no, pues se preocupen, y no se preocupen, nos van a ver cada semana hasta que pues, básicamente llegue diciembre Entonces no se preocupen, vamos a estar aquí, pero, eh, y sí lo vamos a hacer en 5, pero vamos a empezar la 5 de 5 eh, Empezamos con la primera de Kajam, dice eh, Para el 5 de 5, ¿por qué los campeones del Chaos Fantasy se ven tan grandes si en teoría solo son humanos? Yo simplemente diría, magia de Warner. <risa>
2: magia magia y mucho armadura sí. mucho, lo que hay mucha armadura es un hijo de puta es uh -huh. eso exceden tan grandes que ya parecen Space si quieres
3: una si quieres una respuesta más rápida y franca eh, conveniencia de libreto
0: exactamente
3: conveniencia de libreto y
2: incluso te preguntas cómo se mueven en esas armaduras
0: exacto sí. digo bueno aquí, ajá poder del look de warp siguiente vamos con los space marines hacen <ríe> Con Iván Oroz que dice ¿Cuál es el nivel de poder a comparación De 40K por las unidades? Pueden, com a ver, ¿cuál es el nivel De poder a comparación de 40K por las unidades? ¿Pueden competir las unidades Contra unidades? Ah, ok, ¿cuál es la comparación De 40K? Me imagino con
3: Fantasy? Fantasy, yo creo que Fantasy, Sí, no, yo creo que toca, sea, acá, no, se queda corto Sí, es, o sea, es
2: que También a la escala de 40K está ¿Es muy cabrona
3: el, el Sí, o sea si quieres poner, por ejemplo, un guardia imperial contra este soldados no, no, no. de Bretonia uh -huh. o, o algo así, ¿no? Hay chance. O Pero, sea, los... por ejemplo, un costodes.
0: O sea, hay ...hay bombas nucleares, hay nukes... ...en, en Fantasy... En, ...en el otro existe Exterminatus... ...o sea, así, o sea, es más o menos... ...el nivel sí. de, de comparación... ...además de que... ...más almas, o sea, más entretenimiento... ...para los dioses del caos... Eh, ...más entretenimiento para todos, más tecnología... ...más sí, de industria, más sí. todo... O sea, ...o sea...
3: ...es que yo me acuerdo de, de... ese segmento de TTS... ...del especial que hicieron de... ...de Fantasy... Y es justo que, que es un custodes contra un caballero de Bretonia, un este, enano, o sea, nadie puede contra un custodes, ¿no? Y literal, <risa> le, le arrojan cañonazos, lo prenden de llamas y, y no le pasa absolutamente nada, porque es un custodes. <risa> pues
2: no por sí. nada a Sigmar lo toman como un supuesto primarca, imagínense, si sí es el dios de, de una facción y es lo equivalente a un primarca. Entonces ahí se pueden dar un, un poco de la escala. Obviamente también depende de quién pongas aquí.
0: Ok, entonces siguiente, ¿cuál es la sí. raza favorita de cada uno en fantasy? Y representante favorito de esa misma. Así que yo empiezo, no, no les habría decir representante, porque sí. soy súper nuevo eh, en esto. Pero voy a irme por los hombres lagarto, más que nada, porque eh, no mames, qué cosa tan chida. Sí. A la, a la neta nunca había visto, nunca había visto algo similar, así de que, oye, y si los mayas fueran bichos cocodrilos, como que <risa> nunca, nunca había visto algo así, pero, eh, a ver, si quieres, pasamos fácil, tú.
2: Pues ya saben, la dije desde hace rato, pero son los Skaven, y mi representante favorito yo creo que sería Iquit Klo, el líder de los, de lo, del clan Scrire, que es el de los tecnología, que es un uh -huh. pinche muy loco que hasta creó nukes y todo el desmadre. ¿Mm? Eh, pero en segundo lugar pondría a Tankwell Que es también uno de los grandes personajes que hay en, Que lo pueden encontrar en las novelas De Gotrick y Félix como uno de los principales antagonistas
3: Ok, de y... y de pues así que digas Raza, raza eh, Yo creo que Me voy con los eh, Los humanos Pero de facción por Bretonia. ¿Mm? O sea, definitivamente nice. Y... Me es quedo con. Es un pick interesante. Uh -huh. Sí. Y me quedo con. El, el más, el más, el más. Yo creo que Gilles Sobretón. Oh. Ah, nice. Es okay, pues okay. que
1: ese güey es el más pico.
3: Y uh -huh. Trujillo. ¿Qué, qué? Es fácil.
1: Yo estoy entre los hombres lagarto y los condes vampiro. De razas. Uh -huh. Porque los dos me, me, me molan bastante. <coughs> y de representantes. Uh, no con. No con muchos representantes de ellos, pero si tuviera que escoger un personaje random, sería Malus.
2: Mm, okay, okay, okay. Nice. Okay. Es que Malus es de los legendarios. De los Vamos patrones de la
4: literatura.
0: Ay espera. A ver, ya, ya veo ya veo claro, la siguiente. Eh, Frank Vidal dice, a relación del caos, ¿creéis ¿Eh? que como el caos en fantasy es inevitable y en cierto modo invencible... En 40k los poderes caóticos están nerfeados. Aparte, el, je, 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 aparte del caos la humanidad tiene que luchar contra otras cosas que más intimide. No, yo estoy totalmente de acuerdo con el emperador. El caos es el enemigo número uno, es el enemigo más poderoso, y es el enemigo que más problemas va a lidiar. Y ustedes lo van a ver a futuro. O sea, los pinches necrones... ¿Sí? Se...
1: Sí. O Joder. sea, creo
0: que hasta los necrones están cagados de miedo de las madres que han salido del hoyo del terror. Entonces, eh, no, o sea, sí. no, no. El caos eh,
1: eh, en 40K todo es a un nivel cósmico, a un nivel así ultra. Uh -huh. y, y igual el poder del caos es a un nivel. No, y si totalmente dicen, En, si en, no, o sea...
0: en 40k está nerfeado. Güey, Angron ya lo han matado varias veces y sigue regresando el hijo de la chingada. O sea, <risa> <risa> o sea no, o sea, aquí sí es invencible, oh, oh. es inevitable.
3: O sea, yo es... creo que el único nerfeado es, sería Abaddon. Sí. que es un pendejo.
0: Pero. <risa> o, sea, o sea, sí estoy de acuerdo, pero como que hasta tiene sus razones el güey. Y nada más que el, el, se ha pendejeado, pues, pero pues bueno, al menos sí. en su treceava cruzada hizo algo, o sea... O sea sí, o tres
2: tres
3: intentos, 10 También, es para, años, también parte
2: de, de eso sí. es para que no se nos acabe el Warhammer 40 acá en una sola edición, ¿no? Y tengamos más lore sí. con Alex y <risas> Dinero del cual sacar wedding Workshop, ¿no? Entonces sí, tampoco pero... podemos decir, ah, no, pues apenas empezó, ah, ya ganó el caos, güey.
0: Mira, yo, yo le voy pero a hacer, no, ca dedo, yo la voy no, a hacer caso, pedo. yo le voy a hacer caso al güey de 3, 4 metros que literalmente es un puto dios y le dice, no mames, ese pedo, <risa> ese, ese, <risa> ni lo digas, güey, ni lo menciones, así de, güey, pero es tu hijo, no le digas nada, güey. <risa> O sea, yo creo que eso sería sí. lo que más me daría culo. Y vamos a siguiente con Andrés Reinaldo, que dice, hoy haré una serie de preguntas de semana en semana sobre, ay cabrón, sobre los personajes icónicos de la herejía, de Horus como los primeros capitanes de las legiones. ¿Qué pasó con el primer capitán de los ángeles sangrientos, Randoron? No, perdón, Ra, ah, Raldoron, después de Raldoron.
2: No, ah, pues yo la contesto si quieren. Este, mmm, sí. Nada más al final del asedio de Terra se enfrentó con... Me acuerdo que se enfrentó con este Yendor Crybok en la, sobre el Palacio Imperial. Una batalla bastante épica en la cual la espada demoníaca de Yendor le, le, lo traiciona a él, aunque sea uh -huh. el propio del caos. Y Raldron le da una putiza. este Luego Raldron termina peleando junto a acá, al Taikan a Constantin Baldor, eh, contra la, la Guard y las hordas de demonios en la puerta de la eternidad. Y ya siguiendo la elegía de Urus, no tenemos mucha información de él, o sea, no, no sabemos lo. En general lo que pasó, bueno, sí se sabe Pero simplemente después de que Sanguinius muere Él se convierte en el nuevo señor del capítulo Obviamente de los Ángeles Sangrientos Ya no en una legión, sino ya como un capítulo Y es el encargado de traer los, los, el, cadáver y los, los, el cadáver Y enterrarlo en lo que es la mona, En el Fortress Monastery de, de Val Después de la batalla de Terra Pero posterior a eso no sabemos eh, Si posterior a eso murió, lo más probable es que sí murió Porque pues, ya Dante ahorita es el actual señor del capítulo eh, no sabemos si murió en batalla o ya simplemente se retiró o dijo o desapareció como lo han hecho otros bastantes personajes, pero quizá en los últimos libros de la herejía, que quedan ya dos, tres, tres por salir, se nos revele ya qué pasa con Raldaron y con muchos otros personajes. De
0: se ve que van a cerrar bastante porque se ve que ahí, vienen, ahí viene lo, sí. lo más grande, entonces va a estar muy emocionado pero también, hablando de lo más grande, también se acerca lo más grande para nosotros, ya que vamos a seguir eh, con 40k vamos a seguir con todo lo, que, todo lo que viene, vamos a enfocarnos en legiones que tal vez no hemos visto mucho, que no hemos hablado mucho de vamos a, elegir, a seguir con la herejía de oro nos falta capítulos nos arcan un chingo de cosas todavía, entonces no se preocupen
3: Definitivamente...
0: Cine Games Workshop más... ha acabado. Exacto. Imagínense nosotros. Exacto. Entonces, falta en chingo, pero por el momento, gente, eh, este es el regreso eh, oficial. Eh, mañana nos vemos en D-Life, en Dos Marranos Un Destino, donde vamos a completamente hacer ese programa con, con Muro y vamos a hacer algo bastante distinto pero hasta algo parecido más que nada va a ser el programa enfocado en fitness, aunque no lo crean obviamente digo es muro pero eh, vamos a estar hablando de cosas picositas, de cosas no tan picosas y pues ahí ahora sí que se los recomiendo, vamos a ver cómo sale mañana
3: y por el momento yo me despido, yo soy Kench eh, Raz un saludo, una despedida a toda la que audiencia, gracias por aguantar nuestras voces eh, chillonas, <risa> nuestras voces extrañas, para los extranjeros, para los españoles, para los eh, todos los sudamericanos de la audiencia tan queridos, y este, y a todos los mexicanos que, que pudieron aguantar hasta esta hora porque ya es bien pinche tarde. <risa> Así <risa> que había que regresar a lo grande.
1: Sí, Definitivamente.
3: No, además Oye, cuando
0: saber... Facio, Facio me enseñó la lista de facciones, yo así de... Ah, uh, ¿qué? O sea, <risa> así de... ¡A la verga! <risa> Cabrón, yo que yo sentí que horas? quedó
3: corta, ¿eh? <risa> sí, yo... Yo pero... sentí que qué... Andá, quedó corta.
0: Andaban mencionando puede... en los comentarios ¿Sí? así de, ah, no más, faltaron los caníbales, y yo que los, los qué?
3: Sí, o sea,
2: faltaron los de Amazonas, los de Albion, o sea, pero son facciones muy chiquitas que mejor. Yo con, ¿Sé yo con
3: tres semanas que estuve viendo todo esto de fantasy, creo que terminé diciendo, son más facciones que en 40k. Oye, ¿De alguna extraña
0: no, es, así de, es un planeta, hijos de la chingada, ¿cómo le hicieron? <risa> ¿Cómo caben tantos cabrones?
2: Dice que ni hablamos de Katai, ni de Nippon, ni de Int, que es como la India.
0: Ajá. Ay, ay, ay. Pero bueno, eh, Trujillo, despídete.
1: Pues fue un placer haber regresado, haber estado con ustedes en este programa que fue brutal. Un regreso brutal como lo es el mundo de Warhammer Bueno, los mundos y universos de Warhammer Y pues... Antes de despedirme, quiero recomendarles mis novelas, si ¿sí me escucho, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, sí. El viajero del sí, sí. sol negro, El caballero de Lucifer, El Regreso del caballero de Lucifer, Viajeros del camino rojo, Las que me, las que nunca regresaron, y otros títulos a muy buenos precios en Amazon.
0: Así es, gente, pero pues bueno, eh, yo me voy a regresar a mi cueva, nada no, cierto.
2: <risa> a ver, voy, a,
0: voy a comer tanto que voy a parecer un ogro después. Pero no me va a faltar no. No me va a faltar lo asiático Va a tener
2: más estómago que cerebro
0: Sí, exactamente Y sí. pues ya saben pero... Nos pueden encontrar en Spotify En Youtube, en iBooks En Anchor en general Y todos los podcasts que, que nos da y eh, Pero siempre nos tratamos Como alrededor de un día Ya que YouTube al parecer se toma su tiempo para procesar las cosas, hijos de la chingada. Pero pues bueno. Me iba, me iba y más un video
2: de casi cuatro horas. Es, sí, Eso
0: este? sí, no lo culpo. Pero pues bueno, fácil, despide el
2: programa. Este, sí. Eh, bueno, esperamos que le haya gustado este gran regreso que hicimos con Warhammer Fantasy. Nos gustaría hablar más de Warhammer Fantasy, pero principalmente este canal está dedicado a Warhammer 40 también. También le tenemos un espacio muy bonito aquí en nuestro corazón y en el canal para Warhammer Fantasy y quizá en el futuro sigamos con algunos episodios de Warhammer Fantasy, todo dependerá de cómo cómo vaya esto, eh, pero vayan con los libros de Trujillo en Amazon, búsquenlos, si les gusta la fantasía, si les gusta estos temas esotéricos de los cuales Trujillo habla muy apasionadamente, entre, entre todas estas cosas, pues sus novelas son el perfecto lugar para encontrarlos, son una mezcla de todo eso. De lo clásico y de lo nuevo, De lo esotérico y de lo no esotérico Entonces vayan y compren sus novelas Apóyenlo con, no eh, con este pequeño apoyo Gracias por estar aquí Trujillo Y pues antes, nada, de, que gente, diga, antes, el...
0: de, antes de que lo digas Ajá. Por cierto, eh, sábado domingo cuando es el anuncio de las animaciones?
2: Ah, sí, eh, de hecho, ya se iba, de hecho, ya iba. Ya, todavía no me presentaba a la, la esta, Pero sí, el, el sábado, el sábado estén atentos porque el sábado hay una preview de de animaciones de Warhammer en vivo en el canal de Twitch de Warhammer Este eh, De Warhammer así, como tal, de Warhammer TV, creo lo encuentran. Eh, en el cual se van a revelar bastantes noticias. Dicen que son noticias importantes de las animaciones. Por lo menos, yo creo que se les va a dar la fecha de lanzamiento de por lo menos algunas. Por lo menos yo creo de Hammer and Bolter, que es la que, que se ve que ya está más avanzada. Wey, un trailer eh, y hay se va a menos, de las demás.
0: Un tráiler de sí, entonces,
2: entonces, imagínense, va a ser esta preview. Creo que es a las no, no sé muy bien la hora Pero casi siempre lo tienden a hacer como en la Bueno, nuestro tiempo es en la mañana Aquí por lo menos en México Calculenle a su horario, de hecho pusimos el horario En el canal de Telegram, ahí pueden calcular De acuerdo al uso horario, por ejemplo aquí en México son como 7 horas De diferencia, menos Entonces son, digo más, son como Entonces aquí sería yo creo que como entre las estén atentos como entre las 8 y las 12 De la mañana, más o uh -huh. menos esa hora Hacen casi siempre los, los streams entonces pueden haber. De todos modos, si salen bastantes noticias, nosotros esperamos hacer una cápsula Oye, de noticias. Si nos,
0: si nos, si nos ponemos listos, chance la hacemos hacemos reacción en vivo. ¿Quién sabe? quién sabe? Uh -huh,
2: También. Uh -huh. eh, también uh -huh. esperen eso, entonces estén atentos al canal. De hecho, hicimos un, un, una pequeña cápsula hablando del Warhammer Fest, pero eh, <risa> ya es nuestro episodio maldito porque como que <risa> se corrompió el archivo. Entonces, ahí se quedó como en el limbo. Tal uh -huh. vez la saquemos, tal vez no. Entonces, ahí estén. Queríamos hacerle un resumen de Warhammer Fest, pero pues, no, no, no nos dejó YouTube. Entonces, pues ahí está la televisión. El espíritu eso. de la
0: vacaciones es así.
2: No, están de vacaciones. No.
0: Sí. <risa>
2: <risa> y bueno, se perdió el episodio, pero pues ya saben, nos pueden encontrar en Telegram. En, en Telegram abrimos un nuevo canal que se llama Warhammer bueno WPP biblioteca donde pueden encontrar todos los archivos de novelas, historias cortas, audiolibros de Warhammer 40.000 que hemos subido Yo creo que también voy a empezar a subir ya de Warhammer Fantasy por si quieren leer Principalmente les recomiendo las series de novelas de Malus, Dark Blade, las de Godric y Félix Que las de Godric y Félix aunque no son unas novelas super que digas, ay no, es es super novela Son novelas que te entretienen, son novelas podemos decir palomeras, o sea son novelas bastante cagadas Y es una, es una de esos clásicos de Warhammer Fantasy que incluso aunque no sea sé, una super obra literaria, tú debes de leer si te gusta Warhammer Fantasy, las nice. aventuras de God y Félix, eh, también ahí en ese canal de Warhammer para la biblioteca, vamos a estar subiendo todos los archivos que ya hemos subido, por si lo quieren compartir directamente ese, eh, gracias a todos por el apoyo en el canal de Telegram, hemos subido, subimos casi en un día como sí. 70 suscriptores, eh, en el canal de Warhammer en YouTube, ya subimos a los 500 suscriptores, les agradecemos nice. por eso, también tómense como este este episodio como un especial de 500 suscriptores y de nuestro regreso
3: eh, Para sabemos, hacer un seguido. podcast de... de este, así, chiquito, <risa> amateur, sí. es muy buen número. Exactamente. También
2: únanse al grupo de Telegram, de chat, en Warhammer para Prietos, Prietos, Imperiales, en Facebook y en Telegram. Telegram porque estamos pensando hacer un proyecto que luego nos va a decir Kench de bien de qué se trata. Sí. Eh, más que nada de... De, de lectura, pero pueden ser para ir dando ideas entonces métanse al canal para que también platiquen con los demás que están ahí mm -hmm. y Luego se hacen llamadas o sea, si buchas, quieren
0: vos, Se, pues, se si los si digo rápido, es más que nada un club de lectura Vamos a decir el libro Y un mes después vamos a hacer una plática Con ustedes en Telegram eh, Para los que no sepan puedes hacer llamadas grupales en Telegram eh, Pero vamos a hacerlo ahí mm -hmm. Luego vamos a poner bien bien el anuncio Bien estructurado y todo Pero si tienen un mes sí. eh, Y es un chingo, pero pues ya sabemos cómo leen algunos eh, Y vamos a <risa> Les decimos que no verá, les decimos todo eso Y lo platicamos ahí con ustedes no se va a subir, sí. no se va a grabar, no se va a hacer nada, simplemente va a hacer una plática con los fans hablando de Salgo hablando del libro. Ah, exacto.
2: Ajá, y bueno, ya saben, entonces nos pueden encontrar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en Evox, en todos los demás tipos de podcasts que hay en YouTube, obviamente, denle like en la página de Facebook y únanse a los dos canales de Telegram que ya tenemos, Apoyen los demás proyectos de Radio Marrano, apoyen los libros de Trujillo, y pues sin nada más que decir, en esta ocasión, salud y victoria, y que Sigmar los acompañe. <risa>